0: Dzień dobry, Janie. Dzień dobry, witam, cześć. <laughs> e, słuchaj, e, będziemy dzisiaj rozmawiać o twojej, e, o, o, o twojej krucjacie. <laughs> na, wszystkich, na wszystkich frontach, tak podejrzewam. Tak e, ale wiesz co, tak od nie mogę sobie jednego pytania mm, wyrzucić z głowy, czy właściwie jednej kwestii wyrzucić z głowy. Czy ty gdzieś
1: mówiłeś, na kogo głosowałeś w ostatnich wyborach? Wybora prezydenckich. No? Ja y, nie, no, mówiłem, nie, nie ukrywam tego. Tak. tak. Chcesz wiedzieć? Tak. No. W pierwszej turze głosowałem na Roberta Biedronia, a w drugiej turze oddałem głos y, nieważny.
0: Okej, okay, właśnie. Tak, byłem ciekaw, byłem ciekaw, wiesz, w kontekście tego słynnego ułaskawienia, które było mm-hmm. już przewałkowane bardzo mocno jako pewien element gry politycznej, to byłem ciekaw, czy właśnie, wiesz...
1: Czy odwdzięczyłem ty, ty, się jakoś ty, Andrzejowi? No, może odwdzięczyłeś
0: się, to za duże słowo, ale czy ty w własnym, własnym sumieniu po prostu pomyślałeś, cholera, może jednak to jest coś, co,
1: co faktycznie do ciebie przemawia i, i za, za, zawierzysz? Mhm. Nie, nie, absolutnie. Wiesz co, no nie znaczy, to, to co robił Prawo i Sprawiedliwość, cały rząd, szczególnie wtedy w tym kontekście tej nagonki na LGBT, no to dla mnie było absolutnie nie do przyjęcia. no A z drugiej strony był Rafał Trzaskowski, z którym no, jakby ta cała historia ry- Waty watyzacyjne. Stojny, A, młody, no
0: tak. wyedukowany.
1: Ludzie no, się t... zastanawiają, czemu go nie lubisz. No, w, w, czy on jest taki młody? On ma 48 lat. To jest, znaczy, to znaczy no, dla nas jest nadzieja. Jak na prezydenta takim jest okay. Jak na prezydenta to już jest taki spokowiek. E, tak, znaczy co, ja mam problem z nim przede wszystkim, jeśli chodzi o warszawską reprywatyzację hmm? tak, i dla mnie to było trochę nie do przejścia. E, myśmy mieli pewne postulaty wobec niego, których on e, nie zrealizował, jeśli chodzi o reprywatyzację, chodzi o opłatę odszkodowań ofiarom afery reprywatyzacyjnej czy e, decyzje, które za padają ciągle w ratuszu, jeśli chodzi o reprywatyzację, no i to było dla mnie coś, co powodowało, że nie nie mogłem po prostu na niego dać z czystym sumieniem głosu.
0: Powiedz proszę, bo Bo właśnie to jest, jeżeli ktoś z was widział to, co co ty robisz, albo słyszał, albo gdzieś widział cię w ramach wywiadu w różnych mediach, to już jest trochę zanurzony w to, że walczysz o to, co się dzieje w, głównie w Warszawie. Tak? W Warszawie jako pewnego rodzaju strzewce, które skupia problemy dotyczące całej Polski. E, ale mnie bardzo ciekawi, skąd się, w sensie, skąd się wziąłeś w tym wszystkim? Jak to się stało? Bo e, z tego, co ja wiem, to zaczęło się od inicjatywy Miasto jest Nasze, od Stowarzyszenia Nie. Miasto jest Nasze. Tak? Ale czy było coś wcześniej? Czy jak, jak to się stało, że w ogóle zaangażowałeś się w tego typu... E, działalność tego, społeczną? Że... Tak, tak, tak. Oczywiście bardzo skrótowo, ktoś by powiedział masz ojca, nie? <laughs> Jak wiadomo, każdy syn ma ojca i tutaj nie, nie da się z pewnych szyn wyskoczyć, ale to jest... Czego nie wiemy?
1: O. Wiesz co, no myślę, że raczej tutaj chodzi o moją mamę tak naprawdę, bo o, moja widzisz. mama była zawsze bardzo zaangażowana społecznie okay. i moi dziadkowie też byli bardzo zaangażowani społecznie, znaczy to może się dzisiaj trochę nie podobać, ja pochodzę z takiej, no, mocno bym powiedział żydowskiej rodziny, chociaż mam też korzenie ze strony ojca katolickie. No i u nas w rodzinie kwestia sprawiedliwości społecznej, naprawiania świata, które mocno się też wywodzą z tych wartości można powiedzieć żydowskich. Ja nie jestem wierzącym absolutnie Żydem, ale jakby kulturowo czuję, że, że przynależę do tego świata i to jest bardzo mocno wdrukowane. Mhm. I mój dziadek i, i moja babcia były, byli bardzo zawsze zaangażowani. Ja, czy by się Mój, to jest ciekawa historia, bo no. mój dziadek e, był e, syjonistą e, jeszcze przed wojną, czyli był takim można powiedzieć nacjonalistą e, żydowskim, który okay. uważał, że Żydzi powinni.
0: Przepraszam, przerwę ci. To I jest pies. Pie- masz psa? Tak, super. No, psa, ale widocznie wymknął się, ja muszę dać znać po prostu, że nagrywamy już. Przepraszam. Najlepsza akcja była, jak był to Maciej Maleńczuk. Ramen się wbił tutaj dopiero po Macieju Maleńczugu, jakby po nagraniu i to było najlepsze, Maciej go wygłaskał, wiesz, wyczochrał i wszystko, wszystko tak jakby, widać, że lubi zwierzęta, bo to widać po człowieku zwykle, że lubi zwierzęta, nie? Wy... Poszedłem go odprowadzić na dół Macie, oczywiście, eee, powiedziałem cześć. Wróciłem na górę, a stary, a w miejscu, gdzie siedział Maleńczuk z ramen cały czas i leży tu, i leżał tutaj, i leżał do końca dnia w tym miejscu. Nie, wow. póki, póki nie wracaliśmy tam, wiesz, po 18 do chaty, to on pilnował miejsca, w którym był Maciej Maleńczyk. To było, raz się to wydarzyło. Wow. I się zastanawialiśmy,
1: o co chodzi, O co chodzi?
0: jaką energię, albo po prostu jakiego psa, no czy tak. psy ma Maciej w domu. A, albo jakąś fajną suszkę, tak? Na przykład. Przepraszam, przerwałem ci. E, Zacznij tak, od początku, twoi czy... Nie, 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 możesz kontynuować. A, e,
1: no i Mój, wiesz, mój dziadek mhm. był, e, sionistą. był... syjonistą Był e, sionistą i zresztą, e, no, on miał bardzo burzliwą i e, dość wstrząsającą historię rodzinną, bo jego. No, od, znaczy, zacz- trzeba by zacząć od tego, że on mieszkał w Krakowie, próbował się dostać na doktorat. To były czasy hmm. antysemityzmu dość mocnego, i Żydzi byli po prostu niedopuszczani do, do, do studiowania często. E, I przeprowadził się do Białgosławku z rodziną. I tam go została o. wojna. Tam pracował w gimnazjum żydowskim, zresztą jako wychowawca WF-u. Był człowiekiem, który znał bardzo wiele języków, ale też taka tężyzna sportowa była dla niego bardzo ważna. Spinał się w Tatrach. No i miał taką historię, że miał normalnie dwójkę dzieci, czyli można powiedzieć, że to są moje ciocie mhm. i żonę. I w czasie, w czasie wojny był w partyzance żydowskiej, która była w tym getcie. Tam gdzieś w, w Białym. stoku tak. Okay. I wyprowadzał ludzi na, do lasu po prostu, tam są niesamowite lasy, wow. no, zresztą dalej są... I, no i pewnego dnia, kiedy wyprowadzał tych ludzi, wybuchło powstanie w getcie w Białymstoku. No i on widział łunę nad miastem, gdzie jego dwie córki niemal dorosłe i żona zostały, no i zostały oczywiście zamordowane. I on, i on został, był w tym lesie, rok mieszkał w lesie, aż przyszła Armia, armia Czerwona, która go wyzwoliła. E, I tam spotka moją babcię, która miała bardzo podobną e, historię. E, ona z kolei była, chyba e, no, po tym wywiadzie to dużo, m- boję się, że dużo moich prawicowych fanów może się na mnie obrazić, ale, ale, e, ale myślę, że warto to wiedzieć. Moja babcia była od 1918 roku członkiem Komunistycznej Partii, e, partii Polskiej. Miała chyba 16 lat, kiedy okay. się zapisała do e, komunistów e, i ona była była bardzo wierzącą osobą w komunizm, wierzyła, że to jest jedyne właściwie wyjście dla dla świata. Co
0: ważne w komunizm, jakby to trzeba też mocno powiedzieć, pewna różnica, bo tutaj te te pojęcia lubią się splatać.
1: No tak, ona była była hardkorowo komunistką, nie socjalistką, tylko komunistką. No i i była niesłychanie aktywna, zakładała szkoły, organizowała robotników na tym tym Podlasiu, jeszcze na na tej części Białorusi, która była też polską przed wojną. No, i została aresztowana i siedziała 4 lata w więzieniu jeszcze za sanacji. No i potem y, też znalazła się w Białymstoku, była robotnicą y, tam, pracowała w fabryce, miała i w momencie, kiedy Związek Radziecki, znaczy Niemcy zapadły na Związek Radziecki, urodziło jej się dziecko tego samego dnia. Została razem z wieloma mieszkańcami Stoku, została po prostu wywieziona, no ona trafiła chyba, już nie pamiętam, czy to był Kirgistan, czy gdzieś Azja, Azja Centralna. Dziecko zmarło w czasie transportu, mąż zginął, bo był żołnierzem. I jak, że no, tak powiem, tworzyły się te zręby tego komunistycznego państwa polskiego, to po prostu ją jako komunistkę z przewieziono. doświadczeniem przewieziono ją z powrotem do Białegostoku. Oh, wow, no i tam poznała wow. mojego dziadka, no i ona była komunistką, a on był syjonistą, którego nic tutaj nie łączyło, który miał część rodziny już w Izraelu, no ale się zakochali i mój dziadek w ogóle dostał wiadomość od mojego pradziadka, że jest bardzo chory, jest w tym, on mieszkał w Izraelu, Izraelu okay. i on odbył jakąś nieprawdopodobną podróż w 45 czy 46 roku, jeszcze zanim państwo Izrael głosiło niepodległość, gdzie po prostu przebił się nielegalnie przez Czechosłowację, Włochy, potem na Cypr, tam go Brytyjczycy internowali, potem uciekł z obozu internowania do Libanu, tam wow. go Francuzi złapali, no nieprawdopodobna historia, do, dotarł do tego Izraela, jakby mieszkał tam rok i wrócił. E, I wrócił, bo tak bardzo kochał moją e, babcię. A czemu on ja nie,
0: nie mógł jechać z nią? To było wtedy niemożliwe? czy no Nie, no bo moja babcia nie, była nie, full a, into, okay, tworzymy dobra, nowy... Czyli ona nie chciała też tak jakby. Nie no, ona, ona dobra, była, dobra, tworzymy nowy u- świat, u- u- tworzymy, u- wow. jest, tutaj
1: odbudowujemy po, po, wszyscy po zniszczeniach, razem. wszyscy razem. Mhm. I ona była, potem była częścią Wydziału Kobiecego KC. I ona była taką, można powiedzieć, protofeministką, tak? Bo ona była już to pierwsza osobą, która wydawała jakieś czasopisma dla, dla, dla kobiet, emancypacja, aborcja e, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy? Tak, Naprawdę? tak, tak, tak. tak, tak, tak. No, no to było. No i w momencie, kiedy była pierwsza taka antysemicka czystka w partii, tu 53 rok chyba już, e, no to ją, że tak powiem, odsunęli na bok. Ale była do końca życia jakby no, niewiarygodnie wierzyła w ten system. Pewnie te doświadczenia życia w, w Polsce przed wojną na nią na niej bardzo ciążyły. No i oni byli po prostu bardzo wierzącymi w, w postęp, w ludzkość, w to, że w, i bardzo wierzyli też w równość, taką sprawiedliwość społeczną. Okay. Dla nich to było bardzo ważne. No i moja mama się wychowała w takim domu, ona oczywiście okay. była w 68 roku, moja mama była już, że tak powiem po drugiej stronie, już bardzo krytyk- krytyczna wobec mm. całego tego systemu. No ale jakby wychowała się w tym wszystkim, no i jakby moja mama mnie zawsze tak kształciła i mnie wychowywała, że zawsze muszę stać po stronie słabszych, to jest jakby... Pierwsza rzecz, nieważne. Nawet okay. jak moi czasem nie mają racji, ci, słab, ci słabsi, to, to jednak trzeba po, nich, po ich stronie stać. No i też taka wiara naprawdę w to, że jesteśmy wszyscy równi, że wszyscy mamy takie same brzuchy i wszyscy mamy podobne potrzeby. No i, od, i dlatego, tak, że tak powiem, zawsze miałem taką potrzebę działania i oddawania czegoś innym i też taką ogromną niezgodę na niesprawiedliwość. I, i zawsze próbowałem gdzieś tam skanalizować tę energię. No i faktycznie w tym 2013 roku to była taka historia, że było osiedle domków fińskich na, na Jazdowie w Warszawie. Nie wiem, czy kojarzysz takie, takie miejsce? Niestety nie. Nie Jeszcze,
0: Jakby Mieszkam trochę w Warszawie, ale nie jestem super znawcą, wiesz. Miasta. No to,
1: to polecam ci na spacer. Naprawdę okay. jest to fantastyczne miejsce. To jest tuż obok Sejmu na, na Wiejskiej. Jest taka oaza po prostu takich domków drewnianych zanurzonych w zieleni. E, bardzo... Tam poniżej? Nie, nie, nie. No to centra, wiesz, jest parku jazdowski. Mhm. No, no to jakby na tyłach parku jazdowskiego. Okej. Okay. Nie, to nie jest pod skarbą, to jest na skarpie, można powiedzieć. I to było, to było takie miejsce, gdzie w 45 roku, w ogóle to było pierwsze budynki mieszkalne oddane po wojnie w Warszawie w 45 roku, 1 sierpnia w ogóle, więc chyba jedyny raz komuniści coś okay. na rocznicę powstania warszawskiego otworzyli. I otworzyli właśnie, i dostali z Związku Radzieckiego no. w formie w formie. Reparacji wojennych Finlandia przekazała Związkowi Radzieckiemu nie wiem, tam, parę tysięcy takich fińskie. składanych domków. Dlatego tak, to są domki fińskie, tak. bo
0: Finlandia przekazała, tak? tak? Okej, okay. tak. ja myślę, że to typ domku.
1: Nie, 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 to były autentycznie to były takie prefabrykowane domki okay. z Finlandii, bo Finlandia była po stronie Hitlera, przegrała mm-hmm. wojnę, e, więc wypłacała te reparacje, a Związek Radziecki przekazał nam te domki. No i tam powstało takie osiedle, w którym zamieszkali architekci z biura odbudowy stolicy, którzy odbudowali stolicę po prostu, czyli no to było bardzo ważne też takie symboliczne, historyczne miejsce dla, dla Warszawy. No i fast forward, jesteśmy w roku 2013, no i wiesz, Warszawa się rozwija, no i jak tu takie drewniane domki w takim miejscu tak cennym. Przemieszkane? Jak jak to wyglądało wtedy? Wiesz to do 2000, tam trwał proces, (śmiech) do 2013 roku tam mieszkało dużo ludzi, ale właśnie wtedy mniej więcej zaczął się proces wyrzucania tych ludzi przez dzielnicę, która chciała po prostu te domki wyburzyć i postawić tam deweloperkę, nie, oczywiście. Też powiedzieć, bardzo piękne apartamenty. Tak, bardzo, na pewno, na pewno byłyby bardzo piękne, i bardzo drogie, bo tak. to, bo to nie, ciężko lepszy adres w Warszawie, nie? No, bo no, to pewnie. jest w zieleni, w parku, w samym centrum, świetnie skomunikowane. No i myśmy, to był taki moment, kiedy żeśmy uznali, że to jest yy, przesada, że myśmy trochę... to znaczy kto? Znaczy ja z przyjaciółmi, to jeszcze był, z, yy, bu, bu, była duża ekipa się wokół tego zebrała i uznaliśmy, że po prostu no nie pozwolimy na to, żeby tego, tą, to miejsce wyburzać. I wtedy akurat w Warszawie trwało referendum odwoławcze przy, Han, przeciwko Hanna Gronkiewicz-Waltz. Okay. I Hanna gronkiewicz Walcz czuła się trochę taka słaba, słaba politycznie i myśmy z, wyszli z takim inicjatywą, że tam zrobimy noc muzeów w tych opuszczonych domkach, które zostały, no wcześniej, pozbyto się tych mieszkańców i one stały puste. No i dali nam klucze na tą noc muzeów. No już nie wyszliśmy. Ty tak. No i to było, można powiedzieć, taki squatting, który potem został zalegalizowany.
0: Słucham? Ten squatting ile trwał?
1: E, no do tej pory trwa. Znaczy tam cały czas, jak tam pójdziesz, są organizacje społeczne. Naprawdę? Są, no tak. To jest, słuchaj, no, tam Czyli jest... dlatego tam się nic nie
0: wybudowało, ponieważ nie da się osób, które tam są wysiedlić. Znaczy wiesz, no, po prostu żeśmy
1: rzucić. stworzyli, można powiedzieć, fakt społeczny, tak? Okay. Żeśmy formą sp- sp- obywatelskiego nieposłuszeństwa trochę, no doprowadzili do tego, że oni musieli zacząć z nami rozmawiać, okay. potem zaczęli ogłaszać po prostu konkursy na, na te domki dla organizacji społecznych i tam jest teraz, nie wiem, z 20 organizacji bardzo różnych, od jakichś, jest ogród społecznościowy, są jakieś edukacyjne fundacje, są, jest fundacja, która zakłada łąki kwietne, jest fundacja, która się zajmuje muzyką starodawną, więc latem, jak chcesz pójść na spacer albo na pewno wieczorem... Coś, coś będzie otwarte i będzie można skorzystać. No zimą trochę tam się mnie dzieje, no bo siło rzeczy jest. Mhm. To są, wiesz, to są domki takie 50-60 metrów, tam jeszcze nie ma centralnego ogrzewania niestety. No tak, to się e, więc, <gry> e, Więc te warunki, tam mieszka jeszcze parę rodzin, które, które, które tam mieszkają od samego początku. Wow. Więc tworzą to, t- tworzymy, znaczy tworzymy, ja już nie, jest, nie jestem aż tak aktywny, już nie mm-hmm. uczestniczę tak w życiu tego, tego osiedla jak kiedyś, ale stworzono, można powiedzieć, taką komunę, no, taką prawdziwą dzielnicę kultury. Mm. I to bardzo fajnie działa, wiesz, bo tam jest obok jeszcze Instytut Teatralny, jest Centrum Sztuki Społecznej po, po drugiej stronie trasy. No tak. I wiesz, ja, ja mi się no stworzyło się można powiedzieć takie centrum aktywności kulturalnej, społecznej, obywatelskiej, bardzo, bardzo fajne. No i mam nadzieję, że to będzie dalej dalej trwało. Wow. A, no i tak się zaczęło. I, a, no okay. i właśnie jak żeśmy, żeśmy osiągnęli ten sukces, no to potem sobie pomyśleliśmy, no dobra, to trzeba i za ciosem i w jednym z tych domków fińskich właśnie założyliśmy to stowarzyszenie Miasto jest nasze, no które było jakby, było dla nas jasne, że no nam się nie podoba bardzo wiele rzeczy, które się działo w Warszawie. Przede wszystkim to niszczenie zabytków, terenów zielonych, ta dzika deweloperka, to były te rzeczy, które nas najbardziej wtedy poruszały, jakby, które chcieliśmy po prostu zatrzymać. I na początku zajęliśmy się, może teraz już mieszam trochę kolejność, ale zaangażowaliśmy się bardzo mocno w obronę kina Femina, nie wiem, czy kojarzysz, takie było kino... Mieszkam niedaleko. No, został, o, został już tylko... Jest tam Biedronka. Tak, jest tam Biedronka. I jakaś tablica pamiątkowa, nie? I tablica pamiątkowa. I to było dla nas porażające, bo to był budynek, który został zreprywatyzowany, czyli właśnie został oddany w przedwojennym właścicielem w teorii przedwojennym, ja nigdy nie sprawdzałem dokładnie, nie robiłem śledztwa tutaj, a może powinienem był. E, I ten nowy właściciel, który się znalazł, no, powiedział, że no, ta, ta kino Femina to było kino, to było kino które działało od 1938 roku, w czasie wojny tak. to był teatr żydowski w samym centrum getta, wiesz, no po prostu, no też żywy skarb kultury polskiej, no i przychodzi ten właściciel i mówi, no mi te, tam, już nie pamiętam, on chyba pocikł około 30-40 tysięcy złotych czynszu miesięcznie, już tego typu kwoty to były, to nie były małe pieniądze jak na no kino. Nie. I on powiedział, że on chce więcej, nie? Mhm. No i kino więcej nie było w stanie płacić, no bo tak. to jest kino, a nie... To była jedna sala, no nie? To bo były nie dwie było sale. nigdy wewnątrz. Okay. Tam były dwie sale. To było, ono było do trochę przebudowane po, potem w latach 90. ale jakby cała konstrukcja była zachowana oryginalna, no i przede wszystkim to miejsce było w ciągle mm. tym samym miejscu. No i zaczęliśmy organizować właśnie taki bardzo duży ruch oporu, żeby tego kina e, nie, nie zamieniać w Biedronkę, mm. a to bo Biedronki, dosłownie Biedronki wszędzie dookoła, no nie wiem, no dosłownie kolejna była 300 metrów dalej. To prawda. Więc jakiś totalny absurd. E, no i apelowaliśmy do prezydent miasta, żeby objęła ochroną konserwatorską e, to miejsce, żeby wpisała na rejestr zabytku, żeby jakoś zainterweniowała. No i oczywiście ona nic nie zrobiła, tak? No i myśmy prowadzili tam naprawdę taką, wystawiliśmy tam sztukę, no robiliśmy naprawdę protest, no jakby robiliśmy bardzo dużo, dużo rzeczy, żeby to, to miejsce ochronić i, no i się nie udało. A potem zaczęło się tak, że zaczęliśmy się coraz bardziej interesować reprywatyzacją, czyli właśnie tym przejmowaniem nieruchomości w Warszawie. I, no I bardzo szybko doszło do nas, że no coś tu jest bardzo grubo nie tak. Znaczy, że fakt, że jest paru prawników, paru biznesmenów, którzy przejmują dziesiątki, jeśli nawet nie setki nieruchomości w całym centrum Warszawy, że no coś tutaj głęboko śmierdzi. To był rok. 2013, to już było trzy lata po, dwa lata po morderstwie Jolanty Brzeskiej, to jest, była działaczka lokatorska, która została porwana ze swojego domu, wywieziona do lasu Kabackiego i spalona żywcem. Prokuratura absolutnie zawaliła sprawę do takiego stopnia, że no, ciężko Ciężko wierzyć aż taką głupotę, tak? Bo on, prokuratura na początku uważała w ogóle, że to było samobójstwo. No co e, ty? Tak. Jakby ona sama tam pojechała, oblała się benzyną jeszcze schowała kanistę, tak? Bo tego kanistra też tam nigdy nie okay. odnaleziono. E, no zrobiła po prostu, wiesz, nie zabezpieczono billingu, monitoringu, nie przesłuchano kluczowych świadków. Dopiero po wielu tygodniach to śledztwo ruszyło, a jak masz sprawę morderstwa, no to kwe, kluczowe nie są ma. te pierwsze dni. Ale to, co jakby ja, do mnie jakby dotarło, że, jakby, że że ja nie jestem, wiesz, no ja nie jestem ofiarą reprywatyzacji w żaden sposób, e, jestem można powiedzieć dzieckiem przywileju e, i, i to, że właśnie, że takie morderstwo i że tutaj się dzieją takie rzeczy, wiesz, że wyrzucano ludzi z domów na bruk i że jakby taka totalna obojętność, nie, że jakby nikomu, na nikim to nie zrobiło jakiegoś większego wrażenia i... I dla mnie to było, sam, sam się złapałem na tym, że jak, no okej, okay, no byłem dość młodym człowiekiem wtedy jeszcze, no w porównaniu do Czeskowskiego, to nawet bardzo młodym, ale, ale, że jakby, jak to jest możliwe, że, że, że mieszkamy dosłownie obok siebie, to nie są rzeczy, które się dzieją, wiesz, gdzieś na granicy białoruskiej, tylko dosłownie się dzieje o 300-400 metrów dalej ode mnie i jesteśmy po prostu ślepi na ten dramat, nie? I no i zaczęliśmy bardzo mocno w to, w to wchodzić i... Mhm. Wtedy zrobiłem, ale te te informacje jakby nas, było ich tak dużo, że nie widzieliśmy trochę jak to wszystko obrabiać, żeby żeby przekonać opinię publiczną, że jest to problem. No i wtedy wytypowaliśmy takiego jednego pana, który, że tak powiem, był bardzo aktywny na tym rynku reprywatyzacyjnym. On przyjmował najlepsze działki w centrum Warszawy. Ale to
0: był kto? Inwestor, deweloper? To był, w,
1: no można powiedzieć, że to był deweloper, tak? My okay. się potem dowiedzieliśmy o jego przeszłości, Tutaj mogę, której do, wtedy nie wiedzieliśmy. To był facet, który w 1991 roku był oskarżony o to, że wyłudził chyba milion marek niemieckich we Wrocławiu, co było jakąś po prostu absurdalnie wielką kwotą na tamte czasy. Tą sprawę chyba potem mu umorzono, ale w każdym razie, to był taki typ, takiej prowinencji ten typ i on przejmował działki na, pod Pałacem Kultury, chciał wybudować wieżowiec on doprowadził do zamknięcia najlepszego gimnazjum w Warszawie na ulicy Twardej, gdzie też chciał postawić wieżowiec, on postawił biurowiec na placu zamkowym, jeśli się kiedyś przejdziesz na plac zamkowy, jedyny taki nowy budynek, który nie pasuje no. do niczego, to jest jego właśnie I on... Czy to jest ten, który jest zaprojektowany przez Fostera, ten taki obły? Nie, nie, to jest na, to jest przy tym przy pomniku A, nie ty nie mówisz nie dużo, nie o samym ja placu zamkowym A, ja o, o zamkowym? O, o zamkowym. Gdzie tam jest wieżowiec? Biurowiec, biurowiec. Nie, tam jest biurowiec. Tam biurowiec? jest taki biurowiec. Jest? Taki, tak, no, Naprawdę? tak, tak. tam jest teraz na parterze jest McDonald's. Ale no to wiem, gdzie jest McDonald's na no, no to to, to jest się... budynek. I tam jest wejście do metra jakoś zaraz obok. Nie, obok, tak. Nie do metra, tylko na zjazd, Sorry. jak będę z tra... mhm. szkodami ruchomymi do tramwaju w ogóle okay. ciekawa historia, bo okay, okay. tam jest tunel trasy WZ, czyli mm-hmm. ten tunel łączący Pragę i Śródmieście tak. i on y, zreprywatyzował fragment tego tunelu, nie? I myśmy się dowiedzieli o tym w ogóle, jak to jest możliwe. Ale co to
0: znaczy, że zreprywatyzował? No po prostu, bo...
1: W Polsce nie ma czegoś takiego jak własność warstwowa, nie? Czyli jakby jak masz coś na górze, no. to masz też na dole. Więc e, jakby, żeby mu oddać tą działkę, to mhm. musieli mu oddać ten fragment tunelu. Bo to, ten jego budynek jest nad tunelem samym, tak? On... A tak warstwami to liczysz? Tak. Oj... No co ty gadasz? No i słuchaj, no, odkryliśmy po prostu księdze wieczystej, że on no. jest właścicielem tego tunelu, nie? Fragmentu. On I on w każdej może wiąże. wejść i zamknąć ten tunel, nie? Czyli pewnie pobiera z tego tytułu jakieś pieniądze. Nie, no bo jak nie? odkryliśmy to, no to oni no. szybko w to się ogarnęło, że chyba trochę za bardzo duży przypał zrobili i wpisali do Księgi Wieczystej, że on tam pozwala użytkować miasto. Ale wiesz, idea, że powojenny tunel, wbudowany w 1948 roku... Tylko
0: dlatego, że masz budynek na wyżej. wyżej?
1: To pokazuje ci, jak daleko te macki tego układu sięgały, że oni byli w stanie robić takie rzeczy. No i on jeszcze, wiesz, przejmował jeszcze jakieś inne działki, i żeśmy go z, z niego zrobili takiego poster boja, tak? Czyli takiego, takiego twarz, e, twarz... Ale nie
0: takiego, jakby chciał być, nie?
1: E, twarz reprywatyzacji, bo w ogóle wiesz, ja taką mam filozofię, nie? Że jakby że jeśli chcesz pokazać jakiś problem, naświetlić no. jakiś problem, to musisz jednak wywołać emocje z jednej strony, a z Absolutnie. drugiej strony musisz go jakoś skleić z kimś czy z czymś, tak? Bo tak. jak to jest jakiś jak mówisz o reprywatyzacji, no to w ogóle ludzie w ogóle nie wiedzą o co chodzi, tak? Mhm. Ale jak widzisz za tą historię jakąś ludzką człowieka, który się dorabia kosztem innych i tak dalej, no to zaczyna ci to wywołać jakieś em, emocje, jakieś, zaczynasz o tym e, myśleć. My zrobiliśmy mapę e, taką, wiesz, infografikę w internecie, i od tego, i od tego się może powiedzieć zaczęła moja przygoda z sądami, bo wtedy on dostał pierwszy pozew e, właściwie dwa od pozwy, niego? od niego, tak okay. e, który wtedy mnie pozwał e, i, i przegrałem w pierwszej instancji i wtedy myślałem sobie, o kurde, no to już jest chyba koniec mojej kariery e, co ci groziło? E, wiesz co? Grzywna, on, czy... w, w, karny, w karnym procesie groziła mi grzywna a, ale ten proces wygrałem to też jest w ogóle bardzo zabawne, że można jeden proces karny wygrać, a na drodze cywilnej bo w Polsce jest, ciągle jest przepis, który się nazywa 212 kodeksu karnego, że możesz Iść do więzienia za słowa, które powiedziałeś. Tak. I e, jest też droga cywilna. Możesz kogoś pozwać za zniesławienie, domagać się od niego pieniędzy. Naturalnie, tak. I on wybrał obie te drogi, no i na drodze A-a. karnej jakby przegrał, a na cywilnej e, w tej pierwszej instancji wygrał. E, no i na szczęście potem sąd, sąd apelacyjny mnie uniewinnił, ale, a facet trafił do więzienia, więc jakby jestem jest to, całkiem... to było powiązane bezpośrednio? Tak. Tak? tak? tak, tak, tak ale to tak. była już osobna sprawa. Tak, i to było wiele lat później. Ale ale...
0: ta ta sprawa, przez którą trafił do więzienia, nie jest, w sensie tam
1: nie miałeś swojego udziału, nie byłeś świadkiem, nie nie byłeś stroną. Nie byłem świadkiem, ale można powiedzieć, że pierwszy składałem zawiadomienia, pierwszy składałem, naświetliłem sprawę do prokuratury i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chcę mówić, że to jest moja zasługa, ale na pewno miałem w tym swój udział, w tym, że ten facet faktycznie trafił na, na celownik CBA i prokuratury. Został aresztowany zresztą. I to
0: było kiedy? Po... Kiedy został
1: aresztowany? No,
0: znaczy kiedy się sprawa toczyła, to, to było... E, wiesz,
1: no, on jeszcze nie są skazany, tak? Bo to, wiesz, no, procesy w Polsce to trwają e, mm. bardzo długo, szczególnie te, te takie bardziej skomplikowane. On trafił do aresztu, wydaje mi się, gdzieś pod koniec 2017 roku. Okay. Wyszedł z tego aresztu chyba po roku czy, czy, czy półtorej. No, więc, więc to, była, no to była duża satysfakcja, że facet, który ze, mną, który ze mną procesował się i nawet wygrał jakiś tam proces, to potem, potem na koniec okazało się, że na tyle były mocne dowody, że sąd uznał, że można go trzymać w tym areszcie przez rok.
0: Powiedz proszę, bo ja bym chciał, żebyś to pewno trochę tę mechanikę, to jest z kolei odwołanie do innego procesu, który też, też miałeś, czyli dzikiej prywatyzacji ale żebyś trochę tę mechanikę wyjaśnił, to o to bym cię na pewno chciał poprosić, ale jeszcze wcześniej chciałbym, żebyś powiedział, jak na samym początku, w sensie jak się zabraliście za to, no nie? żeby w sensie zainteresowała was sprawa feminy, tych domków fińskich, jak dużo trzeba było poświęcić tej pierwszej energii żeby zobaczyć, że coś jest nie niehalo. W sensie wiesz, że co chodzi. Czyli jak na przykład nie wiem, usiadłeś sobie wieczorem z laptopem, myśląc, hm, coś jest niehalo z tymi domkami fińskimi, no nie jestem tym osiedlem, mhm. to nie wiem, czy wystarczyło pół godziny takiego świadomego szperania na przykład w necie, czy trzeba mhm. było gdzieś iść do jakichś archiwów, zobaczyć, jakieś księgi wieczyste. Co trzeba było zrobić? Jak szybko,
1: jak szybko ukazał wam się ten obraz, że coś jest nie okej. Okay? W przypadku domków fińskich akurat ta sprawa była dość czysta, bo to należało do miasta i miasto po prostu chciało to, wiesz, sprzedać. Okay. Nie? Jakby to było, to było dla nas, to było w miarę W tym sensie to było transparentne. Hmm. Bo, bo było wiadomo, o co chodzi. Ale jeśli chodzi o reprywatyzację, o kwestie, kwestie własnościowe, no to tak jak ci mówiłem, dla nas to po prostu była czarna magia na początku. Znaczy, no myśmy nic z tego nie rozumieli, znaczy, bo to było, to było na zasadzie, wychodzą autorytety prawnicze i mówią, wszystko jest ok, wszystko jest okay to wszystko trzeba oddawać, wszystko jest zgodnie z prawem, lega artist i tak dalej. Nie? I tak naprawdę ten proces w którym jakby myśmy zrozumieli i ja, no ja, ja też jakby zrozumiałem, to trwało latami, no jakby ja zrozumiałem ten mechanizm myślę po dwóch albo trzech latach dopiero, tak? Okay. Napisałem jedyną książkę, jaką w życiu napisałem, właśnie napisałem o, o wybuchu afery reprywatyzacyjnej, gdzie, gdzie to opisywałem e, i to naprawdę było e, po, no masz takie wrażenie, że jak ci wychodzi prawnik, czy jak wychodzi sąd i coś mówi, no to... To tak jakby, jest. Je, tak jest po prostu, mm-hmm. nie? W sensie, że wie, znaczy przynajmniej Ja tak miałem, już tak nie mam, ale ale wierzyłem w to. Znaczy, byłem wychowany jednak w tym duchu liberalnym, że, prawda, rządy prawa, prawnicy są autorytetami, kierują się zawsze dobrem publicznym. No wiadomo, prawo może być niedoskonałe, ale wiadomo, nie nie możemy, nie dopuszczamy do siebie myśli, że może być inaczej. I tak naprawdę ten proces reprywatyzacji, no jakby pokazał, że no, że te nasze elity prawnicze i w ogóle to, co się dzieje z polskim prawem jest bardzo uznaniowe, jest, na to ma ogromny wpływ, mają pieniądze, na to ogromny wpływ mają e, znajomości um, i tak naprawdę, no, nie, czy nie wiem, jak chcesz głęboko wchodzić, nie chcę zanudzić twoich... E, wiesz co, bardziej y, chciałbym, żebyś,
0: czy znaczy to jest ciekawe wszystko i nie zanudzasz mm. na pewno nikogo, tylko chciałbym, żebyś powiedział tak trochę dla ludzi, którzy, no wiesz, ja się na tym nie znam, tak. no, nie? w sensie na czym polegała taki trochę może jednak one-on-one, mm. ta
1: reprywatyzacja i dlaczego ona była nie okej okay. mm, mm. i
0: jakie to ma konsekwencje teraz. Jasne. O, w ten
1: sposób. Więc po pierwsze <grym> trzeba rozróżnić Warszawę i całą resztę kraju, bo w całej okay. reszcie kraju miałeś jakby zupełnie inaczej to sprawy własnościowe wyglądały. Jeśli chodzi o własność, miałeś reformę rolną, mm-hmm. która po prostu zabrała e, duże majątki ziemskie i rozdysponowała e, chłopom. Tak. E, Czego i to, jest, to jest cały czas jeszcze
0: widoczne, widać pola, które są tak równo podzielone tak, i to tak. wszystko jeszcze Tak, i to jakby to
1: była jedna rzecz. Druga tak. rzecz to była nacjonalizacja e, firm, przemysłu mm-hmm. i to to była jakby kolejna rzecz, która się dokonała. Komuniści to zrobili, zabrali. Wszystkie większe firmy zostały znacjonalizowane, ich majątek został zabrany. Ale w miastach własność budynków nie została przerwana. Czyli jakby księgi wieczyste w Krakowie mhm. czy Poznaniu. Jeśli byłeś przed wojną właścicielem, to dalej po wojnie byłeś właścicielem. Co robili komuniści? Dokwaterowywali ludzi. W sensie, miałeś przymus, na przykład, miałeś jakąś kamienicę. Musiałeś mieć tam ludzi. Musiałeś, dostałeś, Niezależnie musiałeś... od tego, czy tam sam mieszkałeś, czy nie, prawda? Tak. Okay. Musiałeś jakby. I, i często nie stawiać za to pieniędzy, więc często ci właściciele mhm. uznawali, dobra, ja już nie będę utrzymywać tego budynku, bo mam, nie wiem, 30 rodzin, które płacą jakiś minimalny czynsz, albo w ogóle nie płacą i jakby mnie, mnie to przerasta i, i porzucali te nieruchomości. To też się bardzo. Bardzo często. Okay. Ale czy to działa. się
0: wiązało z, jakieją, z jakąś zmianą w papierach? To nie. porzucenie? Bardzo często A, okay. nie i do
1: tej, pory, do tej pory są wokół tego naprawdę niezłe, niezłe akcje, szczególnie w takich mniejszych miejscowościach, gdzie na przykład znajduje się, ostatnio miałem taką akcję w Wołominie, nie? Gdzie, e, gdzie nie doszło do nacjonalizacji działek i, e, i nagle pojawia się po 30 latach od upadku komunizmu pojawia się jakiś facet, który mówi, że kupił od człowieka, który ostatni raz był widziany wiesz, w latach 60 nie? i on teraz uważa, że jest właścicielem, ma jakiś wow. akt notarialny, nikt nie widział tego poprzedniego właściciela od pół wieku, tu jakiś się pojawia nowy i jest też czyszczenie kamienic, nie? I też jest reprywatyzacja, się dzieje w taki, taki sposób i też prawa tych ludzi są, e, są no po prostu naruszane. Nielegalne eksmisje, radykalne podwyżki czynszów i tak dalej. to jest, to, to niestety ciągle, ciągle się dzieje. A w Warszawie, mhm. Warszawa była, była, no no nie całkowicie, no ale była w ogromnej mierze zniszczona w czasie wojny, tak, z 1 września, potem powstanie warszawskie, powstanie w getcie, no po prostu to miasto naprawdę było koszmarnie zniszczone, I komuniści uznali, że bez nacjonalizacji gruntów nie uda się szybka odbudowa stolicy. Znaczy, do tego stopnia była zburzona Warszawa, że chciano przenieść stolicę do do Łodzi. Znaczy, że wydawało się, że wysiłek jest tak ogromny, a państwo jest tak zrujnowane, że my sobie po prostu nie poradzimy z odbudową miasta. No i wszedł w życie w 1945 roku coś, co się nazywa dekret Bieruta, który właśnie nacjonalizował te nieruchomości. I... Miałeś możliwość zachować tą nieruchomość pod pewnymi, pod pewnymi warunkami, jeśli je spełniłeś. Chodziło o to przede wszystkim, czy miałeś, byłeś na miejscu, czy miałeś pieniądze na odbudowę i czy twój... Czy miałeś pieniądze na odbudowę? No, no tak, tak. O, okay. no, bo nie, no bo jakby założenie no tak, było tak, tak, takie, tak, że to tak, małeś tak, szybko. Tak ale też, że to ma się zgadzać z planem odbudowy stolicy, tak? Czyli na przykład, mhm. że jeśli w twoim miejscu miała iść droga albo, nie wiem, miała być szkoła, no to też nie mogłeś zachować tej własności. Ale to już właśnie
0: mówimy o tych planach, które zosta- były tworzone w ramach biura odbudowy stolicy. Tych późniejszych,
1: które miały ją zmodernizować. W tak, tych bo... domkach fińskich, które... W których to. się działa ta cała... No to
0: o tym jest ta, między innymi, ta, ta książka najpiękniejsza, naj, najle- najle- najlepsze, hmm, najlepsze, tak. świata, najlepsze miasto świata. Grzegorza Piątko tak tak,
1: tak tak, tak. To jest między, między innymi o tym znaczy, to, odbudowa stolicy to jest materiał na osobną rozmowę, to jest coś nieprawdopodobnego, to jest jedno z największych osiągnięć polskiego społeczeństwa, myślę, no na pewno w XX wieku, jeśli, jeśli nie więcej. Ale i ci, którzy, ci, którzy nie dostali tego prawa zachowania mieszka, tego, tych kamienic czy tych nieruchomości, mieli mieć wypłacone odszkodowania. Czyli jak, okay. na war, jak na warunki państwa komunistycznego, to było naprawdę, przynajmniej na papierze, było bardzo cywilizowane. No tylko, że oni po pierwsze nie wypłacili nigdy tych okay. odszkodowań, to jest raz, a dwa, no, że jakby niespecjalnie też często pilnowali tych zasad, które sami, sami stwierdzili, No i po 60 latach Polska odzyskuje znowu można powiedzieć wolność, niepodległość, upada, upada, upada komunizm, no i jest mnóstwo ludzi, którzy mają roszczenia do tych nieruchomości, tak? Chociaż w księgach wieczystych jest miasto. Okay. No i teraz pytanie jest takie, co z tym zrobić? No i wiesz, była bardzo długo dla tak 90., to już jest teraz my o tym tego nie pamiętamy, no trwała bardzo długa dyskusja o tym czy należy to e, oddawać, czy nie należy tego oddawać, jak tą reprywatyzację należy e, przeprowadzić. I różne państwa regionu przyjęły różne e, różne r, m, modele, ale wszystkie przyjęły jakąś ustawę, jakieś rozwiązanie systemowe. Mhm. Ale w Polsce doszło raz do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, on to było uchwalone za rządów Jerzego Buzka w 2000 roku. Ale to ustawę zawetował Aleksander Kwaśniewski. Więc nie było żadnego systemowego prawa, które by decydowało o tym, jakby to miało działać. Więc hmm. co zrobili ci ludzie? Ci ludzie po prostu poszli do sądów. No i poszli do sądów administracyjnych. i już case by case. Tak. Okay. I tu się zaczyna... I słuchaj, i dekret Bieruta jest ciągle obowiązujący w Polsce prawem.
0: No co ty gadasz? Tak.
1: Czyli po 70 latach to jest... I wiesz, i oni, powiedzieli, oni sobie wymyślili taki sposób. Dobra, my nie mamy nasze nasz do tego, to my wykorzystamy dekret Bieruta do odzyskiwania tych nieruchomości. Tak? E, no i tylko, że problem na tym, no, że jakby to prawo no, jakby było dość no, jasno napisane. Jakby poza tym minęło 60-70 lat od wydania tych decyzji. E, I co teraz zrobić? No i sądy administracyjne, e, ale też warszawski ratusz e, i, i też najlepsi prawnicy, spotkali się na takiej nieformalnej konferencji, autentycznie, to było gdzieś pod, nie wiem, to było pod końca lat 90 e, i, i dosłownie wymyślili sposób, jak oni to będą oddawać. I oni wymyślili fikcję prawną, mhm. że będą unieważniać te decyzje nacjonalizacyjne z tego 49-51 mhm. roku. Ale
0: też case by case, nie wszystkie naraz.
1: Tak? tak? Okay. Case by case. Jeżeli ktoś przyjdzie z problemem. Tak. I oni, tylko że wiesz, w świetle prawa i polskiej mhm. konstytucji jak się później okazało, no. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok. Nie można było tak robić, bo nie możesz unieważnić decyzji administracyjnej, która jest w obrocie 70 lat i udawać się, że jakby Gdzie jej w ogóle nie było, nie? Było, nie? Okay. Bo tutaj doszło do nieodwracalnych skutków prawnych. Ludzie okay. wykupywali mieszkania, odbudowano te budynki przecież na zupełnie innych działkach często e, i tak dalej, i tak dalej. No jakby no zmieniło się wszystko, tak? No jakby to było miasto w ruinach, a dzisiaj mamy, prawda, część Unii Europejskiej, nieruchomości co roku rosną do góry o 10%, to zostało odbudowane za publiczne środki. Środki, tak, no też wiesz, znaczy, odbudowa stolicy to było miliony godzin darmowej pracy roboczej, to były całe kwartały wywożone z ziem odzyskanych na cegły e, do Warszawy, e, no to była e, do 70 roku chyba każdy mieszkaniec Polski płacił podatek od własnej pensji na rzecz odbudowy stolicy, wow. to było do tego stopnia, nie? znaczy, to było naprawdę gigantyczne publiczne środki. No i teraz wiesz, pojawia się jakiś facet, oni to unieważniają, udając jakby nic się nie wydarzyło i teraz proszą o wydanie decyzji na podstawie tego dekretu Bieruta, nie?
0: Zatrzymam na sekundę. A propos tego nieformalnego spotkania, to
1: jakby skąd wiesz, skąd wiemy, że tak było? No bardzo to też jest ciekawe, bo jak już, że tak powiem, znowu się przysłowam do przodu, ja już wiedziałem, że mafia się tym zajmowała w Warszawie, no to, że tak powiem, zaczęliśmy sprawdzać niektóre nieruchomości już tak głęboko, tak? Czyli księgi wieczyste, decyzje reprywatyzacyjne i tak dalej no i jest taka piękna kamienica na ulicy Flory to jest też absolutny no, super adres w Warszawie, tuż obok Łazienek, przepiękna kamienica z początku XX wieku i wiedziałem, że przejął tą kamienicę gangster z Krakowa Łapa który był gangsterem, no, bardzo szerokich, że tak powiem różną działalność prowadził Nie to gangster, słuchaj no, <laughs> to trzeba no, robić różne rzeczy on był i handlował nieruchomościami i autami i, i jakieś wymuszenia i różne rzeczy czy hmm. I wyłudzenia kredytów, i tak dalej, ale hmm. gdzieś tam pod koniec lat 90. zabrał się za reprywatyzację, tylko on robił to w Krakowie. A. I on tam, to w Krakowie to wyglądało inaczej, oni fabrykowali tożsamości, po prostu kupowali dowody hmm. osobiste ludzi, którzy w teorii byli dziećmi, przed, 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 głównie Żydów, którzy byli właścicielami I tych kamieni na przykład I pojawiali się, okay. jakiś pan się pojawiał z dowody, mieli, mieli dosłownie mieli przekupionych urzędników, którzy im wydawali prawdziwe dokumenty hmm. i, i, i po prostu podstawiali tych. No ale też zaczął robić, przeniósł swój biznes też do Warszawy. I wiedziałem, że miał tą kamienicę na na Flory. No i patrzę patrzę w decyzję reprywatyzacyjną, wydaną przez Pawła Piskorskiego, czyli prezydenta, który był prezydentem już lata temu. I on w tej decyzji odwołuje się, jako uzasadnienie oddania decyzji na tą konferencję. Nie Nie na orzeczenie sądowe, nie na prawo, ale na tą konferencję. Na, A to znaczy że się...
0: on popełnił błąd pisząc to. Wiesz, taki błąd wewnętrzny, trochę błąd w matrixie. Błąd? Nie, no wiesz, że nie chcąc, że znaczy że ujawni coś, nie... coś czego nie tak, powinien. Tak, 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 że on nie powinien tego był wpisywać, nie? Że on powinien bo wiedział wedle zasad, których się y, 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 będzie poruszał, ale niepotrzebnie wpisał. na papierze, wierzę, że i <laughs> mordo, widzieliśmy się tu z spore i
1: ustaliśmy, że będzie tak. także o to mi chodziło no no nie? dosłownie. Nie, no, znaczy, wiesz, no, coś, coś tak, tam musiał wpisać, jakiś bo... błąd w matrixie, no coś musiał coś wpisać, bo nie żadnych innych postawku tam, żeby to lokami co oddać. Nie? No okay. i wpisał to, wpisał to, to, to konferencję okay. pseudonaukową, bo nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy. I myśmy dotarli do, wiesz, do tej, bo tam to potem gdzieś to było, wiesz, były protokoły z tej konferencji. Właśnie, czyli były jakieś Tak, protokoły. tak. Okay. I się spotkały po prostu cztery strony: sądy, prokuratura, samorządowe kolegium odwoławcze, to też jest takie ciało quasi-sądowe i właśnie warszawski ratusz. I oni po prostu zdecydowali, że oni będą robić tak. Nie? Mm-hmm. Um, i tylko, że problem był taki, że na przykład że cel publiczny w 45 roku to na przykład była szkoła, nie? I że to mm. można było wywłaszczyć pod szkołę. Ale teraz, już, w, że tak powiem, w nowej, wspaniałej Polsce, szkoła już nie była celem publicznym bo tak sądy zdecydowały. Sądy już zmieniły orzecznictwo tak. i uznały, że szkoły również mogą być prywatne. Sądy potem uważały, że parki mogą być prywatne. E, no jakby ten, ta idea jakby prywatyzacji wszystkiego, jakby, bo na początku jakby oni podważyli to, że celem publicznym może być mieszkalnictwo. I to była jakby pierwsza rzecz, którą oni podważyli, tak? jakby, że no nie, teraz wszyscy mamy prywatne domy i tak dalej. Więc zaczęło się najpierw od domów jednorodzinnych, potem przeszło to na domy wielorodzinne, a potem oni zaczęli rozszerzać jakby tą definicję tego, co jest, co może być sprywatyzowane właśnie o szkoły, parki, urzędy i tak dalej. No i w pewnym momencie, wiesz, doszło do takiego takiego stopnia, że oni zaczęli oddawać po prostu skrawki parków w Warszawie, nie? Oddali fragment parku Saskiego, oddali kawałek parku na... Od której strony? No ten od strony tego, mm, tam jest taki, to też jest przekręt, no. w, tam jest taki budynek, który stoi pusty, jest wiecznie remontowany od strony bankowego, taki... Od strony bankowego, tak? No tu masz, no jak masz Park, park Saski, tam jest taki... Po, 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 pomnik nieznanego żołnierza i Wiktoria jest po prawej, nie? O nie, no to musisz jakby iść w stronę, całkowicie tam na, na, na tył, do, do, aż do, aż niemal do, do placu bankowego, nie? I tam Ocy, jest jakby, te, a, wiem, który budynek! Nie, no. Tak, 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 tak. Piękny budynek swoją. Piękny drogą. budynek. I on też został, wiesz, to też jest Super historia. Sobie... Bo to należało do Zamojskich. Zamojscy tak. nie byli w stanie e, o, e, uzyskać z, zwrotu. Uh-huh. Przyszedł do nich pewien pan. On kupił od nich roszczenia i pół roku później już był właścicielem tego budynku. Nie? Wow.
0: Ostatnio, a propos tego budynku, ostatnio, yy, bo czasem tam chodzę na spacer z psem do Saskiego i Hmm, świeciły się światła, słuchaj wiesz Takie produkcyjne, mm. filmowe Okazało się, że tam
1: seriale są na przykład kręcone Tak, tak, tak. tam za moich czasów wydawano bilety miesięczne nie? To, był, to, był, to <głos> Dobra lokacja nie? Ale za ten, każdym ten... razem
0: jak tam przechodzą się, ale by to był zajebisty klub <głos> Ale by to była dobra imprezownia No, no wiadomo, że nie no będzie No i ten fragment, o... ten
1: fragment, jakby oni sprzedali yy, Oni sprzedali okay. roszczenia do budynku Ale oddano im kawałek parku też, Który stoi wow. jakby obok tego yy, budynku Nie? No więc jakby yy, oddano też kawałek, yy, i zaczęto oddawać też w szkoły, nie? I, dosz, i, doszło, i, wiesz, i, I byliśmy o krok od tego, żeby oddano Królikarnię w Warszawie, czyli mm-hmm. też bardzo piękny pałac. No i, i było krok od tego, żeby oddano pałac Wilanowie. Kiedy no tak, no przecież to, wiesz, no to szło już tak daleko i w pewnym momencie sądy, jest taka wieś pod Warszawą, Michałowice, uh-huh. gdzie sąd administracyjny w pierwszej instancji oddał, e, oddał po prostu tym przedwojennym właścicielom całą tą wieś razem z, z nowymi budynkami. Z nowy, wiesz, no wszystko to jest, znaczy, po prostu taki absurd, po prostu, wiesz, i ci ludzie mieli w księgach wieczystych powpisywane, wiesz, zmianki, że nie mogą nic z tym zrobić, bo wiesz, bo są roszczenia i tak dalej, nie? Hmm. Więc to poszło po prostu tak daleko, ta interpretacja sądów, co jest celem publicznym, a co nie jest celem publicznym. E, no wiesz, jakby, I zacząłem się w to wiesz, jakby w to wdrażać i nagle, nagle odkryłem, kurczę, że tutaj w ogóle to nie jest w ogóle, znaczy to jest niezgodne z konstytucją, bo to po pierwsze, po drugie to jest w ogóle niezgodne z takim chłopskim rozumem, nie? I tak naprawdę, wiesz, z czego to wszystko wynika, nie? Mhm. Ale przez dekadę ponad, bo ten, tak, tak najgo, najwięcej, że tak powiem, gdzieś tam pod koniec lat dziewięćdziesiątych to się zaczęło naprawdę mocno dziać. I Zachanny Grunkiewicz to po prostu wybuchło, wybuchło po prostu totalnie w twarz. I, i, i w ciągu y, tych 10 15, 15 lat panowała wokół tego jakaś po prostu omerta, nie? Znaczy W sensie całkowita e, tajemnica. E, no tak jak mówiłem, w tym to robiły najlepsze k- kancelary prawne w Warszawie. Nie tylko te, nie tylko te mafijne, tak? które mogę jednoznacznie określić jako gangsterów. Tak? Tylko po prostu robi to świetni prawnicy, którzy. no Ja usłyszałem potem y, no, parafrazuję chyba od jednego z tych adwokatów, bo y, 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 przyszedł taki się do mnie że tak powiem, wytłumaczyć za to wszystko, co się wydarzyło. No ja mówię, no, że to wszystko jest ściema, nie? No ale oni mi no nie, to nie były dokładnie te słowa, ale masz frajera, to go duś. jak cię tam złapie, to go, go pójść, tak? Okay. No, jakby wie, oni po prostu korzystali na tym, że państwo polskie, e, no mówiąc delikatnie, nie ogarniało, a, a cierpieli na tym wszyscy. Wow.
0: Um,
1: I i zaczęliście w to
0: wchodzić i w takim razie jak wygląda y, twoje, na tym gruncie oczywiście twoja działalność teraz, y, bo, bo to już nie jest w ramach miasto jest nasze, to jest w ramach y, Wolne Warszawa. Wolnego Miasta Warszawa tak, y, więc co, wiesz, co robicie, w sensie co, jak możecie w ogóle coś zmienić, bo dla mnie wiesz zawsze mm-hmm. jak słyszę o tego typu sytuacjach to myślę sobie, że tak, po pierwsze oczywiście to jest, to, to jest zadziwiające, jestem zawsze rozwalony na upadki. jak słyszę, jak, jak, jak to było możliwe i wiesz, jak powiedzieć o tym nieformalnym spotkaniu, to jest zawsze takie naprawdę, potem sobie myślę, no dobra. Jeżeli ja też mam tak Zawsze taką lekką obawę, bo, bo, bo jak słyszę o tego typu rzeczach, to muszę sobie, kuźwa, dobra, jakiś, wiesz, jakiś układ, nie, jakiś spisek i muszę sobie, nie, kuźwe, to trzeba odsiedźć, w sensie, bo trzeba bo jak się za bardzo pójdzie w te spiski, układy, to można zwariować, nie, wiesz, jakby, ja nie mówię, że to nie istnieje, tylko mówię, że zawsze mam taki, z, zawsze z pewną obawą. Um, no, i wiesz, jakby, co, i co się dzieje dalej, nie? Co, co możecie zrobić wobec czegoś takiego, no nie, wobec właśnie, jak sam powiedziałeś, mecenasów, osób, którzy które pracują w, wiesz, na różnych szczeblach administracji. Co, co się da zrobić,
1: nie? No już no, udało nam się to zatrzymać. Nie? Znaczy, to jest um, chyba największy mój sukces życiowy, że udało nam się zatrzymać to oddawanie nieruchomości w Warszawie. Mhm. E, I mimo, że nie ma ustawy i właściwie nic, jeśli chodzi o kwestie prawne, do końca się nie zmieniło, chociaż to zaraz powiem, zmieniło się, mhm. ostatnio się zmieniło całkiem sporo, że po prostu nacisk społeczny, nacisk opinii publicznej, czyli ta władza, która już, nie wiem, czwarta, piąta, że ona faktycznie, że, że warszawski ratusz się przestraszył i te sądy też okay. się przestraszyły. I adwokaci się przestraszyli, nie? znaczy, że uznano, że, 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 jakby, że to już jest tłumacz, znaczy, że to już jest za dużo I, i faktycznie od 2016 roku warszawski ratusz nie oddał żadnej nieruchomości. O. I to jest... Ale to są, rozumiem, nieruchomości Ruchomości w różnym stanie też, prawda? No wiesz, to są bardzo różne. Znaczy, wiesz, żeby było jasne, znaczy, ja uważam, że wiesz, znaczy, że jeśli ktoś mieszka w domku jednorodzinnym od i całego jego rodzina od lat 30 no to ja nie widzę powodu, dla którego on miałby nie być właścicielem tego Absolutnie. domku. Tak? Mhm. Nie widzę powodu, dlaczego ci ludzie, którzy utracili jakieś nieruchomości w stolicy, nie powinni dostać odszkodowań. Ale te odszkodowania, to też muszą być jakieś, wiesz, no, muszą uwzględniać też te nakłady społeczne i tak dalej. No to nie może być 100% wartości mhm. dzisiaj, tylko to musi być jakiś wiesz, jakiś No coś rozsądnego, tak? Więc ja też widzę też krzywdę tych ludzi, no ale jednak trzeba rozłożyć, tak? No ja, ja, moja rodzina w czasie wojny straciła, wiesz, no no, no, całą rodzinę straciliśmy, tak? Mienie ruchome, wiesz, no no, i nikt nam przecież żadnych odszkodowań nie wypłaca. I z jakiegoś powodu uważamy, że Akurat własność nieruchomości jest objęta specjalną ochroną i, i, mhm. i, i mamy tym ludziom. Ja, okej, okay, no, mogę się zgodzić, ale naprawdę róbmy to, e, e, róbmy to w sposób rozsądny. No i w zeszłym roku w wakacje doła się największa rzecz, czyli przeszła no, e, nowelizacja ustawy, która blokuje już na zawsze możliwość oddawania nieruchomości wraz z ludźmi. Czyli że, tak, że tam, gdzie są lokatorzy tam nie można oddać nieruchomości w naturze i... No, ale to chyba nie zatrzymuje
0: nadal czegoś, co istnieje, czyli w, w wysiedlania, tak, Jaki, w jakiś no tam, gdzie już oddano,
1: tam, gdzie już oddano już te nieruchomości, no to, ta, no to je... dalej jest to możliwe, tak, tylko że też... W miar... Ale nie na odwrót, że, nadal, mm. że mamy jakąś nieruchomość,
0: mm-hmm. bo mówisz, że nie można oddawać nieruchomości, w których są mieszkańcy, mm-hmm. no ale to nadal nie zatrzyma sytuacji, w której gangsterzy będą wyrzucać w różny sposób ludzi i oni sami opuszczą tę nieruchomość i ona będzie w efekcie bez
1: lokatora. No tak, ale to już jest to znaczy ten scenariusz rzeczywiście jest możliwy, ale po to jesteśmy my. No okay. Nie, 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 wiesz,
0: ja wierzę, tylko po prostu próbuję to wszystko zrozumieć, tak, nie? Tak, nie czepiamy, tak, tylko próbuję tak, to poskładać. Tak, znaczy,
1: wiesz, no, czy, no wiadomo, no, czy cały czas nie ma ustawy, tak? znaczy Nie no ma cały właśnie. czas ustawy reprywatyzacyjnej i jakby dopóki tej ustawy nie będzie, no to pokazuje, wiesz, no to, no to naprawdę pokazuje jakieś upośledzenie naszego kraju, tak? Że nie jesteśmy w stanie tak kluczowej kwestii, to nie jest tylko Warszawa, tak jak mówiłem, no to jest Kraków, Łódź, mhm. Poznań, ta, ta kwestie nawet taki Wołomin, tak, to kwestie cały czas nierozwiązane i jesteśmy jedymi... No Michałowice jednym... biedne. Tak, znaczy tam, to, a tam akurat już to zostało na szczęście już, że tak powiem, sąd apelacyjny już tam uznał, że to tak? też tam już do końca przegieli, przegieli pałę i na szczęście to, to zostało wyczyszczone. Ale, ale póki nie będzie tej ustawy, nie, no, to, no to wiadomo, że gdzieś tam ta mała furtka zawsze będzie otwarta. No, tylko, że jakby działalność właśnie takich organizacji jak nasze, ruchów miejskich, stowarzyszeń lokalnych, no to właśnie polega na tym, żeby patrzeć na ręce władzy, i to wszelkiej władzy, nie tylko tej samorządowej, ale też, wiesz, tej prokuratorskiej, tej sądowniczej, um, czy, czy, czy medialnej, tak, bo mówmy się, że też media miały, no, media też nie zachowały się najlepiej w trakcie tej, tej, tej afery. Eee, i... No co, media? Nie, media polskie są w ogóle bez wad. Proszę cię. Wiesz co, ja nie zapomnę, ja nie zapomnę nigdy takiej sytuacji, jak poszedłem, no. poszedłem na wywiad um, do... A, zdradzę, bo myślę, że... Jak Czy chyba, że wywiad nie poszedł? Nie, no, ten Mam nadzieję, że ten pójdzie. <grym> nie no, ten pójdzie, ten pójdzie bez żadnego problemu. Co, byłem w, w polityce, nie w polityce, tylko polityka tygodnik. <grym> Dobra, to trzeba, trzeba <grym> Znaczyć... ostrożniać tutaj z
0: artykulacją.
1: Tak. I udzieliłem takiego wywiadu, wiesz, gdzie powiedziałem wszystko, nie? I to było przed wybuchem afery prywatyzacyjnej. No. E, no i wiesz, będziemy dokładnie jak ten mechanizm wygląda i tak dalej, i tak dalej. Z kimś, z kimś na gadałaś? No, już nie chcę zredagować nazwiska. Nie, tak. ale czy to raczej Tak, no, z osobą z redakcji, nie? Mm. I, I wiesz, ona kończy ze mną rozmowę, ta pani, mm. i mówi: No, to, co powiedziałeś, to jest prawda, ale to jest y- gówno, prawda. Ja powiem panu, jak czekista, czekiście. Nad... Ja, my nie możemy w tej sytuacji, kiedy prawo i sprawiedliwość rządzi w kraju, szkodzić Hanie gronkiewicz walc Usłyszałem to, bo pamiętałem nie. to do końca, żeby... No tak. A, czy... a bo to jeszcze za HGW było. Tak, to bo za KGW wow. to był... To było... Czy ty gada, że usłyszałeś coś takiego w twarz. Usłyszałem coś takiego w twarz. I mam to na mailach, więc jakby ktoś mnie chciał pozywać z polityki, to... Wow. ...uchetnie to udowodnię. Bo na... I, i, I wiesz, i potem... wiesz, no ...wow. I to, I to nie jest jedna taka sytuacja, gdzie ktoś zrobi ze mną wywiad... ...i ten wywiad potem nie poszedł, tak? Bo się po prostu... Balno, ...bano, lub nie chciano, że tak powiem, uderzać w kogoś i tak dalej.
0: No dobra, w takim razie, bo... Część osób, wiesz, ja nie jestem super w to wszystko wgryziony, ale mimo wszystko część osób wiem, że patrzy na ciebie krzywo, mówiąc, że romansujesz trochę z pisem. Pozwolę ci się do tego absolutnie odnieść, ale zanim to, to chciałbym, żebyś, żebyś, jeżeli da się to w miarę krótko powiedzieć, hmm, czy ty uważasz, że obecna władza w tym
1: kontekście jest lepsza niż PO? W kontekście reprywatyzacji tak. ogólnie, no, no tak, no wiesz, no to się przynajmniej sk- zakończyło, nie? No w sensie wstrzymano to przynajmniej. No tak? ale wiesz,
0: ale wtedy jak to zaczynałeś robić, no to też, mm, wiesz, jakby twoje działania nie były tak bardzo posunięte, że gdyby teraz PO o u władzy i wyrobilibyście robilibyście to, robicie to, no myślisz, że to nie byłoby możliwe?
1: Wiesz co, no tu jest ten problem, że tu jest warszawski ratusz, nie? Znaczy, mhm. Tu jest no a- aktor, który jest y, bardzo mocno związany z tym, aktor. nazwijmy to, podziemiem y, mhm. warszawsko-nieruchomościowo y, wszelkim, tak? I, i w Warszawie y, i nawet ten ratusz, wiesz, on jest... Y, to de facto, wiesz, mieliśmy 25 lat jednej ekipy, która rządzi w Warszawie, tak, bo to była, od 94 roku miałaś Unię Wolności, e, która potem się zamieniła w Platformę Obywatelską i de facto tylko Lech Kaczyński nam był tym tak. momentem, kiedy a Peo, potem został prezydentem. Tak, pełnie rządziła, nie, więc jakby tutaj masz, po prostu masz zresztą jak w większości dużych miast, masz po prostu totalny układ, który jest jakby często nawet ponadpartyjny, on już jest tak zasiedziały, on jest tak zżyty po prostu z różnymi interesami, grupami interesów, wpływu i tak dalej, że jakby on robi wszystko, żeby zabezpieczać swoje różne ciemne interesy. I myślę sobie, że gdyby na przykład Prawo i Sprawiedliwość rządziło w Warszawie i był warszawskim ratuszem kontrolował Prawo i Sprawiedliwość, to pewnie nic by się nie wydarzyło, nie? W sensie, jeśli chodzi o reprywatyzację, tak? Ale w tej tej sytuacji oni byli w stanie coś z tym zrobić. Co ciekawe, no... tam było, jakby dużo jest też poszlak wskazujących na to, że główni aktorzy w tej aferze reprywatyzacyjnej też są gdzieś tam powiązani z prawem i sprawiedliwością, nie? No, jest, możecie znaleźć w internecie takie zdjęcia pana ministra Wąsika, który mhm. jest na imprezie z jednym z głównych oskarżonych właśnie w tej aferze reprywatyzacyjnej. Już nie, nie chcę powiedzieć, co oni tam robią na tych zdjęciach, ale jak sobie zgooglacie, to to zobaczycie, nie? Ale przyznasz, że zdjęcie to jednak nie jest dowód, nie? W sensie. Ale przyjaźnili się. A okay. Wąsik, który który jest dzisiaj wiceministrem do spraw służb specjalnych, czy wiceministrem do spraw wewnętrznych, był szefem opozycji w Warszawie. I on był radnym Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie okay. i on, gdy trwała afera reprywatyzacyjna, on się, on się wcześniej przyjaźnił z tym, jednym z tych głównych bohaterów afery i jakby no, Prawo i Sprawiedliwość przez te cztery lata wtedy, tak, już to była poprzednia kadencja, no naprawdę nic nie robiła. Nie? więc okay. Ale trzeba oddać oddać PiSowi, że jednak doprowadzili do nowelizacji tej ustawy, głosowali za tą nowelizacją wszyscy, co w ogóle też jest ogromnym osiągnięciem, bo i i Platforma głosowała i, i Lewica, ale że faktycznie nie było tej woli politycznej żeby to przerwać, nie? Mhm. I że dopiero w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaczęło rządzić w kraju, to Platforma na tyle się, no, przestała czuć pewnie, że też zaczęła, przestała robić pewne rzeczy, które, które wcześniej robiła, tak? Chociażby jak to oddawanie tych nieruchomości na, 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 na prawo i lewo. Jeśli chodzi o, o Prawo i Sprawiedliwość, no wiesz, znaczy jakby... Znaczy, trzeba tu rozróżnić pewne rzeczy, tak? No bo jak, ja jestem, wiesz, ja jestem krytykiem tego modelu, w którym ideowo biznesowo, jak go nazwiemy, ja, my, my socjologowie, my socjologowie nazywamy to neoliberalizmem, tak? Bo żyjemy, że kiedyś był komunizm tą ideologią tak. panującą, a dzisiaj ideologią panującą jest neoliberalizm, czyli rządy wolnego rynku, wszystko trzeba sprywatyzować, wszystko trzeba zderegulować i, i, i tak dalej, i tak dalej nie? No i każdy jest kawałem swojego i losu. I każdy jest kawałem swojego losu, i jak będziesz ciężko wstawać i pracować i to. No śmieciowy kitko, losu tak, no Tak, 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 Znaczy to jest, to jest mniej więcej to, nie? Tak. I, jakby i Prawo i Sprawiedliwość przyszło do władzy i zaproponowało pewne korekty nie, w tym modelu. tak? No przede wszystkim chodzi tutaj de facto o dwie rzeczy, czyli o 500 plus i o e, minimalną stawkę godzinową. Tak? I oni po prostu powiedzieli, no, że, no, że trzeba jakoś, no, że, że, że ludzi nie można do końca pozostawić samych sobie i nie można mm. ich wydawać na pastwę z tych mechanizmów wolnorynkowych, które nie są wcale takie obiektywne, o tym też możemy porozmawiać, jak, jak się wydaje. I oni dokonali pewnej korekty, tak? zredukowali chociażby biedę w Polsce jednak dość radykalnie, szczególnie tą biedę Wśród dzieci. I to jest, jakby, jedna rzecz, którą ja krytykując platformę, myśmy, myśmy zawsze to mówili. Tak? że to musi się w tym myśleniu strony liberalnej zmienić. Tak, że nie można. Nie można dalej kontynuować tego modelu, tak, tego dzikiego kapitalizmu nadwiślańskiego i Prawo i Sprawiedliwość jakoś to ucywilizowało, ale z drugiej strony to jest tylko mała korekta, tak, czyli znaczy na poziomie takim ideowym. Dalej mamy rządy deweloperów, dalej Polska jest rezerwuarem taniej siły roboczej, dalej mamy totalnie, wiesz, problemy ze środowiskiem, wycinka w lasach, zanieczyszczenie powietrza, no jakby... Rzeczy, tysiące rzeczy są dokładnie takie samo albo gorsze. Zawłaszczenie państwa przez partie polityczne, które już było wcześniej, i doszło do. No już to. No, no, wykładniczo to rośnie, tak? Hmm. No i jakby, więc no w tym sensie, no jakby widzę, widzę, co Prawo i Sprawiedliwość robi. No i co więcej, mam też jako dowód na to, że jestem też krytykiem Prawa i Sprawiedliwości. No wiesz, możesz posłuchać Taśm Kaczyńskiego ze Srebrnej. Nie wiem, czy pamiętasz tą aferę. No
0: pamiętam aferę, ale Taśm. W sensie no nie, nie, nie na,
1: się no, taśmka Kaczyńskiego jest, Kaczyński mówi, pojawiła się operacja śpiewaka i musimy Naprawdę? przerwać budowę. No tak, no, okay. więc, wiesz, więc nie chcę powiedzieć że jestem, że zatrzymałem Kaczyńskiego, mhm. ale, ale de facto no, miałem w tym duży wpływ, no, a okay. mi się wydaje, że jestem bardziej skuteczny w zatrzymywaniu Kaczyńskiego, niż Borys Budka, to na pewno. E, i... Ja, no, że nie mam tutaj mojej żony. Ona uwielbia, jak Boris Budka się w telewizorze pojawia. Zawsze ma taki uśmiech. W ogóle nie. Więc wiesz, więc jakby ja, no siłą rzeczy, że jestem wiesz, zakorzeniony w Warszawie, gdzie rządzi ta platforma, no. no to częściej pewnie gdzieś słychać mnie jako krytykującego platformy, ale, ale jakby no mam też procesy z działaczami PiSu, też mam procesy okay. z, z adwokatami związanymi z prawem sprawiedliwości, więc no też swoje, że tak powiem, od no tutaj doświadczyłem z ich strony.
0: No i pewnie czujesz yy, to, co jakaś grupa ludzi w Polsce czuje mocno, czyli nie ma na kogo głosować.
1: No daj, no ja jestem taką osobą trochę, nie? Nie C- ma na
0: a tak realnie nie ma na kogo głosować i yy, o ile w prezydenckich jeszcze wydaje mi się, że trochę łatwiej jest się postawić po tej stronie, nie mówię, że każdy to robił, tak? Ty, 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 ty tego nie zrobiłeś, tak? Po stronie tak zwanego mniejszego zła, ale ale jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, no to jest już to, to jest już faktycznie szukanie to jest to jest takie szukanie trochę, albo nie, to jest strzelanie trochę na oślep, mm. o ile się nie głosuje na te dwie największe listy. Nie? I, to jest, I to jest cholerny problem, bo w ogóle miałem wrażenie, że to jest trochę i w koszyczku mediów, polityków i naszego wykształcenia. Że udało się bardzo skutecznie zniechęcić ludzi do w ogóle interesowania się polityką. Polityka z zasady brzmi jak. Polity, polityka, polityka z zasady już trochę przybiera taką, taką klu, kluskowatą twarz takiego zmęczonego polityka, który już którąś kadencję siedzi w Sejmie i jak gada, to jest ci po prostu z gorzej, nie? I myśl sobie, jeżeli tak wygląda polityka, to mi się nie chce. I po prostu bardzo, wielu, bardzo niewielu młodszym osobom, tak, tym 30 z hakiem no 20-30, chce się w ogóle w to tak na serio zaangażować, nie? A to jest ogromny problem, bo jeżeli się nie zacznie zmieniać yy, tej warty, no to, to, to jakby nie ma problemu, nie? Ryszard Kalisz i spółka, ja, ja nie zdobam na Ryszarda, nie? ale wiesz co chodzi. W sensie, to, są, to są ludzie, których pamiętam, jak byliśmy tacy i
1: oni będą i wiesz, Leszek Miller, nie? Nie no to jest wiesz, znaczy o to im chodzi, nie? No bo jakby żebyśmy się nie interesowali polityką, no bo jakby to jest A w ich interesie. Znaczy wiesz, nie wiem czy to jest celowe działanie, ale na pewno na nie na narzek- Nie narzekają na ten. to, nie? Znaczy jakby wiesz, są takie teorie, które wiesz, no mówią, że jakby dzisiejszy system, jakby ten właśnie ten neoliberalny, jego że tak powiem legitymizacja, jego uprawomocnienie polega na ciągłej demobilizacji ludzi, okay. na ciągłym rozbijaniu jedności, na ciągłym rozbijaniu solidarności i przez to, że nam się wydaje, że jesteśmy po prostu jakimiś indywidualnymi jednostkami, nie mamy po prostu na nic wpływu, tak? Że mm. są, dzieją się jakieś ogromne procesy i nic z nimi nie możemy zrobić. I to jest działanie w tym sensie systemowo-celowe, tak? No nie wiem, no chociażby właśnie, wiesz, no, kredyty hipoteczne, tak? Że jakby jedynym dojściem do własnego M jest tylko i wyłącznie zdobycie kredytu hipotecznego. To ja w tym roku. No właśnie. To Gratulacje, bo zadałeś tak, się... Jeszcze nie wziąłem, a, okay. ale to jest plan na ten rok. 70% Polaków nie stać na kredyt
0: dzisiaj. S- widziałem to w twoim filmie. Jak to, jak to usłyszałem, to naprawdę jest przerażające, nas. To jest... W sensie znaczy, 70%, jest... bo ty tam to zaokrągliłeś, że średnio trzeba powiedzieć o tym wkładzie własnym tam 20%, tak? tak? No, czyli często to się sprowadza do powiedzmy 200 tysięcy, do 100 tysięcy tak. złotych, nie?
1: No w Warszawie na pewno.
0: No, w Warszawie na pewno. No to, no tak, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, nie? Że, no, że, że no, wiele osób to, może mieć To może odłożyć 100 koła, nie? No. W
1: sensie, kto może odłożyć 100 tysięcy, żyjąc w Warszawie, wynajmując mieszkanie albo posiadając dzieci. To jest po prostu niemożliwe. Plus masz też bardzo dużo ludzi, którzy pracują na umowy śmieciowe i, i oni też mają dużo trudniej zdobyć zdobycie kredytu, więc dzisiaj luksusem jest to, żeby zaciągnąć kredyt na 30 lat i spłacić Bankowi dwa razy tyle, ile wziąłeś, nie? Czy znaczy, to jest po prostu. Yy... Nie, no nie dwa
0: razy tyle, no, ale wiem, wiem. No,
1: ale to jest naprawdę dużo więcej niż to, co wziąłeś. Te kredyty może teraz są nisko procentowe. Pamiętaj też, że jak będziesz, bierzesz teraz kredyt, to pamiętaj, mm. że masz teraz niskie stopy procentowe, mm. ale jak za pięć lat je podniosą, to twój kredyt może być już dużo, dużo bardziej kosztowny. Ja się Więc... napiję wody tymi tutaj. <śmiech> nie ale co mam tym... wynajmować, wiesz że co chodzi? No nie, nie. no wiem, ale wiesz, mm. ale myślę, opowiadałem tym przykład tego kredytu, że jakby, że yy, na przykład takim Wiedniu, no to oni się dogadali między sobą, mm. no nie, że my budujemy mieszkania czynszowe, społeczne, spółdzielcze i dwie trzecie mieszkańców Wiednia mieszka w mieszkaniach społecznych. To jest bardzo bogate miasto, mieszka tak. tam bogaci ludzie i oni naprawdę wszyscy mieszkają nie we własnościowych mieszkaniach, tylko w mieszkaniach nie wiem, komunalnych, tak? I komunalnych czyli, po Polsku, czyli tak? Umówili się tam, że jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy społecznością, wszyscy razem tutaj mieszkamy i łatwiej będzie nam ogarnąć pewne rzeczy, jak się dogadamy razem i się poprowadzimy sobie razem z jakimś problemem, nie? A kredyt hipoteczny, no to jest właśnie taki Próba, prawda, przeżycia indywidualnych ścieżek, tak. że tak powiem, radzeniem sobie z rzeczywistością. I ten system, w którym my żyjemy, on, mhm. on totalnie takie rzeczy e, promuje. E, no i ta, ka, ta klasa polityczna w Polsce mhm. jakby. Wiesz, no to są dokładnie ci sami ludzie, nie znaczy, że nie doszło do żadnej wymiany pokoleniowej, ci nowi, co przychodzą, są jeszcze gorsi wychowani przez tych starych, tak naprawdę. Niż, jest nie... jeszcze Szymon Hołownia. Jest Szymon Hołownia, ale Szymon Hołownia też jest bardzo, wiesz, on też pełnił bardzo ważną rolę w tym systemie, tak, bo jakby ten system, on od czasu do czasu musi stworzyć no. taką... Taki wentyl, jakby, nie? Coś takiego, że tak się. Ciężko mu wyszedł ten wentyl, ale nie będzie. Wiesz, znaczy, że, 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 że nic się nie może specjalnie zmienić, ale mhm. trochę się zmieni, nie? Mhm. W sensie wiesz, o co chodzi. Jakby to jest taka zmiana bez zmiany, nie? I, 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 I masz, miałeś Palikota wcześniej, miałeś Roberta Biedronia wcześniej, miałeś do pewnego stopnia Pawła Kukiza, który właśnie byli takim, że ten system potrzebuje takich ludzi, żeby dalej się podtrzymywać, tak? Że, że podda, daje ci wrażenie wyboru. A to tak naprawdę nie jest żaden wybór, bo jak się przyjrzysz, prawda, aż wokół kto jest wokół Szymona Hołowni, no to są to ludzie już z no no, bardzo tam, tak. długim doświadczeniem, prawda, głównie z otoczenia Donalda Tuska. Mam to... szybkie, szybkie pytanie, mm-hmm. ale ważne.
0: Czy ty chciałbyś w pewnym momencie być elementem, być tym, tym kolejnym
1: wentylem w układzie? Nie no, wolałbym być rewolucją, niż No, wentyle. wiesz, szaj, Szymon Hołownia też by wolał być rewolucją, rewolucją dialogu, oczywiście, Nie ale... Wiem. Wydaje mi się, że on stawi... To stary. serio pytanie. Nie, no wiesz, znaczy ja odszedłem z polityki, nie? Rok mm. temu e, po przegranym procesie e, z Panią Bogumiłą Górnikowską-Czwonkowską e, uznałem, że już polityka już jest nie dla mnie i że na razie muszę się skoncentrować na jakichś innych rzeczach, na, że tak powiem, budowaniu świadomości, okay. e, promowaniu pewnych postaw społecznych, bo miałem po prostu wrażenie uderzenia e, no, głową w mur, nie? Znaczy, że tu się po prostu nic... E, e, bardzo trudno jest na, na, na tej płaszczyźnie politycznej cokolwiek zmienić, nie? I w ogóle kryzys demokracji, który mamy na zachodzie, ale też w Polsce, no też wynika z tego, że jakby my wybieramy ludzi i nic się nie zmienia. Nie? Jakby my wybieramy, e, oczywiście gdzieś tam może się retoryka być zmieniać, możemy tutaj teraz czujemy na gejów, a, a wcześniej, prawda, robi, robiliśmy jakieś inne rzeczy, ale, ale ogólnie służba zdrowia leży, mhm. smog jest straszny, mieszkania są drogie, e, k- katastrofa klimatyczna e, tylko przyspiesza, e, susza mhm. z roku na rok jest coraz większa, nic się nie zmienia jakby i, i ten system nie oferuje yy, no, za pomocą de- mechanizmów demokracji przedstawicielskiej, nie możemy, do, do, doprowadzi do tej zmiany. I z tego się bierze ten kryzys, z tego bierze się Trump, z tego się bierze Brexit, z tego biorą się tego typu ludzie, którzy mówią, nie, my przyjdziemy, wywalimy stolik i zrobimy wszystko na nowo, nie? I ludzie po prostu chcą, chcą tego, tak? Bo warunki chcą, życia, pokałem, no. te warunki życia bardzo wielu ludzi na, no w Ameryce to już w ogóle, nie? No Ameryka to jest osobny rozdział, ale, ale że, 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 że znika klasa średnia, że szanse awansu są coraz mniejsze, że my jesteśmy pokoleniem dumerów, nie wiem, czy słyszałeś tak, to, tak, to określenie, że jesteśmy pokoleniem, które de facto jej, jego przyszłość naprawdę rysuje się w bardzo czarnych barwach, e, gdzie nie spojrzysz tak emerytury, e, mieszkania czy właśnie chociażby warunki klimatyczne, w których będziemy żyli za 30 czy 40 e, e, lat. E, no i wiesz, i, 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 i nic dziwnego, że to kipi, jeśli nie może za pomocą w, urny wyborczej, tak, i za pomocą wrzucania kartki do tej urny wyborczej, jeśli ty nie możesz tego, um, tego faktycznie zmienić i doprowadzić do tej zmiany. A, warsza- a w Polsce, w Warszawie, no. już widać mój warszawsko-centryzmian. Polska, Polska to Warszawa, Przepraszam. Bardzo, wiedzą, nie? gdzie jesteśmy. <laughs> Paweł Kukiz jakiś raz powiedział akurat coś, myślę, no. coś całkiem celnego, że Warszawa to trochę takie Monako nie? i że ciężko mm. jest, e, cie, naprawdę Warszawa jest miastem przywileju, mimo wszystko. Oczywiście, że mieszka tu też e, dużo biednych ludzi, ale jest to, to nieprawdopodobna koncentracja bogactwa, mhm. e, jakie tu jest i mieszka tu naprawdę bardzo dużo zamożnych ludzi, ale, ale mówiąc o Polsce, że, 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 te, że te elity, które nam się wykształciły gdzieś po, wiesz, w 89 roku, nie? Który po, po upadku komunizmu, że one no, zoligarchizowały ten system, tak, że one jakby podzieliły się tym tortem, tak, jakby nie dopuszczają nikogo e, spoza. Więc tutaj mamy te d- dwa, można powiedzieć, procesy. tak, Ten jeden globalny, który jakby wszędzie na świecie mhm. widzimy i w Polsce ten, ten polski rodowód właśnie tego tych elit postsolidarnościowych i post pzpr które gdzieś tam się w tym 89 roku dogadały między sobą i i, i dalej de facto, wiesz, rządzą krajem.
0: No ale widzisz w tym jakiś sensowny, wiesz, kierunek, który można obrać, no bo znowu, Trafnie. ja się zgadzam z tą tą, tą tezą, że faktycznie co jakiś czas musi się pojawić taki joker, który w polityce nagle namiesza, ale tak naprawdę to jest więcej hałasu o nic. Trochę na, trochę myśląc o, o zeszłym półroczu, gdzie te strajki kobiet y, w tak dziwnych warunkach y, się pojawiły i no mają one różne podstawy, tak? I są różne wątpliwości dotyczące strajków kobiet, ale jednak jako inicjatywa, no to jestem za w zupełności, ale czy to, wiesz, a, czy tu jest jakikolwiek, wiesz, pęd, rozpęd, który może, bo z drugiej strony y, nie tak dawno usłyszałem gdzieś, że Donald Tusk się wypowiedział tak w sposób lekko zawoalowane, że generalnie to on chyba od tej polityki nigdy nie ucieknie i już się pojawiła wielka nadzieja, że może Donald Tusk na e, białym koniu, białym konie, jak coś się przyjęło mówić, po prostu wróci do polityki. Nie wiem jako kto, ale wiesz, wiesz jakby, że mamy no to, ale potem mamy szybki powrót do czegoś, co już być może bardzo dobrze znamy i wiesz o co chodzi, w sensie, czy, 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 albo czy ty, znając jakąś perspektywę historyczną, to mm-hmm. no nie musi być odległa perspektywa, znasz przykłady, jak to mogłoby zadziałać, żeby coś się zmieniło, bo wszyscy wiemy, to nie jest tak, że 31 grudnia będzie yy, tak, 1 stycznia będzie już na odwrót, nie? To, to nigdy się w ten sposób aż nie dzieje, ale, no ale sam powiedziałeś, że wolałbyś, żeby to była,
1: żeby to był rodzaj rewolucji. że to znaczy, patrząc na historię, to niestety nie mam dobrych wiadomości dla ciebie no specjalnie, bo e- My żyjemy w czasach nieprawdopodobnej koncentracji bogactwa. Tak? Mm-hmm. Dzisiaj widziałem artykuł, że 10 najbogatszych ludzi na świecie zarobiło w czasie tego roku pandemii, kryzysu tyle pieniędzy, że mogliby zaszczepić cały świat i jeszcze by zostało. zostało tak? Mówimy o samym ich zysku w ciągu roku 10 ludzi. Nie? A samym zysku z tego roku. Tak, wow, z tego okay. roku. I, I że te nierówności społeczne globalnie one, one bardzo, bardzo rosną. One mają też podłoże pokoleniowe bardzo mocno, tak? Czyli że pokolenie jakby milenialsów i, i tak kolejne Z, ono się nazywa już chyba Z, ono jest no, bardzo upokrzywdzone, można powiedzieć, przez, przez ten system, który, który został stworzony, tak? I że Tak, i jak patrzysz na przykład na, to jest teza teza tego francuskiego ekonomisty znanego, Thomasa tak że jakby, że jak patrzysz na te 200-300 lat rozwoju Zachodu, przede wszystkim Europy, to tego typu nierówności społeczne i tego typu napięcia społeczne kończyły się zawsze tak samo. Przemocą. Wojną. i, i, I de facto jedynym wielkim wyrównywaczem i takim momentem, kiedy ludzkość gdzieś poszła do przodu z różnymi rzeczami, to były wojny, bo tylko wtedy bogaci ludzie, którzy rządzą naszym światem, zawsze rządzili i zawsze prawdopodobnie będą rządzić, tylko wtedy oni orientują się, albo się po prostu boją, że jeśli nie podzielą się tym bogactwem z innymi, to Ci ludzie przyjdą po nich tak? i po prostu z widłami ich yy, i po prostu przepędzą. Nie? I jak patrzysz na przykład na te wielkie osiągnięcia, które my dzisiaj uważamy za może coś oczywistego, nie wiem, po, darmową opiekę zdrowotną, system emerytalny, powszechne budownictwo mieszkaniowe, darmowe szkoły, nie? Yy, to, yy, to to jest w ogromnej mierze osiągnięcie właśnie tej odbudowy powojennej. Tak? Że jakby także Że ci ludzie, którzy przeżyli wojnę, właśnie pokolenie moich dziadków, no po prostu uznało, że ten świat trzeba po prostu zbudować zupełnie inaczej, bo jeśli nie zbudujemy go inaczej, to znowu faszyzm czy komunizm, no akurat moja babcia tu wierzyła w ten komunizm, ale, ale to są dwie ideologie totalitarne, jakby nie patrzeć do ich, które mają miliony ofiar na, na koncie, że, że, że to doprowadzi, no znowu doprowadzimy do wojny, znowu doprowadzimy do zwycięstwa ideologii totalitarnych, tak? Że i, i, i to jest ta, i to jest ten wniosek niestety, który mamy z historii, nie? że jakby, że nigdy w historii ludzkości bogaci nie podzielili się dobrowolnie swoim majątkiem. Yes, no. I jak widzimy, co się dzieje, a, a jeśli spojrzymy jeszcze dawniej, tak, na przykład, no, też było bardzo fajne, uczytałem tak, kiedyś taki artykuł, nie pamiętam, gdzie to było, ale o upadku cywilizacji, Boże, teraz widzę, że jestem... Nie, kto żył w, w Meksyku? In, Majowie? Czy... In, Majowie chyba? Maj... Majowie. Nie, Majowie? Nie, bo A kim Aste... A O kim myśleć jeszcze? Astykowie. Astykowie, to ma na południu mieszka- Nie,
0: ja też się też. Dobra, w każdym wygryciało. razie była ta duża
1: cywilizacja, która tam budowała te ogromne no, piramidy. To była tak, w Meksyku. Tak. Okay. I budowała te ogromne, wiesz, piramidy no, i te gigantyczne sobie. miasta. No. E, e, I ich jakby e, e, o, oni. Mhm oni upadli przez zmiany klimatu, co jest w ogóle... E, no, co ty? no Bo oni wycie, oni pod te wielkie miasta, znaczy to słownie cały ten, cała Ameryka Środkowa... Jest, Aztekowie i Majowie. A. E, czyli, czyli jeszcze coś Jezu. pamiętam z lekcji historii. E, bo ta, to była naprawdę gigantyczna cywilizacja, jak na warunki, wiesz, uh-huh. bo to, to oni mieli po prostu, no byli zurbanizowani, jak no tak. dzisiaj Europa, po prostu, tak, wiesz, tak, były tak. te dosłownie co 30 km było jakieś ogromne miasto. I co oni zrobili? Oni po prostu wycięli wszystkie lasy. Wszystkie lasy wycięli pod uprawę kukurydzy i pod te swoje miasta. Okay. I tam gdzieś chyba w jakimś już nie wiem, gdzieś w średniowieczu, jeszcze zanim przybyli yy, nasi konkwistadorzy i mm-hmm. Hiszpanie przybyli tam, to oni doprowadzili yy, tam była tak gigantyczna susza wywołana z tego powodu, że przez dziesiątki lat była po prostu susza. Nie było, susza. Wody. Nie było wow. wody. I oni po prostu o, mnóstwo tych miast opuścili, nie? I dlatego te miasta potem są znalezione w dżungli, bo po prostu oni musieli opuścić, bo mm. po prostu nie byli w stanie podtrzymać tego. I tam były badania archeologiczne robione i ci archeologowie powiedzieli tak, że jakby, że tam powstała elita, która była tak bogata i, i ona była w stanie odseparować się bardzo długo mm-hmm. od tych negatywnych konsekwencji, które wywoływała własnym modelem rozwoju gospodarczego. Okay. Czyli oni byli w stanie, nawet gdy tam ta populacja głodowała, już oni miała gorzej, okay. oni było dalej ok. Wow. Aż doszło do momentu, w którym ta cywilizacja już nie była w stanie dalej się podtrzymać. Nie? Eee, I i my, jak wiesz, i to brzmi jak dzisiaj, nie? w sensie dokładnie to samo, Nie, jak czytasz o bogatych, no to co bogaci robią z pieniędzmi, czy oni wydają... A teraz
0: bogaci mogą sobie po prostu, wiesz, wiadomo, że mówimy o pewnej garstce, ale zawsze mogą gdzieś polecieć,
1: po prostu. Słyszałeś tak? o bunkrach w Nowej Zelandii? Już jest tak, normalnie tak. biznes, jest to tak, tak, cały tak, tak, biznes tak, tak. kupowania bunkrów w Nowej Zelandii. Mhm. Elon Musk chce w, do, na Marsa polecieć razem z Bezosem, ale... A <laughs> no, reszta? No, no właśnie, a co, a co my no, mamy? Ale właśnie euro?
0: na tym polega... Ta klasowość, nie? No, jebać resztę. No, no po tak. prostu. To no jest tak. jak z szalupami na Titaniku, i tak. z wszystkim innym. I e, wiesz, ja, ja też, i wielokrotnie o tym mówiłem, ja, ja też dużo bardziej wolałbym żyć w kraju, w którym e, różnica między najbogatszym Polakiem, a najbiedniejszym Polakiem jest jak najmniejsza, niż w kraju, w którym Um, wszyscy mamy więcej pieniędzy, ale te pieniądze są mniej warte, nie? Absolutno. No i to rozwarstwienie jest większe. Absolutnie, absolutnie jestem, jestem po tej stronie, tylko faktycznie za każdym razem myślę sobie, czy, wiesz, czy, czy coś, co jest jednak trochę w nas wdrukowane, czyli właśnie to, to ta jednostkowość, no nie? nie? zwycięża. I, i, I przecież, no bo umówmy się, gdyby było tak, że mm, Osoby uboższe, osoby w trudniejszej sytuacji, przecież to nie jest bardzo zadziwiejące, że one razem mogłyby więcej osiągnąć, a jednak nadal wolą być w tym modelu, który istnieje. Na siłę nikogo tam nie, wiesz, nikogo nie weźmiesz na siłę z tego neoliberalizmu, nie przesadzisz mówiąc, że słuchaj, tu ci byłoby lepiej. No nie? Jeżeli, on, jeżeli ta osoba sama nie zdecyduje, że, że chciałaby inaczej. Ja nie wiem, czy to jest pokłosie jeszcze e, komuny, która wiele osób ją pamięta w jakimś stopniu i po prostu u nas na słowo komunizm, e, socjalizm, no to się włos jeży wielu osobom po prostu na, na, na głowie. Czy to jest coś, co po prostu możemy mamy bardziej? No nie? Ja, ja, wiesz, ja nie mam takiej perspektywy, żeby. Ty cze- czy często używasz tych porównań mówisz, że mo- można by zrobić tak jak w Szwecji, można by zrobić tak jak w Danii. No, a robimy raczej tak jak jest w Stanach, no, mm. nie? Ja się zastanawiam, jakby wiesz, czy, czy można by? Nie? Czy, czy faktycznie dałoby się to zrobić inaczej? I czy dałoby się teraz? Nie, nie 20 mm. lat temu, nie, tylko teraz, czy dałoby się to zrobić
1: inaczej, żeby po prostu te nierówności były mniejsze? Nie? Mm. Znaczy, wiesz, że znaczy ten system, w którym my dzisiaj żyjemy, on też nie został. Naturalnie, on nie powstał naturalnie, tak? Znaczy mhm. jego siła polega na tym, że wydaje nam się, że on jest naturalny i że on jest oczywisty. To jest wystarczająco długo. Tak, znaczy, wiesz, jakby, ale jak spojrzymy na korzenie tego, wiesz, inaczej to oczywiście wyglądało w Polsce, inaczej na zachodzie, no, w Polsce, jakby kamieniem węglowym tego systemu no, była terapia szokowa, tak, czyli było, były reformy Barcerowicza, e, które były wprowadzone w sposób niedemokratyczny, tak? No, to trzeba to pamiętać, tak? no, żeby to był parlament kontraktowy, który był wybrany jednym, tylko w częściowo wolnych wyborach. A szli do wyborów z planem i programem z okrągłego stołu, który mm. był zupełnie inny niż to, co się wydarzyło pół roku później. Nie? Znaczy, w okrągłym stole to nam mówili o związkach zawodowych, tam model <tak> szwedzki, tutaj rady pracownicze, będziemy wszystko robić ewolucyjnie, trzecia droga, coś tam nie do, nie, nie, nie do końca kapitalizm amerykański, ale też nie socjalizm. A tutaj po pół roku wiesz, przychodzą goście i przegłosowują najbardziej radykalny program, reform no, w stylu po prostu Regana, Thatcher w Ameryce i Wielkiej Brytanii. Więc jakby to zostało w pewnym sensie narzucone. No nie, no, zapewniam ci, jakby była referendum w tej sprawie, no to, no, to by nie wygrało. tak? Znaczy w 90 roku, na pewno w 89 roku Polacy by nie zdecydowali się na taki model wejścia w to. I to co i to wymaga po prostu wysiłku. Tak? Znaczy ten, to narzucenie nam tego właśnie indywidualistycznego spojrzenia. Każdy radź sobie sam. Mhm. Bądźmy, każdy jest kowalem własnego losu. Oczywiście, że są nierówności. Ja też będę milionerem, jak będę wystarczająco ciężko pracował i tak dalej, i tak dalej. To wymaga gigantycznej pracy i to wymaga tak. nieustającego podtrzymywania. I to jest, tym się zajmują przede wszystkim media. W drugiej kolejności akademia, mm. w trzeciej kolejności politycy. E, I e, wiesz, no, 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 to Noam Czamski napisał taką książkę, ona chyba nie wyszła po polsku, Fabrykowanie zgody, manufacturing okay. consent. I on napisał taką książkę właśnie, gdzie, gdzie pokazuje, jak media e, e, fabrykują zgodę, poparcie dla różnych reform, dla różnych polityk i tak dalej, i tak dalej, gdzie i, i w Ameryce na przykład, wiesz, znaczy to był naprawdę bardzo długi proces, no bo Ameryka była do, do lat 70-tych, no była no może nie, po, nie, nie bym powiedziałbym, że to skandynawskie państwo było, tak? No ale jednak to było państwo, które gdzieś tam miało ten model bardzo zbliżony zdecydowanie bardziej do europejskiego, jeśli chodzi o podejście do ludzi, podatki. Mhm. Najwyższa stawka podatkowa chyba do, 7, do lat 70-tych to było, było chyba 80%, tak? Tak, to znaczy, to tak no były bardzo wysokie podatki dla bogatych, bardzo silne związki zawodowe, e, pensje rosły. No ten American Dream, no, to było właśnie lata 50 60 każdy domek ma i tak dalej, że robotnik może, prawda, z jednej pensji um, całą rodzinę utrzymać, jeszcze jeździć na wakacje i, tak, i to było faktycznie możliwe, i to się faktycznie w Stanach Zjednoczonych wydarzyło. I w latach 70 doszło do takiego, znowu, to brzmi jak, trochę jak teoria spiskowa, ale naprawdę, znaczy oni siedli, po, szczególnie po 68 roku, kiedy były te, wiesz, te wszystkie awantury, protesty studenckie i mm-hmm. tak dalej, cały rok kontrkultury, i oni siedli, z, e, bogaci ludzie po prostu siedli i powiedzieli sobie tak, no, znaczy, że jeśli to dalej pójdzie w tą stronę, to my naprawdę stracimy tą wła- resztkę tej władzy, hmm. którą e, mamy. I wtedy oni zwrócili się do właśnie neoliberałów, czyli wrócili się do mitona Friedmana e, i do Fredri- Friedricha Hayeka, tak? czyli tej szkoły austriackiej, która została potem zaszczepiona do, do tego i oni wzięli tę, tę Naukę ekonomiczną, która naprawdę za nauką nic nie ma. Już te wszystkie mity, wiesz, o, o neoliberalnym zostały tyle razy sfalsyfikowane. No, główny, jeden z głównych mitów to jest to, że jak będziemy obniżać podatki bogatym, to, to, to naturalnie będą, to biedny, tak. biedni się staną bogaci. To jest oczywistym kłamstwem, mhm. jest to, są setki badań, które pokazują, że nie ma to w ogóle prawdy. nie ma w ogóle. I nie
0: trzeba patrzeć tylko na Bezosa i Maska,
1: tak. żeby brać te najbardziej wyśrubowane przykłady, tak. ale
0: po prostu ludzi bogatych jest więcej. Tylko na całe nieszczęście, nieszczęście, szczęście, bardzo często e, udaje się robić taki cherry picking i się pokazuje, nie wiem, kogoś na Podlasiu czy kogoś w Małopolsce, kto stał się, wiesz, magnatem lokalnym, mając swój zakład, tak. taki śmaki, no i on postawił Budynek na przykład. Budynek no, dla dzieci. Tak. Tak, no, tak, tak, tak. I to wystarcza bardzo często
1: dla, dla utrzymania tego mitu. No tak, no filantropia, wiesz, no y, 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 tu powiedział, że filantrop to jest ktoś taki, kto y, y, ukradł y, publicznie odda- i oddaje mało część prywatną. Naprawdę, Tu tak y, powiedział. Tak. W której bajce? Nie. Aż tak to mnie nie. Aż tak, ale możesz mnie sfakt checkingować, jak chcesz, nie, masz spoko, tam spoko. komputer. Nie, nie,
0: bo tak myślę, jaka to bajka byłaby fajna <laughs> dla dzieci. O
1: filantropia. <laughs> I jakby. No jakby filantropia też jest po to, żeby prawda, legitymizować te nierówności społecznej, pokazywać, że przecież ci bogaci się dzielą mm. i tak dalej, a to są grosze w porównaniu mm. do tego, jak jest system na przykład podatkowy, no usługi tak. publiczne i tak dalej, nie? I oni się po prostu dogadali w tych latach 70 i zaczęli, słuchaj, zaczęli stworzyć think tanki. To była jakby pierwsza rzecz, którą oni zaczęli robić, czyli wymyślili coś takiego jak think tank, czyli właśnie taki instytut myśli, nie? Mm-hmm. I oni zaczęli finansować stypendia ludziom, zaczęli wydawać książki, zaczęli y, wydawać ogromne pieniądze dla, na polityków i doprowadzili do wyboru Ronalda Regana w 80. roku, który, który był pierwszym takim, można powiedzieć, obok Margaret Thatcher, no, takim mega rozsadnikiem tej ideologii neoliberalnej. Nie? I wtedy zaczęła się właśnie obniżanie podatków bogatym, niszczenie związków zawodowych, deregulacja, niszczenie, wiesz, niszczenie środowiska na całego i tak dalej, i tak dalej. Ale to zajęło im 10 dobrych lat, żeby stworzyć kut- bazę i grunt do tego. I tutaj znowu odwołam się jakby, więc są różne drogi do tej zmiany, tak? Na przykład Antonio Gramsci był taki komunista włoski, który mówił, zastanawiał się, dlaczego we Włoszech po pierwszej wojnie światowej nie wybuchła rewolucja komunistyczna. Jak to jest możliwe? Tutaj jest takie bezrobocie, mamy przemysł, nie wybuchła rewolucja komunistyczna, tylko faszyści przejęli władzę z Mussolinim. nie? I on wymyślił coś takiego jak hegemo- idea hegemonii, czy hegemonii kulturowej, nie? Że jakby, że nie wystarczą warunki fizyczne do tego, żeby doszło do rewolucji, do zmiany społecznej, ale muszą jeszcze dojść do do te warunki kulturowo-hegemoniczne, czyli ten świat nasz wyobrażony, który jest produkowany i fabrykowany można powiedzieć właśnie w tych ośrodkach, które wpływają na innych ludzi, czyli właśnie... Przykład
0: jakiś, w sensie co by mogło być takim... No, takim... Kluby
1: Gazety Polskiej, no. <grywia> Przepraszam. <grywia> no, dosłownie Prawo i Sprawiedliwość wzięło gramszyego jako no. komunistę. Jak było w opozycji, to zrobiło to, co on powiedział, tak? Zakładali kluby Gazety Polskiej, mhm. Radio Maryja, no tak, to, 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 to. Cała ta, cały ten ruch, wiesz, własne uniwersytety, Kongres Wielka Polska, coś tam. No, jakby instytut sobie... Już nie chcę to te instytuty. No, jakby wykonali oczywiście w mikroskali tą mhm. ogromną pracę, żeby zbudować własną hegemonię, która w pewnym momencie do, gdy była do tego okazja, do, doszło do pewnego przełamania, nie? Oni do, dokonali tej pracy. Ale to tak. jest
0: praca mrówcza na początku, nie? To jest praca jest... o podstaw. Słyszałem o jakichś takich wypowiedziach ludzi, którzy... Bo ja w ogóle Radio Maryja, to jest przeciekawy zawsze przykład, Radio Maryja akurat znałem od dość młodego wieku, dlatego, że mama mojego bliskiego kuzyna, tego którego, wiesz, dużo tam wakacji spędzamy, u niej leciał. Od, od kiedy pamiętam leciał Radio Maryja, kiedy to jeszcze była faktycznie alternatywa, tam zawsze w, w kuchni brzęczało Radio Maryja, nie? Um, i, i, i fast forward do, do niedawno rozmawiałem z moim bratem, e, który, który gdzieś tam był, był u rodziców w, w, w domu i w środku nocy chyba chciał wyłączyć telewizor, który chodził cały czas. No i tam na telewizorze leciało TV Trwam. I okazuje się, że w środku nocy, stary, w telewizji Trwam jest audycja Hotline z Antoni Macierewiczem. Mm-hmm. Słyszałeś o tym? Mm-hmm. <grym> że po prostu normalnie tam... Możesz się no. i Antoni jest na drugim końcu linii, możesz się z nim pogadać. Wiesz, ale, Jaki ale... to jest
1: power w ogóle? No to pa- ale wiesz, no, facto... Coś, ja wcześniej był ryzyk w radiu, a teraz nagle wiesz, jeszcze w telewizji. Ale wiesz... Wiesz, no, może to jest niesprawiedliwe, ale kto się zajmuje dzisiaj starymi, samotnymi ludźmi?
0: TVP i trwam, no, no i Maria. No tak, 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 no. absolutnie. No i wiesz, znaczy, oni że stali, Ludzie starsi, zostali...
1: zostali potraktowani najgorzej pod słońcem. Najgorzej, tak? nie? I wiesz, i dla nich to Radio Maria jest, podejrzewam, no, jakoś rodzajem terapii, tak? No w sensie, że no mają do kogoś odezwa... Nie nie, TVN-u, nie ma szans, tam nie ma nic dla nich, Nic, no tam jest po prostu kult młodości, tak. jedziemy, bogacimy się tak. i tak dalej, nie? Więc jakby, wiesz, jakby... No i... No i właśnie, no jakby, i i masz tą tą hegemonię, która ci cały czas promuje, że właśnie tylko indywidualne rzeczy, tylko indywidualne ścieżki, młodość, jebać biedę, przestań być biedny, weź weź kredyt, zmień pracę, nie, i i i jesteś po prostu odczony, i to, a nowe media społecznościowe, no już doprowadziły to do endej potęgi, nie, Instagram, tak, influencerzy, którzy po prostu, teraz wiesz, każdy chce być youtuberem influencerem. A właśnie, bo ty fajny
0: film film zrobiłeś, gdzie liczyłeś stawki. poprawne są stawki. Tak, to są zachęcam, stawki. Do, zachęcam do oglądania mojego kanału. To jest mój nowy golf, <głos> ja mogę powiedzieć, e, a nie, nie, już chciałem powiedzieć riserto, ale reserto", nie. <głos> to nie. No
1: nie, no wiesz, znaczy zrobiłem ten, dostałem taką listę od sygnalistki mm. z agencji reklamowej i wiesz, że po prostu patrzę na te stawki i myślę sobie, ja pierniczę, nie, no w sensie, wiesz. Chciałem do tego coś
0: dodać, bo to jest, to jest ciekawy filmik, jak y, możecie go zobaczyć jeszcze na, na kanale Janka, to jest film, w którym porównujesz no Robisz to w tabloidowym stylu, jednak niech Ci będzie porównanie do zawodów, porównanie płac w zawodach takich jak nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, przedszkolanka i tak dalej do zarobków miesięcznych, oczywiście do zarobków instagramerów za per post. I w sensie, ja się nie poczułem zaatakowany tym, mimo że sam w tym siedzę. Natomiast, wiesz, co mi się pomyślało później, bo ja się z tym zgadzam, tak, to są po pierwsze, to są te stawki, to bywają takie pieniądze, no jak widzisz, wiesz, mieszkam, mieszkam w pałacu, e, ale e, wyświetliło mi się dopiero później jakoś, że, czy, bo, bo ja wiem, ty okre, u, u, użyłeś tego takiego określenia, że Instagramerzy, influencerzy są z tym ostatnim bastionem neoliberalizmu, jako takiego dream come true, że od zera, od, tak. od buta do milionera, że możesz to zrobić, że możesz tam być i że, to jest ciekawa bardzo myśl, I sobie zacząłem myśleć o sobie, bo ja zacząłem robić internet w 2010 roku, YouTube'a w 2010 roku, kiedy absolutnie nie było czegoś takiego jak, wiesz, pieniądze, możliwości, nie było tego wszystkiego, co jest teraz, nie? I zacząłem się zastanawiać, czy ja wtedy faktycznie, czy przeszła mi choć raz przez głowę wtedy, zakładając jakiś pierwszy kanał, gdzie mówiłem o fotografii, myśl o tym, że kurde, za parę lat to Rozbiemy, nie? I myślę sobie, że trochę tak, mhm. trochę tak, ale, ale też, ale też, w sensie, osadziłem siebie jakby w, tej, w, w tym kontekście czegoś, co jest już nieźle na ale jednak mhm. działającą na, na dzikich zasadach maszyną, bo. Taka jest prawda, mm-hmm. tu, tu się zgadzam. Do, do, do siebie jest przed 10 lat i chyba, chyba jednak nie udało mi się tego, tego odnaleźć. Ale jest to ciekawa rzecz do, do zobaczenia, to tak chciałem powiedzieć
1: Wiesz, co, znaczy, mi się wydaje, że media społecznościowe no, na początku były dużo bardziej równe, dużo bardziej były właśnie ideowe. I Ale ja już takie... z
0: perspektywy twórcy, czyli mm-hmm. kogoś, kto faktycznie się wystawia na. Przecież w nie wiesz, nie jestem tylko kolegą twoim na, nie wiem, na mm-hmm. fejsie, czy na naszej klasie wcześniej, czy na MySpace'ie, gdziekolwiek, tylko jestem tylko już nie było określenia influencer. Ja po prostu mm. zacząłem robić filmiki, jak mm. większość ludzi, którzy wtedy zaczynali. Ja po prostu robiłem do żartów, byłem wtedy na studiach, miałem czas. Zobaczymy, co się stanie. Mm. I po prostu, nie wiem, po jakimś miesiącu na przykład okazywało się, że ktoś to chce oglądać. Mm. A po trzech miesiącach przychodził mail od mm. firmy X mówiącej, hej, robisz program o fotografii? My robimy aparaty. Mm. Może być może używał naszego mm. aparatu. Wiesz, mm. bez cennika, bez w ogóle niczego, okay. jakby wiesz... I nagle, nie no, chętnie. <głos> tylko ile za to byśmy chcieli pieniędzy. Mm. To były przedziwne czasy, bo faktycznie to wyglądało mniej mm. więcej tak, że wiesz, trzech chłopaków chodziło po pokoju i się zastanawialiśmy, ile byśmy chcieli pieniędzy za coś, nie? Tak, mm. się ten rynek, tak się ten rynek tworzył. I to, że on jest w miejscu, w którym jest teraz, to wynika chyba tylko z faktu, że jeszcze za mało wody upłynęło w rzece, żeby po prostu jakoś się to lepiej regulowało, bo mm. też firmy... To nie jest tak, że, że, że firmy płacą Instagramerom i influencerom ad hoc pieniądze, które y, ci oni sobie ci, ci żądają. No nie wiem w sensie. To nie jest tak, że jeżeli ja chcę 5000 zł za zdjęcie na Instagramie, to na pewno je dostanę. Bo ta firma sobie wyliczy swoimi kalkulatorami, że zasięg, który będzie wygenerowany z takiego i takiego posta, to jest przelicznik taki, śmaki kontra, wiesz, ich wydatek na reklamę na Facebooku, na jakiś tam AdWords, czy, czy, czy reklamę w innych mediach. Nie? Więc ja to trochę oczywiście, ale no. mogę być skrzywiony, mam tego pełną świadomość, bo jestem wewnątrz, więc nie ja no. takiego oglądu. Ja na to patrzę w ten sposób, że my jesteśmy
1: po prostu elementem cennika reklamy. No. Znaczy wiesz, no, na pewno jesteście teraz bardzo skutecznym y, sposobem docierania do odbiorcy, tak? że no, to jest na pewno... Y, młodego. Y, młodego, ale, no, ale po prostu. że ty to tylko. się da wszystko zmierzyć, masz od mm-hmm. razu statystyki. Tak, absolutnie. No, masz, Jesteśmy
0: dużo lepsi niż stara tradycyjna tak, czy telewizja, czy radio, absolutnie. wiesz, które
1: nie jesteś w stanie y, jakby... I y, y, y to jest oczywiste, że za tym, idą, y, za tym idą pieniądze, nie? Ale mi się wydaje, że te, że te media społecznościowe gdzieś właśnie, no, na początku była, no, do, że mam jakąś zajawkę, będę ją robić, okej, okay, współpraca z firmą, jakieś, to było wszystko jakieś takie, okej, okay, no jakby to, dla mnie to było, norm, nie, nie wiem czy nazwać to normalne, ale jakby to było mhm. zrozumiałe, także to w ten sposób idzie, nie? Ale teraz jak patrzysz na e, e, no niektórych instagramerów i instagramerki, no to jakby zastanawiasz się co tutaj jest, poza... Nie, to jest robota. Poza,
0: coś, czysta robota. To, czysta ale, wiesz, znaczy,
1: ale, ale wiesz, że ich cała aktywność na tym medium społecznościowym opiera się na tym, że robią sobie zdjęcia, tak mm. selfie. I, I wiadomo, że ludzie mają też potrzebę taką, że no, ja też chod, wchodzę na pudelka, bo lubię sobie się dowiedzieć, z, nie wiem... Hey, hej, powiedziałeś,
0: powiedziałeś, ja też wchodzę na pudelka. Hola, ola, ola, ola kolego.
1: Sorry. Nie, e... ja wchodzę na
0: pudelkę, jak, jak przychodzi do ja... mnie gość, to bardzo często sprawdzam, okay. że na
1: pudelku coś o nim jest. Disclaimer, nie, ja wchodzę jakiś takiego <laughs> Dziwnej ciekawości, <laughs> że człowiek ma czasem potrzebę taką, żeby się dowiedzieć, co wśród tych e, znanych e, ludzi, ludzi, ludzi się dzieje. To zaliczasz się do nich, e, No, nie wiem jeszcze, ale, ale e, raczej druga liga. No i wiesz, jakby, i oczywiście jest to jak... I, i, I można powiedzieć, że ten świat plotkarski, mm. prawda, że wszyscy chcemy obserwować, co się dzieje w rodzinach królewskich, no to mamy naszego radka Majdana i, 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 i jego, jego żonę. I zamiast i po prostu mamy, mamy takich tych, no ale, ale jakby ja, ja podchodzę, nie, nie chcę oceniać tych ludzi jakby indywidualnie, bo pewnie, no jakby, nie kim ja jestem, żeby ich oceniać, tak? Ale chcę oceniam system, tak? Mm. Znaczy, że jakby, że widzę... totalną komercjalizację tego i (Ky) widzę, jak bardzo przemocowym medium jest chociażby Instagram, tak? (Ky) I tu się zgadzam. YouTube, były badania robione, też w tym filmie jest, cytuję tak, te tak, badania, tak, tak, tak. były robione badania w Wielkiej Brytanii gdzie e, tylko YouTube miał pozytywny wpływ na e, e, świadomość, jakby uczucie... Ja uważam, że YouTube jest najlepszym użytkowania. Obecnie, I, I wiesz, tak. mi się, jakby, mi też się tak zaczyna wydawać. W ogóle jestem w szoku, bo mam zawsze miłe komentarze pod filmami, a wiesz, jak wrzucę coś na Facebooka, to mam od razu taki w hejtunie i tak dalej. Na Twitterze jest jeszcze gorzej, a, a na YouTube jest naprawdę... No nie,
0: nie, nie, ma się, nie da się gorzej niż na Twitterze, nie?
1: No um, tak, myśli, Twitter, nie da się gorzej. Bo Twitter dopuszcza anonimowe konta, nie? jakby i to, jest, i to jest moim zdaniem duży, duży, duży błąd. To jest tak? też
0: przeciekawy paradoks w ogóle tego medium. By the way, o właśnie, to powiem. Dlaczego my się widzimy? Dlaczego my się <grym> widzimy? My się widzimy dlatego, że... Nie mieliśmy okazji o tym pogadać. Jak 6, 6 grudnia były... Grudnia? Czy stycznia? Stycznia. stycznia. Był, 6, 6 stycznia był ten dziki atak na kapitol podczas już konstytuowania Joe Biden na prezydenta, ja napisałem, że... na Twitterze właśnie. A pisze na Twitterze rzadko, ale psałem. Że dobrze, że Trump dostał bana wreszcie. I nie pamiętam, czy to już się odnosiło i do Facebooka, i do Twittera, czy tylko do jednego. Nieważne. I ty ty wtedy mi odpowiedzieli. Ja ja powiem ci, co ja miałem wtedy na myśli, bo to jest dość dość prosto, ale faktycznie pisałem to w emocjach i teraz już tak pewnie do tego nie nie podchodzę. Dla mnie to było najistotniejsze wtedy, że nie wiedząc, co będzie dalej, Lepiej, żeby Zuckerberg i ktokolwiek teraz obsługuje czerwony guzik w Twitterze jednak zablokował konto człowiekowi, który jeszcze kilka godzin wcześniej podburzał tłum do marszu na Capitol, a teraz dalej tam po prostu siedzi z tym swoim Blackberry i napieprza tweety? Bo to jest sytuacja kryzysowa. Natomiast co do zasady, czy tak powinno być? Absolutnie nie. W sensie, skoro już i tak znaleźliśmy się w miejscu, w którym Twitter w wielu miejscach na świecie jest dziennikiem ustaw, bo jeżeli taki czyśmaki, prezydent, minister, premier napisze na Twitterze, że od jutra obostrzenia są od godziny 19, tylko dla osób łysych i nazywających na się jaźpiew, nie mogą wychodzić z domu, jebcie się. Nie? I to jak napisał premier, to znaczy że musi być prawda. I tak to jest traktowane? to musimy się nauczyć żyć w ramach tych zasad. Nie? Czyli, czyli ja na to patrzę w ten sposób, że fajnie było, gdyby na przykład Unia Europejska, no bo nie mieszkamy w Stanach, ale w naszym świecie, Unia Europejska wypracowała w swoim super szybkim tempie jakieś regulacje obowiązujące na terenie Unii Europejskiej dotyczące tego typu rzeczy. Nie? I to by było, to by było, żeby no właśnie, skoro już wszyscy liderzy są na Twitterze, wszyscy liderzy państw są na Twitterze, ten Facebook nie jest dla mnie istotny, ale, ale Twitter jakby jest bardziej polityczny, Żeby znalazły się jakieś takie regulacje odgórne na ten serwis, co do którego też ten serwis się zgodzi. Bo wcale nie wydaje mi się, żeby w każdym przypadku włodarze tych serwisów byli mega zadowoleni, że to oni muszą w pewnym momencie podejmować te decyzje. Wydaje mi się, że gdyby, wiesz, nie chodzi tu o profity, które z tego czerpią, tylko właśnie o takie graniczne sytuacje, że trzeba podjąć decyzję, to nie jest, wiesz, to nie jest rzecz, z z którą każdy by się chciał budzić mimo wszystko, że jakby trzeba to trzeba zr- zrobić, bo oni wiedzą też, że podejmując złą decyzję mogą zaszkodzić swojemu portalowi, hmm. nie? Eee, no, a ty wtedy powiedziałeś, że, 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 że głupstwo palnąłem i w, no w, w takim tylko kontekście, hmm. eee, w sensie w tym szerszym kontekście to się z tobą zgadzam, ale na wtedy uważam, że nadal to była Mhm. E, w sensie rozumiem, dlaczego to zrobili. Mhm. Nie? Bo Trump wie. To nie jest tak, że zaraz po Trumpie zbanują tego, 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 albo że Joe Biden może, musi się bać teraz o swoje konto, bo, bo Trumpa zbanowali. Bo raczej nie. Tylko właśnie wydaje mi się, że to było takie zarządzanie kryzysowe.
1: Wiesz, to ja. E, to nie jest. E, Znaczy dużo rzeczy już jest banowanych na YouTubie, dużo rzeczy jest banowanych na Facebooku i bardzo często nie wiadomo do końca dlaczego są różne rzeczy banowane i wiesz jakby ja bardzo się boję władzy anonimowych korporacji nad nami i teraz jakby Facebook, Twitter, YouTube, znaczy można powiedzieć, że to są prywatne firmy, ale umówmy się, no zniknąłbyś czy ja, czy ty byś zniknął, z, zostałbyś zablokowany, no to po prostu, wiesz, no, ci, jakby cię nie ma, tak? No, jakby, nie mam pracy. Nie masz pracy, nie? Mhm. A ja nie mam, nie mam e, i pracy, i nie jestem w stanie zmieniać świata, bo już no nikt to... mnie nie słucha. Mogę tak. wyjść sobie, wiesz, z krzesełkiem na e, rynek starego Książka? miasta. i jakby wiesz, co? Bierzesz książkę z <śmiech> <Spuki? śmiech> Dokładnie. To, chod, to ma być tylko, wiesz, dekoracja, tak, nie? To nie jest do czytania. Tak, nie, więc jakby, <śmiech> więc jakby to się stało strefą publiczną, nie? Znaczy w sensie, e, e, w starożytności była agora, w średniowieczu był rynek, e, e, w XX wieku, może w XIX były place, gdzie się ludzie gromadzili i tak dalej, i i ta dyskusja, były gazety, i okej, to się działo po prostu w takich sferach. Ale dzisiaj, po tej zmianie technologicznej, którą mamy, ta e, debata publiczna, jakby wszystko przeniosło się do, e, do tych kilku portali, które są e, e, no, są po prostu prywatnymi e, podmiotami. E, i, I oczywiście jest pytanie, co z tym zrobić, tak? Znaczy, jak można je uregulować? No i są jedni, którzy mówią radykalnie, no w ogóle to się powinno w ogóle znacjonalizować i jakby myśmy powin, powinni... No ale dobra, no myślę, że to nie jest chyba droga, którą m, większość by chciała podążać, tak? Jest in, są inni, którzy mówią, nie, no na przykład Facebooka trzeba podzielić, tak? Znaczy Facebook to, że ma, Facebook, ma Facebooka, Instagrama, to jest już e, monopol, e, to już jest e, niezgodne z prawami antymonopolowymi i trzeba po prostu zmusić Facebooka do tego, żeby sprzedał Instagrama jakiemuś innemu podmiotowi, żeby chociaż nie było to w jednych rękach. No i oczywiście jest też ta ta, ta droga, która myślę jest najłatwiejsza i najpewniej najpewniej, ona mam nadzieję, że zostanie gdzieś tam uruchomiona, że właśnie organizacje, tak jak Unia Europejska, ale też państwa narodowe, umówmy jakby Unia Europejska wprowadziła pewne regulacje, tak, dotyczące tego, jak banować, kiedy banować, że na przykład, nie wiem, musisz, że to, żeby cię zbanować, nie wiem, musisz zdobyć, pójść do sądu, tak, żeby cię Zamknąć ci konto, nie wystarczy decyzja tego, tylko musisz po prostu złożyć przeciwko komuś pozew, tak? Okay. I wtedy masz dwie instancje, albo, albo powołujemy jakieś specjalne sądy, szybkie sądy dlatego, ale nie są one w rękach Facebooka czy Google'a, mm-hmm. tylko one są pod kontrolą demokratyczną, tak. I zapewniam Cię, że te korporacje by się dostosowały, bo one by nie nie pozwoliły sobie na to, że stracą rynek na 400 milionów ludzi, tak jak w Unii Europejskiej chociażby. one.
0: No nie, ale one mają pewnie tak to najpewniej zadziała, mają tak duże lobby, że do takiego czegoś znaczy, to nie jest tak, że nie dojdzie, ale będzie trudno, żeby...
1: No tak, no wiesz, znaczy jakby to też jest dla mnie, ta cała historia Trumpa jest mega zabawna, no bo jakby moment no Facebook żyje, Twitter żyje z tego, że na krę... YouTube też chyba znaczy pewnie większość działa... Znaczy widziała... wszystkie żyją z emocji. Wszystkie żyją z emocji, wszystkie żyją z podkręcania skrajności Mhm. E, e, te algorytmy, e, oni po prostu na tym monetyzują, tak? Mhm. I monetyzowali na fejkowych historiach i, e, i, i robią to, i, i też, nie, wiesz, nie robi to tego, tego prawica, nie? Znaczy liberałowie też uprawiają e, teorie spiskowe, nie? Jakby dla mnie, dla mnie, wiesz, no, e, odkrycie, odkrycie ostatnich lat, czy miesięcy było właśnie to, że ta, ta, ta niby nasza strona robi dokładnie to samo, tak? E, I... I w tym momencie, gdzie postawić granicę, co jest dopuszczalną wolnością słowa, a co powinno być zakazane? No jakby ja się po prostu bardzo boję, że jeśli zaczniemy cenzurować ludzi w internecie. No wiesz, znaczy, Trump, no wiesz, oczywiście, to byłam powiedzieć, można powiedzieć, sytuacja kryzysowa, no ale ale to jest jednak prezydent kraju, którego głosowało kilkadziesiąt milionów ludzi, nie? Ale
0: to było jego konto? Bo jest jeszcze jest ciekawe mm-hmm. rozgraniczenie w Stanach, bo przecież w Stanach są dwa konta twitterowe. Mm-hmm. Jest Potus mm-hmm. i jest Real Donald, no tak. Donald Trump. I on, on w sumie tweetował jednak ze swojego konta. On z jakichś powodów, ja nie znam historii mm-hmm. tego, pewnie, pewnie ktoś, kto śledził lepiej politykę amerykańską, to może wiedzieć, on nie korzystał z, z Potusa, z POTUS-a tak. za bardzo. Za, za, jak Nie znam Trumpa, ale jak bym sobie pomyślał, to, to jestem po takiej stronie, że on nigdy nie chciał korzystać z konta, które nie będzie jego finalnie, wiesz o co chodzi, on mm. wolał pompować cały czas swojego Twittera, czy będzie prezydentem, czy potem nim nie będzie, to cały czas jest jego konto, ale poprzedni prezydenci, z tego co wiem, znaczy nie wiem, kto był pierwszym, który, który miał oficjalnie to konto, pewnie Obama, bo myślę, że no, burz my no, tak. jeszcze nie. To, 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 to po prostu to konto jest przechodnie, nie? Prezydent mm. ustępuje i kolejny wchodzi na jego miejsce, więc gdyby z tamtego korzystał, ale tam już jest na pewno administracja, to nie jest tak, że swojego swego, wiesz, tam no tak, iPhona ale, i sobie pypy, py, tylko ktoś Facebook, to wie,
1: Wcześniej Facebook e, bronił bardzo długo prawa do tego, żeby puszczać reklamy, w których są zawarte kłamstwa. I na przykład Republikanie tak. puszczali reklamy, czyli centralnie były kłamstwa. I przy wychodzi Zuckerberg, jeszcze rok temu, pamiętam, mówił, ja będę bronić prawa do tego, żeby ludzie sami decydowali o mm-hmm. tym, nie? I na I'm going Zarabiali na republikanach, na Trumpie naprawdę ogromne pieniądze. i Znamy tę aferę, to miałeś gościa z, z Cambridge Analytica. Mhm. Wykorzystywali te informacje do niewiarygodnego śledzenia na, manipulowania nami na tysiące sposobów i nagle się obudzili, że nagle im coś przeszkadza. Tak? No jakby, wiesz, no ja, ale wiesz, ja... zawsze jest ten moment graniczny. No ale co znaczy moment graniczny? Wiesz, znaczy jakby moim zdaniem, no ja powiem szczerze, no mi się wydaje, że oni po prostu to zrobili, bo po prostu Trump przegrał wybory. Nie? No jakby, gdyby nie przegrał wybory. To jest na pewno to... połączone. To by się to nie wydarzyło. I ja hmm. się po prostu boję, że, że dzisiaj, wiesz, dzisiaj będą, będą banować Trumpa, a jutro będą banować takich ludzi jak ja, którzy mówią, że potrzebujemy naprawdę gigantycznych, głębokich zmian społecznych i ludzie jak Cupkeberg mają się podzielić swoim majątkiem z resztą świata, bo inaczej ten świat spłonie. I oni może uznają, że to jest wezwanie do przemocy, tak, następnym hmm. razem, że jak ja mówię o tym, że trzeba odebrać odebrać im, powiedzieć, że. że podzielić się majątkami, może to lepiej brzmi, to oni nagle uznają, że to jest wezwanie do przemocy. Ale też jestem, wiesz, protesty Black Lives Matter, one były bardzo brutalne mimo wszystko, tak? I to ze strony oczywiście policji, ale też ze strony protestujących. Oni podpalali po prostu często kwartały całe. I wiesz, i co, i będziesz następny raz miał takie protesty i ktoś wezwie do protestów przeciwko brutalności policji, a wcześniej jakiś idiota spalił sklep spożywczy i zablokują ci konto, bo wezwałeś do protestu, gdzie komuś coś spaliło, tak? Znaczy, gdzie jest ta granica, nie? Jakby mhm. wiesz, o co chodzi, nie? I jestem, więc kontrola demokratyczna nad tymi organizacjami musi być. I, to nie, I nie tylko jeśli chodzi o banowanie, bo jeszcze jest kwestia algorytmów, nie? Jest... Coś takiego, jestem przekonany o tym, że to istnieje, chociaż brzmi to znowu jak teoria spiskowa, no, że pewne treści jednak w internecie dostają tak zwanego shadowbana, nie? w sensie, że nie jesteś tak, w stanie. Znaczy tak jest. Y, no, no właśnie, Na pewno tak wiesz, jest,
0: tylko wiesz, w, w różnych serwisach różnie jest to i respektowane, i w różny sposób wpada w tego shadowbana, powiedzmy, bo czasem to może być po prostu blacklista słów, których używać nie można. Tak, jak na YouTubie możesz sobie ustawić w sekcji komentarzy, komentarze, że jeżeli ktoś napisze jakiekolwiek przekleństwo, mm. po prostu masz. Jest tam taka defaultowa lista, która oczywiście to robi, ale, ale można ją modyfikować, czyli możesz dopisywać nie? swoje słowa. Jeżeli ktoś użyje tego słowa w komentarzu, no to jest shadow, Ten komentarz się nie, nie wyświetla, to nie jest mm. band, Ten komentarz się nie wyświetli. E, ale chyba pisząca go osoba nie zauważy tego. Ale mm. w sensie, chodzi okay. o to,
1: że nie wiesz, że jak masz jakiś kanał na YouTubie, mm. załóżmy, wybrachnij sobie taką sytuację, robisz tam nie wiem, mm. fajne rzeczy, i nagle widzisz, że masz spadki, po prostu wiesz, zasięgów tak dalej, że twoje rzeczy po prostu, że ten algorytm, który jest niby obiektywny, tak nie, naprawdę nie wcale obiektywny. nie jest obiektywny. Nie? Ale to, 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 to naprostuję od razu. Bo wiem, o czym mówisz, i
0: to jest niestety. To mnie dotyka bezpośrednio. Hmm. No nie? W sensie też, też płynę na tej, na tej tratwie gdzieś między jednym a drugim algorytmem, bo one sobie jakoś tam działają. Muszę się niestety godzić na ten układ, no bo między innymi YouTube jest, jest, jest tą platformą numer jeden dla mnie, ale, ale to nie jest tak, że. Twórcy, którzy w jakiś sposób są antyestablishmentowi, mają z tym problemy. Z tym problemem mają mainstreamowi twórcy, którzy placementują coca cola Play'a i Nike. Ale dzisiaj
1: nie mają tego problemu.
0: Ale... Nie Na mają, jutro. ale mają. Właśnie ci twórcy też mają. A Tak, tak, tak. Tak, absolutnie. No to, więc... nie tak, to nie jest tak, to jest że tylko twórca, mm. który nie, nie wiem, robi publicystykę, opowiada o polityce i dwa, trzy razy powiedział mu się jakieś słowo, które algorytm wykrył i już zaczęło mu obcinać zasięgi. Parę dni temu widziałem, mm. że chłopaki z Pytapel um, mówili, że zawieszają działalność, bo w ogóle ich filmiki nie docierają, więc jakieś takie, wiesz, skrajne treści. Mm. Znam wielu twórców turbo mainstreamowych, mm którzy są family-friendly, robią rzeczy z placementem. YouTube lubi rzeczy z placementem, dlatego że jeżeli wiesz, ty już masz placement czegoś w filmie, na tym jeszcze będzie dodatkowa reklama, wykupiona przez przez tą markę. Wiadomo, wszyscy zarabiają, jakby koło się toczy. Ich kanały też z różnych powodów, których nikt nie jest w stanie do końca ustalić, też czasem zaliczają niskie loty. Więc ja po prostu tak patrzę na to zawsze A a są kanały, a są kanały z hardkorowymi treściami, które nie mają opcji tych
1: zasięgów, nie? No, ale ja to Chciałbym powiedzieć, że jakby nie tylko jakby te kwestie, no, że ten algorytm też mm. powinien być poddany jakiejś demokratycznej kontroli, szczególnie, że wiemy po filmie Social Dilemma, że on jest konstruowany w taki sposób, żeby nas uzależniać. Nie? No, w sensie de facto oni nam sprzedają rodzaj narkotyku, tak? który ma za pomocą dopaminy do mózgu powodować, że jesteśmy przysani do tych urządzeń. i jakby Jest to też no, forma no, naprawdę głębokiej manipulacji. Ale to co, ty żyć w realu? O, czy stary, tylko net. Tylko net, siedzimy w necie, super, to jest super. Fajnie.
0: Nie, no bo y, ja się zgadzam, ja, się, ja, ja jestem absolutnie za, y, za tym, że tylko wydaje mi się, że jeżeli chodzi akurat o takie określenia jak algorytm, to to czasem mam takie wrażenie, że nawet ci ludzie w, w Google i w YouTube, którzy zajmują się tym, są już trochę obok. W sensie, to już trochę działa samo. Bo jak ja sobie o tym myślę, gdybym ja stworzył jakiś algorytm, który by mi regulował aplikację X, serwis X, i widziałbym, że to działa generalnie samo, zaczęło działać w pewnym momencie samo, nie muszę już doglądać, już nie muszę doregulowywać, dopisywać do kolejnych formuł, tylko to wypluwa mi i treści, które są ok i sprawia, że reklamy się pojawiają, i sprawia, że ja zarabiam. I to się samo jeszcze od siebie uczy dalej. Mm. To
1: wiesz, zamykam serwerownię, mm, może tak. nalewam prosecco, oby. Ja ja nie wiem, sam już wiesz, czy też idea, że to się uzależni w ogóle, ten algorytm stanie się taką sztuczną inteligencją, która sama podejmuje to Nie, bez to przesady, prostu... ale on,
0: on wydaje mi się jest już naprawdę mm. dość, dość takim sprytnie działającym mechanizmem, dlatego że nie ma fizycznej możliwości, mimo że obaj znamy te przykłady facebookowych, e, tych takich centrów do cenzurowania mm. treści, nie? gdzie ludzie siedzą za jakieś podłe parę centów i oglądają po prostu zdjęcia porozrywanych ciał, e, Ale poza tym nie ma już fizycznej możliwości, żeby ludzie ogarniali taką ilość danych per sekunda, per serwis, per w ogóle świat. No nie ma takiej opcji. Mm. Nie ma takich, wiesz, centrów cenzury, w cudzysłowie, nie ma opcji. Ja jeszcze zrozumiem, że parę lat temu Kreml miał te swoje kryjówki, gdzie byli trolle, którzy mieli po setki smartfonów porozkładanych na ścianie, tak, i klikali różne rzeczy, żeby, żeby robić jakieś ataki. Uważam, że teraz, o ile to się już nie dzieje, na pewno za chwilę to naprawdę będzie jakiś jeden komputer, który będzie wpięty w system i on to będzie robił. Tego nie, nie mm. będą robić ludzie, więc jeżeli z tej strony to się będzie musiało zautomatyzować, to i jest, z to jest tej to się automatyzuje. W sensie, to naprawdę się robi już, za duże, co nie oznacza, że nie może klęknąć hmm. w pewnym momencie, że faktycznie się coś się stanie takiego, że, e, że po prostu będzie, będzie dziwnie. I to, czego ja się bardzo obawiam e, w kontekście PiSu trochę, ale w ogóle świata, to to, że na przykład nie zauważymy, że nasz internet będzie inny niż internet w Europie. Mm-hmm. Że, nie, że, że jak, wiesz, jakby nie wiem jak to mogłoby zajść, ale przecież znamy kraje, które mają mm. swój internet. Mm-hmm. Nie, że swój jak Chiny, ale że mają powycinane niektóre strony. Tak. I wiesz, że w pewnym momencie przestaniemy zauważać niektóre rzeczy. To będzie ogromne ograniczenie. Ja myślę, że oni
1: nie wchodzą na taki poziom ogarniania jednak. No nie
0: wiem. Nie, rząd, rząd ma um... hmm. Ja się z, wiem, z miliona że myś...
1: mieszkań, które mieli wybudować, zbudowali tysiąc, więc jakby, okay. wiesz, milion Dobra. samochodów elektrycznych ich yy, nie powstał żaden, więc, wiesz, jakby... <grafy> <grafy> ja ja, wiesz, jakby zawsze yy, y, PiS nazywa się czasem pluszowym autorytaryzmem, nie? Że jakby, że to jest takie... Mieszkamy w Polsce, no tu jest jakby... Tu się, no nie wiem, no to wszystko jest takie, wiesz, no... Nie... Takie nasze. No dokładnie, no. Nie jest to do końca na poważnie, nie? No, jakby, nie jest, ale... nawet w PRL-u byliśmy tym najweselszym barakiem w obozie, nie? w bloku wschodniego jakby ale z się...
0: trzeciej strony kupili tego Pegasusa od Izrael, Izraela no. no tak. Wiesz, jak no i wigilacja
1: jest totalna, Widzieliśmy nie, ale... taki
0: film o stare pamiętasz pamiętasz tą aferę przed aferę, tak poważną, sprzed 2018 roku z morderstwo dziennikarza Washington Post w ambasadzie Oj, e... kaszogi. Kaszogiego, tak Tak, jest. Wyszedł o tym film. Twórców tego dokumentu, który był na Netflixie IKAR. Pamiętasz o o rosyjskich sportowcach, którzy byli na dopingu. No No. właśnie, to ci sami twórcy robili film Dissident. The Dissident po angielsku. I i widziałem to niedawno. Ponoć, jak skręcili ten film, były ogromne problemy, żeby w jakimkolwiek um, serwisie streamingowym był puszczony, nie ma go na Netflixie, jest ch- tylko chyba w Amazon Prime, z wszystkich, jakby wiesz, VOD. Mm. Um, do czego zmierzałem? Do czego zmierzałem? Fuck, fuck, fuck. Byłem Pegasus. Wleci... Pe- a, Pegasus, tak. I właśnie. I tamta afera była bardzo mocno powiązana ze Pegasusem. W sensie mhm. tam był Pegasus wykorzystywany mega mocno. A tak, przez Saudyjczyków. Tak jest, żeby, żeby i dobić się do telefonu kaszogiego przez jedną z osób, z którą on się kontaktował. Mhm. Jakby nie będę nakreślał mhm. tego filmu, bo, bo, bo on jest bardzo, bardzo baczenia. Mhm. Jest, jest naprawdę spoko zrobiony, mimo że wizualnie ma swoje odpały. Ale jak go oglądają, to wiesz właśnie oglądam, wiesz... No, wiesz, no, makabryczna zbrodnia, pojebana sytuacja absolutnie i nagle słyszę Pegasus i myślę sobie, fuck, dużo mhm. rzeczy możemy mówić o polskim rządzie, ale jeżeli ja już pół roku temu, czy tam ile minęło, wiesz, słyszę, że oni kupili Pegasus, ja wiem, że to nie będzie wykorzystywane przeciwko ludziom wszystkim, bo to, to nie jest do tego, nie jakby to jest do pojedynczych jednostek, tak. Ale jeżeli wiesz, specjaliści mówią, że to jest coś, co działa, jest dość łatwe do jednak zaimplementowania w telefonie nie? I, i sprawia, że twój telefon, nie wiem, gdyby, mm. gdybyś, gdybyś ty był na celowniku, ale to w moim telefonie już była jakaś tam, wiesz, coś, coś co, czym byłby był zarażony, to twój telefon tylko dlatego, że już siedzimy mm. od godziny razem, już dawno miałby mm. e, jakąś wtyczkę, jest to chore gówno strasznie, tak. nie? I, I na samą myśl, ja nie wiem, czy, czy, czy w PiSie są ludzie, którzy ogarniają, czy nie ogarniają, po prostu wiesz, to, to są takie rzeczy, no strony, podsuwam
1: to, nie? nie no wiesz, no, to jest dla mnie przerażające, ale wiesz, no, my już tu, myśmy się na to zgodzili z Facebookiem, no wiesz, ja rozmawiam o czymś tam i nagle potem wyskakuje mi reklama, na, mhm. o czym rozmawiałem, nie? Mhm. No wiesz, znaczy jakby, czy jakby. Okay, Okej, ja pewnie gdzieś kliknąłem, zgadzam się na to, ale. Znaczy nie,
0: nie, nie, nie kliknąłeś, że nie zgadzasz się.
1: Najczęściej o, jest okay, tak, no ale wiesz, jakby już ten poziom inwigilacji przez. przede wszystkim przez Face'a mam wrażenie, mm-hmm. jest tak nieprawdopodobny, że dosłownie podsłuchują. Oni już podsłuchują nasze rozmowy i zamieniają to w merchandising, nie? W sensie w, w produkt. No to jest. To jest absolutnie przerażające i to jest kolejna rzecz do uregulowania demokratycznie, tak? No oddaliśmy tym cyfrowym gigantom, które no, są monopolami de facto dzisiaj, no taką gigantyczną władzę, że. To jest, no nie wiem, no, znaczy mnie to absolutnie przeraża. tak. No.
0: Mówię ci, zostaje tylko działka na Podlasiu,
1: trzewka i
0: bez, bez sieci. No. Zresztą najbogatsi pewnie tak będą robić. Nie pogadaliśmy jeszcze mm-hmm. o bardzo istotnej rzeczy, czyli o naszych sympatycznych celebrytach, którzy zostali zaszczepieni poza kolejką, no bo to w sumie ostatnia rzecz, która była dość głośna i, i którą się zajmowałeś. Um, Pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi, tak? Między innymi Krystyna Janda, zaszczepiona w ramach, no właśnie, tak naprawdę koleżeństwa, nie? gdzieś tam najbardziej to zaczyna przebijać. Ale słuchaj, follow-up, czy oni, wiesz, czy oni dostali już drugą dawkę? <laughs> <laughs> no, nie, no, bo przecież chyba powinni.
1: jeśli w sensie no, no, zaszczepieni nie, no, dostali raz, no to chyba... W sensie no, dostaną, no. Na pewno byłbym wściekły, gdyby oni zostali zaszczepieni, nie ale zmarnowano. przez opinię publiczną, wiesz, jeszcze nie dostali drugiego strzała, to by było bardzo, bardzo dziwne. Nie, ja, ja też uważam, że nie powinno się marnować tej pierwszej dawki, absolutnie. E, nie wiem nic o tym, czy zostali drugi okay. raz zaszczepieni, no chyba tam że 30 to było... dni mieli chyba, tak, więc nie, to jeszcze... Nie, a nie dwa tygodnie? Znaczy, że do 30 dni chyba słyszałem, A, że do okay. 30 dni trzeba okay, przejąć okay, okay. drugą dawkę, więc tam jeszcze trochę czasu zostało. Ale nic na ten temat, nie wiem, wiesz, że znaczy dla mnie, dla mnie bulwersujące jest na maksa to, że jakby osoba, która odpowiedzialna za to, czyli ten rektor de facto, no mhm. bo umówmy się, to jest w- rektor wum czyli tego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, że on nie poleciał, nie? Że on jest... Nie pode... Uważasz, że
0: powinien, no prawda?
1: no daj spokój, no, oczywiście, że powinien polecieć, no to jakby on to zorganizował, on to stworzył, wiesz, znaczy to jest, to jest tak demoralizujące i to jest podający tak zły przykład dla, dla wszystkich, dla lekarzy, dla społeczeństwa, no że on absolutnie powinien się podejść do tej misji. On jest profesorem, jest rektorem uniwersytetu, no jakby ja już nie wierzę w ten etos, tak, ale jeszcze do niedawna wierzyłem w ten etos akademicki, prawda, mm-hmm. autorytet i tak dalej I, i, jakby, i to wszystko mi oddziera z jakiejkolwiek y, nadziei. To, I też to, że nie ma jakby, wiesz, że w Polsce jakby wydarzają się różne afery i nie ma żadnych konsekwencji, nie? Coś się dzieje, jakby, wiesz, coś, y, wiemy, znamy sytuację dość dobrze i nie ma, to chyba, w, nie wiem, którym to było chyba, w, w karierze nikosiadyzmy było, że prawdziwy Polak nigdy nie podaje się do dymisji, nie? <śmiech> Albo jak Jakimowicz mówił, złapią tak. cię, mówię, że to nie ty. To nie ta ręka, nie? No, jakby wiesz, i, i, i to nie jest przypadek, że ta afera wybuchła po e, informacjach e, młodych lekarzy, nie? Znaczy, że, bo to było najpierw tak, że to... Oni
0: pisali na swoich grupkach. Oni
1: pisali na swoich e, e, stronach na fejsb- Facebooku. E, mhm. Były wie takie strony, i oni po prostu jako sygnaliści. A ja potem wiesz, widziałem materiał z nimi, zrobiony chyba w Polsacie, i słuchaj, modulacja głosu, kamieniarki na twarz. I ci ludzie po prostu się boją, nie? I ci Co ludzie... ty gadasz? No tak, no po prostu ci młodzi wow. lekarze, nie wiem, czy to są jeszcze studenci, czy to czy już są lekarze? rezydenci, wow. e, oni się tak bardzo e, e, boją tego systemu, że nie chcą ujawnić swoich tożsamości. A to jest niebywałe, nie? To jest... No wiesz, w sensie, wiesz sobie... bo to nie jest
0: prywatna. Fi- to nie jest tak, że wy chodzi, z, na przykład, nie wiem, z jakiegoś magazynu Amazona, pracownik najniższego szczebla, który zobaczył, że komuś, nie wiem, jakaś maszyna przejechała rękę, nie? I on się bardzo boi konsekwencji
1: ogromnej
0: korporacji, dlatego jest za tak. ale studenci, tak.
1: uczelni? No. no to wiesz, no to pokazuje, to że... To, to, cio- jest wow. to, no to jest wow, to to jest wow, no, że de facto my ciągle żyjemy w jakimś rodzaju autorytaryzmu, nie? Wow. No w sensie, że jeśli boisz się na szczęście mamy jeszcze media niezależne, tak, i tak dalej, ale jeśli boisz się pod nazwiskiem wystąpić przeciwko... W takiej sprawie. E, w takiej sprawie, no to znaczy, że, e, no po prostu ludzie się boją tego, że, wiesz, ja tam rozmawiałem z tymi, z niektórymi z tych ludzi, no, że wiesz, że oni się boją, że nie znajdą pracy na przykład już nigdy, albo będą mieli do, do końca, wiesz, do końca na tej uczelni będą mieli tak przerąbane, że jej nie skończą, nie? E, i, I wiesz, tam potem się pojawiły zresztą artykuły kolejne, że na tym uniwersytecie jest mobbing, że jest, wiesz, jest mnóstwo, że, wiesz, znaczy, że mieszkamy ciągle, w kraju, w którym jest mnóstwo po prostu jakieś, no, no mnóstwo syfu. I to nie mówię o takim syfie mhm. politycznym, tylko o takim syfie, w którym się spotykasz na co dzień, tak? Że oni traktują te swoje urzędy publiczne w końcu jak folwarki, budują wokół siebie swój dwór, tak. ludzi, wiesz, mają z, swoich kmiotków, wiesz, chłopów pańszeźnianych, którymi zarządzają i tak dalej, a, a tutaj, prawda, hrabince, jandzie, damy szczepionkę, bo to przecież e, również błękitna krew, prawda? No i jakby, wiesz, i takie wrażenie, kurczę, gdzie my żyjemy? czy to jest feudalizm, PR, czy to jest demokracja, no jeśli, jeśli, jeśli tak się boi, taki, taki, takie, takie, takie osoby się tak boją u, u, pod nazwiskiem wystąpić, ja, ja się nie dziwię, wiesz, ja też tam dostaję pytania, czy ja się nie boję, no ja nie wiem, no jakby, ja na szczęście wobec nikt, wo, wo, nie, nie, nie jestem zależny wobec nikogo, e, utrzymuję się z pisania tekstów i teraz z Patronite'a, jakby, i, i, i mogę to robić, ale też, wiesz, no, e, naprawdę, no ja dostałem, ja mam ponad, już nie wiem, już chciałem policzyć przed przyjściem do ciebie, e, zapomniałem, zapomniałem to zrobić, mam z 28, albo 30 pozwów, nie? Znaczy, wiesz, część tych spraw się pokończyła. Ale wiesz, no normalny człowiek, Idziesz który... Idziesz na stonogę po prostu. <laughs> bo znaczy, ja mam 130 wyników, wyroków niewiniejących. Tylko na szczęście, ja, ja mam tylko jeden pozew, który się zmienia, czyli to jest pozew o zniesławienie, a na szczęście, bo chyba stonodze chyba tam przyklepali jakieś wyłudzenia, mi się wydaje. A to czy to co...
0: ostatnio ostatnio coś, co go
1: złapali? No, mi się to, tak wydaje. To nie, nie wiem, nie, o co poszło już, tam... wiesz, no, 113 wyroków, ja już tak. nie wiem, o które chodziło. No, więc, więc, wiesz, więc jakby, no, no, że takie rzeczy nie powinny wymagać odwagi cywilnej, wiesz, że no, że jakby, że gdyby ten, żeby, gdyby Polska funkcjonowała w sposób normalny, no to, to ten rektor byłby już, że tak powiem, już go by nie było, a te dzieciaki, które to ujawniły, by dostały nagrodę, albo przynajmniej były... O
0: ile, o ile to jest faktycznie jego jednostkowa
1: inicjatywa? O ile? No bo tego nie, chyba no, jednak nie wiemy, nie? Mniej no wiesz, no z tego, co wiemy, jakie są informacje, no chyba to jednak była jego inicjatywa, tak? No, no to co w ogóle za pomysł, no? Znaczy... Pomysł, za... no wiesz, no tak budujesz wiesz, mieszkamy w kraju, w którym nie tylko kapitał ekonomiczny jest ważny, nie? Znaczy, no jakby, nie jest też tu, że to wszystko Społeczny jest tam, tak? tak? Czyli te kontakty, znajomości, tak, koneksje. Tak. Zdjęcia z... Tak. Jakby jesteś w stanie ten kapitał społeczny y, potem zmieniać na kapitał ekonomiczny, mm-hmm. tak? Bo nie wiem, ktoś Zabrania. ci załatwi pracę po znajomości, jakiś kontrakt <śmiech> i tak dalej. I tak to funkcjonuje, nie? Jakby... Ale nie, poczekaj, tak jest dobrze. <śmiech> <śmiech> no wiesz, ja bym wolał, żeby jednak funkcjonowało to tak, że, że decyduje to, ile jesteś y, wa... oczywiście pewna... Ile jesteś wart, ile masz talentu, jak ciężko pracowałeś? Oczywiście każdy ma prawo do jakiegoś minimum, ale, ale jakby wolałbym, żeby takie zasady decydowały o sukcesie, a nie to kogo znasz, Dobra. z kim chodziłeś do szkoły i tak dalej. A tutaj był taki system, no po prostu wiesz, no, że jakby on za pomocą tych szczepionek po prostu budował swoją pozycję w środowisku warszawskiej elity. Nie? Co ciekawe,
0: przecież on już tą pozycję miał, no bo pani Janda mówiła w, w tym bodaj w TVN-ie, że przecież my. I Leszek Miller tak samo mówił, że oni są stałymi pacjentami. Jedna z ciekawszych argumentacji, że my jesteśmy stałymi pacjentami tego szpitala, my jako aktorzy, jak nam się ręka złamie, coś nam się stanie, to my zawsze jeździmy tam. I sobie pomyślałem, pierwsza rzecz, jaka mi się wziął, to jakiś pacjent pacjent onkologiczny, który też jest stałym pacjentem tego szpitala na przykład. I czy on w takim razie też może z- zastosować taki taki maner W sensie, dla mnie faktycznie dużo gorsze od tej całej akcji jest to, jak ona została, czy nie została rozwiązana. To to jest absolutnie to, bo, 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 ja, bym, bo, bo ja jestem absolutnie ostatnią osobą, która będzie twierdziła, że jak niestety wiesz, że tak się działo, że oni dostawali pogróżki, jakieś wiesz, chujowe listy i ludzie im życzyli śmierci. To jest najgorsze rzecz od słońcem. Nie, oni po prostu powinni przeprosić, i powinno im to zostać wybaczone, bo mimo wszystko, patrząc na to też tak, po wzięciu dwóch głębszych oddechów, chodziło tylko o kilkanaście szczepionek, nie? Mm. To jest bardzo etycznie chujowe, wszystko jest nie tak, ale to nie o to w tym wszystkim chodzi, nie? Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy my zaszczepili, nie? I te 15 szczepionek czy 30 nie zmienią tej sytuacji, nie? Oni po prostu powinni przeprosić, jakoś odpracować i powinno im zostać wybaczone, mimo mm. wszystko, nie? Już, jakby oni ale po wiesz... prostu rozwiązali to najgorzej pod słońcem.
1: No, no tak. Najgorzej no. jak się tylko dało. No tak, no wiesz, no, te, te afery to były dwie afery w aferze, można <grym> powiedzieć, ten? nie no bo jakby jedna afera to było to, że ich przyłapano, jakby powiedzieli dokładnie, przepraszamy, yy, jesteśmy wprowadzeni w błąd, jeśli yy, kogokolwiek uraziliśmy, dobra, coś tam. Chyba Zborowski tak zrobił. Zbo- Zborowski chyba tak zrobił. to by tematu nie było po dniu. Mm-hmm. Znaczy dwa dni by to trwało, by tam się tam przerzucano, by tam jeszcze te nazwiska powychodziło trochę, by tego... Ale po prostu ta obrona tego wszystkiego, to brnięcie w te wiesz, manipulacje, kłamstwa, potem te listy obronne, które pisze, wiesz, kwiat polskiej inteligencji, pisze jakieś listy obronne w imieniu... Ob... W, imieniu, ob... w, imieniu w imieniu prawa, a potem wiesz, Jaśkowiak mówi, że już pro... to już było najlepsze. No. To, jakby jakiś Kowiak jakby ujawnił tak naprawdę, o co chodzi. No, że elita, my musimy on napisał, już cytuję, my musimy chronić nasze elity, tak, tak. jakby, y, no, no nie, no jakby, znaczy wiadomo, musimy chronić wszystkich obywateli, ale mhm. jakby y, i, o, i, i mi się wydaje, że też ta afera jakby ona, ona zrobiła takie wrażenie i ona tyle trwała, no bo do, do przejedzenia, bo to trw, tak. 10 dni to trwało wszystko, um, że, że, że po prostu, że ludzie, ciąg, że ludzie chcą żyć w państwie, które jest zarządzane w sposób no, zgodnie z prawem, z pewnymi przepisami, gdzie y, i traktuje wszystkich obywateli równo, tak? Jakby, I te poczucie takiego y, egalitaryzmu jednak ciągle w Polakach jest bardzo silne, że, mm-hmm. że my się nie zgadzamy na to, żeby była jakaś specjalna wyjęta spod prawa grupa ludzi, która ma pierwszeństwo w, znaczy, gru- w większości w przypadkach
0: rzeczy. uważam, że się zgadzamy na to. Że to jest takie, że tak, tutaj pan, pani, tacy, oni mogą więcej, ale jednak jesteśmy w tak bardzo nietypowej sytuacji wszyscy, nie? jakby to jest to jest tak bardzo, no, za naszego życia czegoś takiego mm. nie było, zobaczymy czy będzie Um, że, że jednak jest granica, jak już ten ktoś nie, ten, 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 ten posiadacz e, szczepionek, czyli państwo mówi, szczepionki przyjeżdżają i grupy będą szczepione w takiej kolejności co my myślimy, ja przynajmniej mam, mam święte przekonanie, że tu w tej jednej sprawy nie zjebmy, błagam mm. nie, jakby tak. już zawaliliśmy tyle w ciągu t- tego tyle. roku tyle rzeczy poszło źle, w sensie PiS jakby ja to też powtarzam bardzo często, żeby naprawdę, nie, cokolwiek by się stało teraz Das jakkolwiek PiS by teraz dobrze z tymi szczepionkami zaczął lecieć, nie zapominajmy, ile razy dali ciała mm. w ciągu zeszłego roku, jeżeli chodzi o, nie, no, o pandemię. Od, nie? To jest jakaś lista, mamy, która się nie kończy.
1: Mamy, ja znowu nie chcę wprowadzać błąd, widzów, bo nie pamiętam tych liczb, ale mhm. e, 75 tysięcy ponad normatywnych zgonów w, w, w porównaniu do przyszło, od października. Z, w zeszłego roku. Tak. E, mamy, jesteśmy jakby, jeśli porównać nie tylko ofiary pandemii, ale wszystkich tych, którzy umarli z powodu tego, że służba zdrowia nie działa, mhm. no to mamy to Polska jest krajem, która z Unii Europejskiej chyba wyszła najgorzej, nie? To prawda? No tak, no jakby, wiesz, jakby i my cały czas gadamy, ten rząd cały czas gada o ochronie życia, tak? tak? I tak dalej, ale gdy przychodzi do ochrony prawdziwe życia, to jakby nie ma go. I też się dziwię słabości opozycji, bo jakby ta liczba zgonów, ogromna mm. liczba zgonów, nie, które, których nie, ci ludzie nie musieli by umierać, tak? Gdyby lepiej było zorganizowane szpitale, gdyby były większe wydatki na zdrowie, gdybyśmy nie mieli najmniej lekarzy w Unii Europejskiej na tysiąc mieszkańców, bo chyba tak jest, pielęgniarki średnia wieka, wiek, wiek, pielęgniarki w tym momencie to jest 50 chyba 1 czy 2 lata. Za moment po prostu nie będzie w tym kraju, kogo kim leczyć po prostu, tak? Po prostu, bo mamy tak niedofinansowaną ochronę zdrowia. I że to jest moment, w którym opozycja powinna wyjść z własnym programem, wiesz, naprawy tej sytuacji. No. Każdą tą śmierć niepotrzebną punktować. I, i wiesz, i, i zrobić im strategię tysiąca Wietnamów po prostu, nie? A ta, a ta opozycja, jakby, no, ja nie, też to nie, nie zrozumiałem nie potrafi tego, tej sytuacji pandemii, która pokazała naprawdę nieprawdopodobną słabość tego państwa. No, jakby, yy, no, wiesz, ja jestem, yy, używam tego terminu państwo z kartonu, tak? znaczy, no, 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 nie wiem, no, co jest bardziej już kartonowego niż, yy, niż przywożenie wielkim, yy, wiesz, tym Tupolewem, czy pamiętasz tą akcję, żebyśmy przywozili maseczki z Chin, bo sami nie, możemy, nie umiemy produkować maseczek tak. bo To jest tak zaawansowany technologicznie produkt, że nie jesteśmy w stanie go wyprodukować, więc ściągamy Tupolewa, żeby zrobić... sobie nie coś, był Tupolew, to była miria Przepraszam. miria Jakiś ogromny samolot. Tak, no, największy raz, jest tu samolot na świecie. Wiesz, no. gdzie, I potem się okazuje, że połowa tych maseczek w ogóle nie ma, testów, czy coś tak. tam, wiesz, jakby jest jakaś taka totalna szopka. Plus te, samo,
0: te, 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 te maseczki mogły przecieć dwoma mniejszymi samolotami. Oczywiście. E, albo po prostu ale największym, miał
1: powstać fabryka maseczek <laughs> i do tej pory chyba nie powstała fabryka. To taka, nie wiesz, wie. jakby, wiesz, no to, to jest jakiś taki wiesz, dajemy pieniądze jakiemuś handlarzowi bronią się ileś tam baniek na, na respiratory, które nie przyjeżdżają, nie? Tu się zmieniają cały czas te obostrzenia. E, byłem, wiesz, parę dni temu byłem w Ikei i po prostu byłem, no... Byłem autentycznie przerażony, że tam wszedłem, nie, bo mhm. był taki tłum ludzi. Ale Większych... wszedłeś? No, wszedłem, bo już był no, bo wszedłem, jakby. No, wiesz, jak jest IKEA? Z IKEA, jak już wejdziesz, to musisz obejść cało, żeby wyjść, nie? Jakby, wiesz. Ja nie byłem w IKEA dawno. No, ale wiesz, po prostu. I, 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 i k jest otwarta, tam w ogóle reżimu sanitarnego nikt nie trzyma, nie? Połowa osób ma pospuszczane te maseczki na brodę, a wiesz, a, a z jakichś powodów, nie wiem, HNM czy tam, wiesz, galerie są pozamykane, jakby, wiesz, jakby i, i, nie, nie rozumiem. Jeszcze mu jedna jest otwarta, drugie zamknięte, nie masz w ogóle tu żadnej, żadnej logiki. Nie? To ściemnianie z tymi danymi też, tak samo, że nagle okazuje się, że 18 latek prowadzi najlepszą bazę danych, bo no. rząd nie potrafi czegoś takiego zrobić. Nie? Więc jakby no, no, to pokazało, że król jest nagi, ta pandemia. Tak? Znaczy,
0: ale to jest i, i ja się zgadzam, natomiast to faktycznie powoduje tylko jedno. I to trochę jałowi dyskusję bo o ile pod koniec roku ja byłem wielkim zwolennikiem w ogóle jebanka PiSu i że w ogóle PiS źle i tak dalej tylko przez te miesiące a to są miesiące tak samo jak można było punktować, że PiS nie, zrobi, nie przygotował się do drugiej fali pandemii w ciągu lata tak samo teraz już można powiedzieć, że przez rok bycia w opozycji opozycja nie zrobiła nie, mm. nie zrobiła kontrplanu. Mm. W sensie oni wychodzą i mówią PiS jest chujowy, tak. Dudy nie ma, <grym> Morawiecki coś tam. Ja tak, dzięki mordowiem, nie? Tak. Jakby spoko. Propozycja. No. Y- y- trzeba dać więcej. To nie jest propozycja. To jest mm. propozycja z gatunku mój najebany wuj tak. na weselu, nie? Jakby to każdy tak może powiedzieć. Tak. Ale naprawdę nie ma realnego planu, żeby... E, żeby ja, po, ja poczuł, że jak będą te kolejne wybory, jak ich dożyjemy, nie? Mm. To, żebym poczuł, że faktycznie jest na kogo głosować. I to jest, i to jest faktycznie bardzo, bardzo złe, bo realnie nie ma na, na kogo głosować. i, e, i nie, Znaczy nie, nie kierując się oczywiście tak zwanym mniejszym złem, nie? Czyli nie, nie mówiąc, że to, no ja zagłosuję, nie na PiS. To jak to, to, to spoko, to roś, rośnie ta grupa ludzi, to widać, nie? Ale to jest niewystarczający argument, bo jeżeli zrobi się ten flip i nie wiem, przyjdzie koalicja obywatelska do władzy, to ja się obawiam,
1: że znowu będą dwa lata minął. Mm. Będzie to samo, nie? I to jest limbo, z no. którego ciężko wyskoczyć. Albo gorzej, bo może, przy, wiesz, Konfederacja zacznie rosnąć, nie? I następny Albo rząd będzie już taki, że będziesz miał PiS i Konfederację, nie? I Tego się obawiam, że jakby, jeśli opozycja wróci do władzy i nie wyciągnie żadnych wniosków z tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat, to następni po nich, no już nie będą, nie będzie już Mateusz Morawiecki, tylko będzie Krzysztof Bosak, tak? I, i, i tego się po prostu panicznie boję. Tak samo boję się z Trumpem, nie? Że jakby nie jestem pewien czy demokraci i w ogóle elity amerykańskie wyciągnęły w ogóle wnioski z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, nie? Ona uważa, że Trump był po prostu jakimś wypadkiem przy pracy. No nie, nie był wypadkiem przy pracy, on był po prostu obu konsekwencją tej mhm. sytuacji, która trwa w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat, nie? No i, i stoimy na takim rozdrożu, czy wyciągniemy wnioski z pandemii, nie? Jakby e, nic się nie zmieniło. Jakby ja wierzyłem, ja pisałem takie naiwne teksty, pamiętam w kwietniu, no. że dwie, że tutaj <śmiech> się solidarność się zmieni... razem, Aaaa. wiesz, wykorzystamy ten kryzys do tej z budowy, wiesz, <grym> będzie teraz <grym> czysto, ekologicznie, że sobie pokładamy ten świat, nie? I tak dalej. I nic. I jest dokładnie tak samo, albo tylko gorzej tak naprawdę, nie? I po prostu myślisz... O matko, Mój naprawdę. Mój cynizm
0: nie pozwolił mi myśleć w ten sposób, ani przez chwilę niestety, ale... Um, natomiast, natomiast widzę oczywiście ogrom minusów, które się... w ogóle, Wiesz, jak ci ciekawie będzie wyglądał świat za rok, bo w te wakacje to jeszcze będzie gdzieś na pół gwizdka, nie? Wiadomo, będzie, taki, be, be, będzie ciepło, to wychodzimy z domów, tam się zobaczymy z ludźmi, których nie widzieliśmy od roku, a ja naprawdę sporo takich mam... Um, ale jak będzie wyglądał świat za, za, za rok faktycznie? To będzie dziwne, bo teraz te, te, ci ludzie, którzy potracili pracę i teraz, nie wiem, przeprowadzali się do swoich rodziców, nie wiem, żyją z jakichś pomocą kredytów. E, co się będzie działo z tymi miejscami, które zbankrutowały? Nie? Będą, będą mm. coś się, wiesz, tam się będą jakieś nowe rzeczy działy, a ludzie, którzy mają wystarczającą gotówki, tylko czekają, nie? E, w sensie naprawdę za rok będzie je, to, ten czas bardzo ciekawych zmian, nie mówię, że dobrych, ale ciekawych, I się nie kończy, i on się nie skończy jeszcze, jeszcze jakiś
1: czas. Ja zrobiłem ostatnio właśnie taką na swoim Instagramie, właśnie pozapytałem ludzi, wiesz, no bo też tak jak mówię, no jestem dzieckiem przywileju, no ja nie, nie borykam się z wieloma problemami, z którymi borykają się, się moi rówieśnicy. I właśnie zrobiłem o, o tarczy, nie? Że wiesz, poszło 180 miliardów, już nie pamiętam, jakaś ogromna kasa poszła, wiesz, w, w gospodarkę. I, wiesz, i pytam się, czy jak, jak z nimi jest, nie? I wiesz, i dostaję wiadomości w stylu, wiesz, że mi sobie obcięli etat o pół, wiesz, a prezes sobie kupił za, za tą kasę starczy, tarczy, wiesz, nowe Porsche, nie? Mnóstwo dzieciaków Pozwalnianych, wiesz, z pracy. Dokładnie tak, jak mówisz, wrócili do. Musieli, wiesz, wynajmowali w Warszawie pokój i nagle z dnia na dzień zostali bez niczego. Wiesz, zasiłek dla bezrobotnych w Polsce to jest tysiąc złotych. No to jest po prostu. I i, 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 jeśli miałeś pracę na etat i pracowałeś ileś tam wcześniej, nie? Więc więc wiesz, więc jakby ci ludzie zostali po prostu często z dnia na dzień absolutnie bez niczego, bez pracy. Wiesz, te wszystkie miejsca, które zatrudniały na umowę, zlecenia, wiesz, gastro, cała gastronomia, hotelarstwo, usługi. No tak samo ci ludzie zostali po prostu. T- tak totalnie wystawieni e, na, 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 na lodzie, że że będzie. to ja się bardzo boję też nie tylko wiesz, no, jedna rzecz to jest zapaść ochrony zdrowia, nie? Że będzie mieć, na pewno będą ludzie umierać na raka po prostu za rok, dwa lata, bo teraz po prostu nie ma żadnej diagnostyki. Tak. Ale też, wiesz, e, koszt psychiczny, znaczy to, no, to jest coś, tak. to jest coś tak, no, wiesz, nieprawdopodobnego, że masz po prostu całe pokolenie 20-30 latków, którzy Wchodzili na rynek pracy po kryzysowym w 2008. Nie? I tak w ogóle są też badania ekonomistów, które mówią, że jak wchodzisz na na rynek pracy po kryzysie, to masz przeromane do końca życia, bo startujesz od razu z niższego wiesz, pułapu, i jest bardzo ci trudno dochapać się do tego okay. y, lepszego miejsca. Nie? I, okay. I teraz masz kolejne pokolenie, które będzie wchodziło y, po kryzysie na rynek pracy, które też będzie miało po prostu totalnie przeromane. Nie ma tych mieszkań, ci ludzie pozamykani w tych mieszkaniach. Wiesz, często mam ogromne wskaźniki przeludnienia mieszkań. też się bało, mówi, że w Polsce po prostu dużo ludzi mieszka na małym terenie, nie? E, wiesz, przemoc domowa depresja, rozwody e, no to jest po prostu to będzie miało e, latami będziemy się z tym e, jeszcze upierać albo, albo będzie taki VR zrobią taki
0: VR A. będzie tani VR będzie zajebisty VR on, be, albo, on nie będzie zajebisty, ale on będzie wystarczający A on będzie kosztował, nie wiem, do 500 zł kupisz sobie ten VR Będziesz siedział w tym swoim e, mikroapartamencie, jak to często jest w Warszawie reklamowane, na tych swoich 15 metrach kwadratowych, nie? Za 300 tysięcy. Mm, nawet nie potrzebujesz wtedy telewizora. Tu się wszędzie będą wolały jakieś pudła, pu, pudła, puszki i tak dalej. To sobie nałożysz ten wiele. A tam sobie po, Polska, a tam Warszawa marzeń w ogóle. Mm-hmm. Plac de filat tak. zielony. Gdzieś tam wysoko... To no taki film science
1: fiction, mi się wydaje. No Ta, taki... na pewno nie. Maj, <laughs> będzie
0: majaczył. gdzieś tam, wiesz, umyty pałac kultury. Eee, Zielo, nie będzie, zieleń, drzewa rosną tak, na nie tym. będzie tych domów w centrum tylko jakieś tam kamienice nie, nie wiem w ogóle wiesz, tutaj przecież też przy placu defilad parę takich wieżowców się pojawia na na ze Świętokrzyską nie? nie będzie tego wszystkiego, wiesz, twoi znajomi w ogóle też tam już są <laughs> też tam już i...
1: no, ja jestem, wiesz, znaczy, myślę, że Taka wizja, w której, wiesz, siedzisz na wijarze i oglądasz, jak wygląda las, to jest bardzo prawdopodobna.
0: No kurde, no. Naprawdę, no. No bo, bo, bo wiesz, że już dla, naprawdę, dla osób jednak trochę młodszych niż my, ale, ale, ale nie bardzo młodszych, ta rzeczywistość wirtualna jest mega ważna i ja to rozumiem. Ja nie mam z tym problemu żadnego, jeżeli ktoś tak wybiera, bo faktycznie, jeżeli jesteś w sytuacji takiej, w której naprawdę masz e, tak słabe, słabe to złe określenie tak, po prostu tak nie nieciekawe, nieinteresujące nie, nie, nie nie porywające hmm. warunki naokoło siebie tak chujową pracę w ciągu dnia, bo to, to, to jest trochę ten VR to jest taki substytut śnienia. nie? idziesz do, do swojej tragicznej pracy robisz to robisz, nie myślisz robisz, 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 wracasz do domu domu jest też chujowo, nie? no to tamto, nie? To, 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 to twoje wolne niech będzie w tym świecie wirtualnym i oczywiście to nie jest tak, że tak powinno być ale jeżeli tak będzie, no to ja rozumiem, że ktoś może wybierać sobie taką, taką rzeczywistość, no i wiesz... no. Tak, chcieliśmy Blade Runnera, to mamy. Nie? No Jakby...
1: tak, cyberpunka mamy, no po prostu. Nie no tak, nie wiesz, znaczy już trochę takie jest z mediami społecznościowymi, nie, że dzieciaki są do tego przyklejone non stop. I, I to też jest pewnego rodzaju escapizm, można mm. powiedzieć. Ale e, jeśli chodzi o warunki klimatyczne, no wiesz, no, 2000 roku, 2020 rok był najcieplejszy w historii pomiarów. Exekwos z 2016. E, i, I naprawdę wygląda to słabo, nie? Naprawdę boję się o to przyszłość. I, I wiele ludzi też, wiesz, na przykład podejmuje decyzję, że nie chce mieć dzieci. Na przykład z powodu tego, co się dzieje z klimatem, mm-hmm. nie? Po prostu, bo wiedzą, że naukowcy mówią nam, że mamy tam 10 lat do tego, żeby z, radykalnie zredukować ilość emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Radykalnie, tak, nie? I, i, I że pandemia nie wystarczyła, nie? Że, mm-hmm. jakby, że ta liczba redukcji, która była teraz o pandemii, to była zbyt mało, żeby wypełnić te, te cele. Bo jeśli nie, no po naprawdę dojdziemy do właśnie takiego punktu nieodwracalnego, w którym nas to wszystko. Zaora. I, 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 I mówiąc szczerze, no jak mamy, jeśli to jest prawda, że mamy na to 9 czy te 10 lat, no to, no to jak ci się wydaje? Czy my coś z tym zrobimy? Czy jednak ten system, który nas po prostu rozwala, rozczłonkowywuje, demobilizuje, który uważa, że nic się nie da zrobić, że jakby wygra, nie? Jakby I masz. I wiesz, i, i, i kiedyś te media społecznościowe były, mi się wydawały narzędziem zmiany społecznej, mhm. tak? A teraz mi się wydaje, że są narzędziem utrzymania status quo. I, i, I ja z tego, dlatego też działam, nie? W sensie, bo ja po mhm. prostu. Uważam, że coś, nie możemy siedzieć w domu, nie możemy z, 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 tu się zgadzam. po prostu trzeba coś, coś mm. robić, tak i trzeba podważać te dogmaty <śmiech> um, i, 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 i spróbować coś zmienić, no bo naprawdę no, autentycznie no, brzmi może brzmie trochę dramatycznie, ale faktycznie no, walczymy o przetrwanie. No.
0: Ja, czyli ja jestem, ja się zgadzam. W sensie ja też nie patrzę na świat na zasadzie takiej, a bardzo łatwo jest moim zdaniem, wskoczyć w taką wizję, że. To jest trochę jak myślenie z, przed pójściem do totalizatora, nie dobra, będzie chujowo, ale mnie się uda. Hmm, tak. Wierzę, dobra, no... Wi, wi, i, bo to jest taka pułapka trochę racjonalnego człowieka. Widzę, że jest coraz gorzej. Ale w takim razie ja to widzę. Ja jestem w mniejszości inteligentnej, więc ja to ogarnę tak, że będę krok przed wszystkimi. I nawet jeżeli tu się będzie działo, to nie wiem, ja się wyprowadzę, zrobię to, tamto, się to i jako, jakoś to będzie. Nie kupię sobie działkę na Podlasiku, no tak, strzelał do, do śledzi. Kupię schron. O, znowu pies. trzeba strzela dośledzić <gry> ale... daleko. I wiesz, ale jakby przewidzę to, nie? Um... Ale to jest pułapka właśnie takiego inteligentnego człowieka, bo niektóre rzeczy, to znaczy nam, nam się wydaje rzeczy za późno. Wydają nam się rzeczy za późno. Ale to jest po prostu też wyparcie, nie?
1: No w sensie to jest naturalny wyparcie mechanizm psych- tak, społeczny, tak, psychiczny. Tak. Znaczy w sensie nie chcesz mieć coś, jest, masz dysonans poznawczy i po prostu i to, co robisz, to wypierasz to. I to jest po prostu, to jest naturalne. To jest, naturalne, no. mhm. to jest, jakby, to jest ale taki naturalny mechanizm adaptacyjny. Ja nie jestem psychologiem, nie? To myślę, że mógłbyś pogadać z psychologami, nie? Ale, ale, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie naturalne i dlatego to wymaga... E, no, no, że ja podstrzegam też trochę właśnie swoją rolę jako takiego człowieka, który, wiesz, wkłada w kimrowisko i każe się ludziom zastanawiać, tak, I jakby i wywołuje jakąś debatę, może czasem nie jestem uprzejmy i, 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 i tabloidowo różne rzeczy robię, tak jak powiedziałeś, ale, ale że to jest potrzebne, no, że, że potrzebny jest ten moment namysłu, tak, że no nie, nie, nie wszystko może być tak jak zwykle, nie, nie może mm-hmm. tak, nie możemy dalej tak kontynuować I, mu, i ta zmiana musi w pewnym momencie nastąpić albo po prostu naprawdę znajdziemy się w bardzo, bardzo trudnej e, sytuacji nie wiem, no... Nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądać w przyszłość, ale, ale, ale ta, no, zresztą ta pandemia, wiesz, no jakby, co, co dużo mówić. No, ta pandemia została wywołana niszczeniem środowiska naturalnego, została wywołana tym, że wchodzimy na obszary, ekosystemy, których nas nie było, że hodujemy na skalę przemysłową zwierzęta, no, wszystkie te wcześniejsze, te ptasie, grypy, te świńskie i tak dalej. No to się bierze z tego, że my po prostu niszczymy matkę ziemię, wykorzystujemy ją po prostu w sposób nieprawdopodobny i, i ta matka ziemia się próbuje odwinąć. Mhm. I jestem przekonany, że to nie wiesz, no naukowcy już teraz mówią, że to nie była nie no, absolutnie. Że będą będą kolejne, tak. Że tak. No, że, i, wiesz, jakby, I też ta Unia Europejska, wiesz, jakby miałem nadzieję, że chociażby, nie wiem, że ten, ten ta, coś zrobił z przemysłowo hodowlą zwierząt. Dla mnie ja jestem, wiesz, wegetarianinem. Wiesz, że ma być największa. W, w, ja też jestem wega.
0: W, największa w, w, giełda futer ma być wybudowana w Polsce.
1: Bo no padła, padła jednak,
0: padła największa, która była, bo trzy rynki fut, futrzarskie to Chiny, Dania, Polska. Tak, tak było przed pandemią. Mm-hmm. E, w wyniku pandemii Dania chyba zwinęła swoją... E, w, no tak, oni tam utylizowali w ogóle te,
1: te futry. Tak, te, bo te fretki te, przenosiły te, te. COVID.
0: W Chiny się zatrzymały, ale się odbudowują, więc już gdzieś wpadli chyba w Łodzi na pomysł, żeby to właśnie tam była największa. Pewnie w Europie, może w tej części świata w ogóle. Znaczy, to, co robimy. Giełda, stary, giełda
1: futer. To, co robimy zwierzętom, jest po prostu no, niewybaczalne dla mnie. No. Jakby hmm. ja znaczy jest przemysłowy chów zwierząt jest dla mnie po prostu czymś tak, to jest po prostu czyste barbarzyństwo dla mnie, tak? Znaczy, wiadomo, że zawsze jedliśmy mięso, zawsze to mięso mm. było i, no, i zawsze to trochę na cierpieniu polegało, ale do czego e, doszło teraz, to już jest e, nieprawdopodobne. No, słuchaj, no kurczak, czy, czy świnia potrafi być tańsza niż bakłażan, no, okay. wie, jakby wiesz, znaczy to jest, wiesz, wchodzisz do, do, do sklepu i nagle, e, to też pokazuje właśnie te e, wolny rynek, nie? Znaczy, mm. no, w sensie, e, oni nie płacą tych kosztów środowiskowych, ten ten przemysł zwierzęcy, znaczy produkcji mięsa, on nie płaci za wodę, on Absolutnie. nie płaci za niszczenie powietrza, on nie płaci za pandemię, którą wywołał prawdopodobnie, wiesz, i, i, i potem wchodzimy i ten ogórek jest tańszy, droższy niż, niż ten tołódko kurze, nie? Jakby, no. I wiesz, i, i widać po prostu, że te mechanizmy rynkowe, no do pewnego stopnia, no, nie jesteś w stanie też zmierzyć tych kosztów do końca, tak? Jakby wiesz, tego jak oni, jak oni niszczą środowisko, nie jesteś w stanie nałożyć etykiety na, na to, nie? Ale to też cenowe. z drugiej
0: strony, warto na to spojrzeć, że jak po- pojawia się w ogóle dyskusja o wegetarianizmie, nie mówię wege- weganizmie, wegetarianizmie, to ja już od dłuższego czasu nie jestem w stanie być takim, wiesz, akolitą wegetarianizmu, jeżeli nie roz- jeżeli, jeżeli ktoś na przykład jeżeli rozumiem, że tutaj jest aspekt ekonomiczny w tym wszystkim, bo jak sam powiedziałeś mięso jest tańsze, bywa tańsze niż warzywa. I ja rozumiem, że jeżeli za kilogram tego, który da mi wartość energetyczną taką, a kilogram warzyw, które dadzą mi dużo niższą wartość energetyczną, muszę zapłacić więcej, no to ja wybieram po prostu tak, to mięso, tak, nie? Po prostu, tak, no bo tak. co naj- białko, czym no. najtaniej tak czym najtaniej wyżywie rodzinę, tak. no kupię trzy piersi kurczaka, siup na patelnię tak. i jest git, nie? Oczywiście. To jakieś ziemniaki jest załatwione. Z warzywami to już jest po prostu bardziej skomplikowane, kiedy one się robią droższe, to po prostu ja nie mogę być, wiesz, zły, że wszyscy nie są wege, bo... Nie, no, nie jesteś, wiesz, nie? Znaczy, Ale to jest... Jest, to, jest to porąbane, bo niektórzy mają z tym problem, nie? że wszyscy powinni być wegan. No nie, no, A system ale... się
1: zmusza do zjedzenia no. mięsa. No. Jakby wiesz, no, to, nie jest tak, to nie są nasze indywidualne wybory do końca. Tak? Znaczy, żeby mieć jeść, jeść we, dietę wegetariańską czy wegańską wręcz, tak? Ja jestem wegetarianinem, ale, ale to musisz wydawać na to ogromne pieniądze. Mhm. Musisz wydawać. Cza, to kosztuje mnóstwo czasu, tak Co jak prawda? powiedziałeś. No więc, jakby wiesz, no, żeby to przygotować, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Znaczy, to jest naprawdę zabawa dla, dla wyprzedawców. Tak? I e, więc jakby dopóki nie będzie systemowych rozwiązań, które mm. gdzieś tam wymyślimy sobie na poziomie unijnym najlepiej, no to, to się z tym nic nie zmieni. Ale wiesz, mnie po prostu krew zalewa, jak się dowiaduje, że polityka rolna unijna polega na tym, że finansujemy tego typu chlewnie, tak. że finansujemy tego typu działalność. Znaczy, z moich podatków jeszcze niszczymy środowisko, jeszcze po prostu... Ja, pierniczę, znaczy, co się musi jeszcze wydarzyć, żeby, ta, żeby świat, w którym żyjemy, szczególnie ten bardziej oświecony, niby, jak Europa, żeby się ogarnął i, i, i zrozumiał, że, że, że coś robi bardzo źle. Nie? I nie wiem, jakieś takie smutne nudy. Smutne nudy, straszne. Ale słuchaj, zmierzając
0: do, końca, e, zmierzając do końca, chciałem Cię zapytać. O, chciałem, żebyś powiedział, to jest bardzo ciekawe. zajawiłeś mm. to na swoim, na swoim kanale chyba jednym zdaniem, a może możesz to rozwinąć. Mm. E, czym jest elita? kompradorska. Elita kompradorska. To tutaj wracamy do wątków właśnie elit Władzy w Polsce. I tak dalej. To bardzo A... ciekawe określenie, które, jak rozumiem, funkcjonuje według Ciebie w
1: Polsce. No, ja próbuję, żeby zaczęło funkcjonować, więc może z Twoim udziałem nam się to uda. Elita kompradorska to jest elita kolonialna. Kompradorami nazywano urzędników, białych urzędników w koloniach, którzy no. choć nie, nie, teraz nie tylko białych, też rekrutujących się też z, z miejscowej okay. ludności, którzy jakby zarządzali koloniami w imieniu Panów kolonialnych z Europy. Czyli oni byli po prostu takimi lokalnymi kacykami, którzy tam po prostu wyzyskiwali lud, wycinali drzewa, minerały, złoto i tak dalej. Jakby to, co jakby w. Polska historia i zresztą wyszły teraz, to akurat te ostatnie książki czytałem, zresztą miałem taką fazę w grudniu, więc może też dlatego o tym pisałem, czyli czytałem historię ludową Adama Leszczyńskiego i historię buntów chłopskich Michała Rauschera, chyba to jest drugi, drugi tytuł. Jakby, Że polska historia jest totalnie zakłamana. Nie? W sensie, że my żyjemy w totalnym micie tego, że szlachta była super, my byliśmy potęgą, to tak. był w ogóle, w ogóle każdy jest, teraz każdy jest ze szlachty, nie? Uh-huh. Jakby wszystkich jakby, jak, jak, nie Każdy przyznaje. jest Ariem, tak. potomkiem,
0: potomkiem Ariów i ze szlachty.
1: Tak, więc jakby wszyscy chcą mieć dworki i tak dalej, nie? I, i jakby, że to, i, że to w ogóle jest, to wszystko jest fikcja, nie? No, że, że jak się spojrzy na historię polsko, Polski na, w długim perspektywie, czyli tamtych kilkuset lat no to tak naprawdę w, w Polsce doszło do e, czegoś, co jest dość wstrząsające, jeśli e, się nad tym zastanowimy. Do XV mniej więcej wieku państwo polskie było, no można powiedzieć, takim normalnym, no słowo normalne, ale okej, okay, normalnym <śmiech> zachodnim krajem, w sensie, że były Stany, chłopi byli wolni, oni płacili czynsz panu, e, były miasta, Kraków, super rozwinięty, jeden z pierwszych uniwersytetów w mm. Europie, ogólnie Rozwijało się to, to, w, miar- okay. było, rozwijało się to, to w miarę okej, okay, nie? I nagle gdzieś na początku XVI w XVI wieku coś zaczyna się gwałtownie zmieniać. Z jednej strony mamy sytuację taką, że odkrywane są nowe kontynenty, tak mówiliśmy o o Hiszpanach, którzy, którzy zdobyli Amerykę Południową, Łacińską, Środkową. I oni stamtąd przywożą kruszce. I to jest jedna rzecz. I zaczynają rosnąć ceny żywności. To jest jest takie zjawisko, które jest określone przez historyków, nożyce cen, że ceny produktów rzemieślniczych spadały wówczas, a rosły produkty żywność, po prostu więcej gotówki się pojawiło złota na rynku. A, a jednocześnie w Polsce w tym, w tym wieku XVI doszło do bardzo intensywnej ekspansji na wschód. Myśmy się zjednoczyli z Unią, mhm. twu, z Litwą, przepraszam, Były, pierwsza Unia to był tam koniec XIV wieku i potem było wzmocnienie tej Unii e, w XVI wieku. I Polska nagle, Polska, eli, polskie elity, ale też te elity nazwijmy je litewsko-ruskie, które zostały spolonizowane, bo one jakby przyjęły w dużym stopniu kulturę polską, e, nie wiem, Radziwiłowie, tak, e, sapiechowie i tak dalej, oni się po prostu z, z, spolszczyli. I oni nagle odkryli, że mają mnóstwo ziemi, gdzie mogą hodować e, zboża, ro, z, w, produkty roślinne, eksportować je na zachód i zarabiać mnóstwo kas. E, tylko pewien problem. Nie mieli wystarczająco siły roboczej do tego. Więc co oni zaczęli robić? Oni zaczęli zniewalać własny naród, czyli tych chłopów, którzy wcześniej byli wolni, płacili czynsz pieniądzu swoim panom, nagle sprowadzili do poziomu niewolników, do poziomu chłopów pańszczyźnianych, którzy nie, byli, nie mogli się ruszać ze swojej ziemi, mm. nie byli wolni i musieli za darmo odrabiać pracę na rzecz e, swojego e, pana. Czyli powstał to, co my dzisiaj nazywamy folwarkiem. Tak. E, I tak powstał folwark, tak, jakby szlachecki. Czyli oni, i, i niektórzy wręcz mówią, że to była akcja kolonialna, nie? No są tacy historycy, którzy uważają, że myśmy w ogóle skolonizowali Ukrainę i de facto byśmy byli państwem kolonialnym i że zachowaliśmy się dokładnie. No tylko, to jest trochę, trochę bardziej skomplikowane. Ale to, co było Bardziej właśnie to było brutalne, że brat bratu to zrobił, tak? Czyli człowiek, który był tak samo, tego samego koloru skóry, tak samo mówił, tego, ten samą je, e, wiarę wyznawał, że tak, no, ich do, sprowadzono do tego poziomu niewolników. I to wymagało bardzo silnej akcji też propagandowej i jakiegoś uzasadnienia. No i wtedy powstają te mity sarmackie, że sarmaci są od okay. wiesz, od tego na sarmatów, a chłopi są od, od hama. hama, czyli syna Noego, który się upił i wyśmiewał, znaczy jak Noe się upił, to potem ten ham wyśmiewał jakby wiesz, i cała dorobianie całej legendy do tego, że to nie są, że to nie jest jeden naród, nie? I że to nie jest jedno społeczeństwo. I tam
0: był nawet taki wątek e, e, rasistowsko-antropologiczny, tak? Że, że były porównywane czaszki, postawy, postury, żeby
1: po, e, rozgraniczyć. No jakby mamy XIX wiek, nie? Jakby i, e, i znaczy upada, państwo polskie upada w XVIII wieku, upada po prostu dlatego, że po prostu było, no, było państwem z kartonu, było państwem teoretycznym, które szlachta nie chciała płacić podatków, miała ogólnie wyjebać na to, co się działo, ich interesowało tylko ich interes ekonomiczny i tak dalej. Ogólnie oni mieli dobrze, ale 90% społeczeństwa żyło w gigantycznej nędzy. No i takie państwo nie miało szansy przetrwać. Jest to dość oczywiste. I, to, i państwo polskie nie przeprowadziło nigdy reformy chłopskiej, czyli nie dało wolności chłopom i nie dało im ziemi. I to zrobili dopiero zaborcy. Dopiero to zrobiła hmm. Rosja, Austro-Węgry, Niemcy, Prusy i tak dalej, nie? I szlachta, która żyła do tej pory z darmowej pracy chłopów, nagle straciła pracę, nie? no bo w sensie straciła model przeżycia. Więc, y, y, więc ona po prostu musiała zna, wymyśleć się trochę na nowo, przeprowadzając i przeprowadzała się do miast. Rozwija się przemysł w Polsce, druga połowa XIX okay. wieku, y, Łódź, Warszawa, Białystok, ogólnie jesteśmy oknem na Imperium Rosyjskie. No tutaj się dużo, dużo, dużo rzeczy działo i ten, całkiem ten rozwój był dość gwałtowny w XIX wieku. Ziemia obiecana jest y, przecież o, o tym cała, o tym tak. gwałtownym właśnie rozwoju pod koniec XIX wieku, wieku i o tej szlachcie, która właśnie szuka sobie nowych zajęć, bo już życie na roli już nie jest w stanie jakby podtrzymać jej statusu ekonomicznego i, i kulturowego, więc szuka nowych form y, y, zarobkowania. I w miastach ona zajmuje takie opozycje, y, właśnie zajmuje, stają się adwokatami, lekarzami, buchalterami, ogólnie zajmują tak zwane inteligentne zawody. Mhm. I od tego powstaje hasło Polska Inteligencja. I tak czyli z tej, z tej zdeklasowanej, zubożałej szlachty, która przez te setki lat, yy, naprawdę miała w nosie wszystkich, w wok- dookoła siebie, żyła sobie na tych folwarkach i yy, miała jakby w nosie całą resztę, ona nagle staje się, prawda, inteligencją. No i żeby znowu nie stracić jakby swojej pozycji społecznej, no to ona jakby wykorzystuje swoje kontakty, ma wyższe wykształcenie, bo to są już ludzie dobrze, dobrze wykształceni i tak dalej. I wymyślają sobie coś takiego, co się nazywa etosem inteligenckim. Czyli, że oni są tutaj po to, żeby oświecać społeczeństwo. Nieść kaganiec oświaty. Kaganiec, e, kaganek oświaty, nie?
0: Kaganiec oświaty. Kaganiec oświaty. Kaganiec
1: oświaty. Kaganiec oświaty. To było dobre. I, I oni to sobie wymyślają, że a jeżeli oni będą jeszcze walczyć o niepodległość, nie? Mm. Chociaż nie nie wszyscy tak do końca to robili, ale ale jakby dorabiało sobie tą legendę, która często staje się prawdą. No faktycznie, bardzo dużo ludzi tak się zachowywało, ale jakby ogólnie jako cała warstwa, no to raczej to było dorabianie dobrego PR-u do do tego. I po pierwszej wojnie światowej państwo polskie odzyskuje niepodległość i w tym momencie potrzebuje bardzo dużo ludzi, którzy mają edukację, którzy się potrafią odnaleźć i tak dalej, do nowych urzędów. I tych ludzi po prostu zasysa z tej inteligencji, Tak i o tych badaniach antropologicznych, o których wspomniałeś, które pokazuje w tym mm-hmm. filmie, no to było, doszło do tego, że wiesz, wtedy się nazywała eugenika, rozwijała nie, cała ta koncepcja różnych ras i to wszystko było para naukowym sosie. Tak. I oni, słuchaj, ci polscy antropologowie zaczęli uważać, że wiesz, że to są no, że różne to rasy jest, troszkę to, takie. To, to, że ta inteligencja to chyba nie jest do końca ta sama rasa, co jednak ci chłopi, nie? Bo ci, my jesteśmy z rasy, to się nazywało subnordyckiej, więc oni w ogóle uważali się wow. za że tam ktoś tam się sypał z Niemcom i, i Szwedem. A ci chłopi to są słowianie, nie? ale my jesteśmy tak naprawdę jedną nogą tam na zachodzie trochę, nie? ale, ale dosłowny, w sensie dosłownym, w sensie rasowym, że jakby pochodzili z innych małp, nie? znaczy no. właściwie z innego szympansa, czy, czy jak to tam nazwać. I, no i jest druga wojna światowa, a no jakby jest, druga, jest druga Rzeczpospolita, mhm. która jest państwem, która pod wieloma względami się udała, ale też pod wieloma względami się bardzo nie udała. No, jakby polecam serial Król, czy w ogóle, w ogóle książkę, książkę Twardocha, która opisuje te niewiarygodne napięcia biedę, skrajności szalejący, antysemityzm i tak dalej, i tak dalej. Ale też przede wszystkim, czego akurat w tym serialu nie ma, a to jednak chyba dość istotne, niewiarygodną nędzę większości mieszkańców tego kraju. E, bo e, chłopi przed wojną byli naprawdę, mieli przerąbane w Polsce. E, to, że umierali z głodu, to, że chodzili boso, to była absolutna normal, nie? Były bunty chłopskie w ogóle w II Rzeczpospolitej. No to jest długa historia. Ale w każdym razie pojawia się druga wojna światowa, arystokracja jest, że tak powiem, wyrzucona przez komunistów, Żydzi, są zabi- Żydzi którzy stanowili takie mieszczaństwo, można powiedzieć, bur- część burżuazji zabici, Niemcy, którzy byli, też stanowili dużą część tej burżuazji, no wiadomo, musieli się wyprowadzić, albo też zostali zabici, no i właściwie zostają, zostaje tylko ta inteligencja, jako jedyna klasa, która jakkolwiek ma, można powiedzieć, jakikolwiek umiejętności, kapitał społeczny, wykształcenie hmm. i tak dalej, i tak dalej. I znowu te władze komunistyczne, tak, znowu muszą na kimś się oprzeć, tak, bo nie, nie mogą funkcjonować w zupełnej próżni. Nie? No i jakby masz. I inteligencja jakby wchodzi w ten system. No i o tym jest na przykład, wiesz, no o tym jest film Wajdy y, y, popiół i diament, tak? O bezsensowności kontynuacji walki i o tym, że trzeba, że ta inteligencja musi się dogadać de facto z tą nową władzą, no bo kur- nie będziemy siedzieć 5 lat no, w lesie, ale... tylko trzeba zacząć żyć normalnie. nie? Jakby bo trzeba odbudować Polskę, żyć, kochać i tak no normalnie, normalne. Nie? I znowu, kto dokonuje awansu mhm. polskiego, większości polskiego społeczeństwa? No ci straszni komuniści. Moja babcia, o której wspominałem na początku tego e, wywiadu, jeśli go do, posłuchacie do samego końca, to dowiecie się, że moja babcia była, jedną z, była pierwszą osobą, która rozdała chłopom ziemię na e, Podlasiu. I ona doprowadziła reformę rolną jako jedna z pierwszych do końca. I to był naprawdę skok cywilizacyjny, bo ci ludzie naprawdę żyli w niewiarygodnej nędzy w drugiej RP. I od władzy komunistycznej, czyli jakby można powiedzieć też od zaborców pewnego rodzaju, no bo umówmy się, że to Rosjanie przyprowadzili moją babcię do Białego Stoku, ona nikt jej tam jej nie wybrał. Tak? Z Kazachstanu, tak? Z Kazachstanu. z Kazachstanu czy tam z Tadżykistanu, już nie pamiętam. Na Polach Bawełny pracowała całe, całą okay. wojnę. I ona dokonuje tej, tej parcelacji, tych majątków ziemskich, tej arystokracji, arystokracja out I znowu, to znowu zaborcy, i to znowu jakby ludzie spoza naszej elity znowu przyprowadzają ten postęp. Nie? W sensie znowu dają coś ludziom, tak? W sensie tym większo- większości ludziom. I to jest ten, ten mindfuck, w którym żyjemy, tak że jakby nasze elity zawsze były. No jakby, zawsze były w opozycji do tych tych spraw społecznych, zawsze były w opozycji do tego, żeby poprawiać los większości ludzi, ale nie wykształciła się nigdy żadna inna grupa, która byłaby w stanie, że tak powiem, przewodzić intelektualnie, w pełnić tą funkcję elity. Komuniści próbowali to zrobić, tworząc nomenklaturę, tak, czyli właśnie, nie wiem, no, Leszek Miller i spółka, tak, to są jakby ci ci ludzie, czyli to są... którzy zawdzięczali karierę partii, którzy tak. byli jakby... A, czyli jakby od drugiej strony wykształcać tę elitę. Tak, znaczy jakby oni oni mieli własny program, jakby wiesz, brali właśnie <grym takich <grym ludzi, wiesz, z skopskiego pochodzenia często, dawali im wykształcenie, dawali im tego i potem ich wciągali do, do systemu i, 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 i dużo tych ludzi jakby, no, ogromna rzesza tych ludzi była wierna jakby temu systemowi do samego końca, tak, <grym jakby <grym wiesz, no bo zawdzięczali im wszystko, no cały awans i e, i tak dalej. No i to, co się wydarzyło jakby w 80. i wiesz, i masz, i potem masz historię opozycji jakby w prl No jak patrzysz na tą opozycję, tak, 56 rok Poznań, robotnicy. Uh-huh. E, 70 rok y, Wybrzeże. Robotnicy. 76. rok, Radom, Ursus, tak naprawdę dużo więcej miejsc, robotnicy. 80. rok, Solidarność, robotnicy. I de facto jedynym takim, taką ruchawką wywołaną przez inteligencję, która była jakby, gdzieś się wydarzyło, to był 68. rok, tak? To były te protesty studenckie, ale to było bardzo ograniczonej skali jednak i, i jakby... I wydarzyło się raz. No i powstaje Solidarność w 80. roku i ona powstaje w kontrze do inteligencji. To jest bardzo ciekawe, że jakby ta inteligencja, ona do końca, jak przyjechał, wiesz, jak Tadeusz Mazowiecki, znaczy do końca to przesadzam, ale jak Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek przyjechali do stoczni gdańskiej, dołączyli do protestujących robotników, to oni przyjechali z jedną rzeczą w głowie. Żeby wybić im z głowy postulat legalizacji Solidarności. Mhm. Że oni nie wierzyli, ale z drugiej strony nie chcieli tworzyć sobie takiego konkurenta, gdzie władza polityczna wydarłaby się z rąk inteligencji i weszłaby w ręce robotników. Robotnicy ich przekonują bardzo szybko do tego, że jednak My tu po to jesteśmy i po to strajkujemy, żeby zalegalizować Solidarność, ale sam fakt, że że Jacek Kuroń, Adam Michnik, wszyscy ci główni inteligenccy bohaterowie nasi dzisiejszych dni, oni wszyscy byli przeciwko temu na początku, nie? I to bardzo dużo ci mówi. Bo to ci tłumaczy co się wydarzyło później. Potem mamy karnawał Solidarności, mamy program Solidarności, który jest no, można powiedzieć anarchokomunistyczny, komunistyczny nie wiem, no, d, no, bardzo socjaldemokratyczny na pewno, mhm. gdzie oni chcą w ogóle, wiesz, rady zakładowe, samorządy pracownicze, w ogóle wiesz, no, no to się nazywało, ich program się nazywał Samorządna Rzeczpospolita i to był absurdny, no, to naprawdę była trzecia droga między komunizmem, a, a kapitalizmem i oni to zrobili, przygłosowali, uchwalili, no ale wchodzi stan wojenny, nie? no i ten Solidarność jest rozjechana czołgami, e, i, I na lata po prostu w kraj zapada w absolutnym marazmie. I w 1989 roku dochodzi do wykolegowania robotników. Bo w, okrągłym sto, w okrąg- na okrąg- przy okrągłym stole te postulaty Solidarności, tej pierwszej Solidarności, one są gdzieś tam powtórzone. Hmm. Ale, gdy on, ale w momencie, kiedy tworzone są listy wyborcze do tego pierwszego sejmu kontraktowego, to inteligencja wycina robotników z list. I jak masz w 1989 roku, w grudniu 1989 roku, Leszek Balcerowicz proponuje swój program reform gospodarczych, tak. No one były naprawdę bardzo bolesne, przede wszystkim dla wieki zakładów przemysłowych, no dla tej całej bazy Solidarności one były przede wszystkim bardzo bolesne. To kto jest na sali plenarnej? Inteligencja i nomenklatura. Hmm. I. Można powiedzieć, wiesz, można powiedzieć, że to de facto był zamach stanu trochę, nie? Znaczy, że dogadała się dwie grupy elit ponad głowami tych, którzy doprowadzili do tej wolności. Nie? I ten w który żyjemy, te wszystkie różne rzeczy, ten, to co robi PiS, nie? ta krytyka swojej transformacji, jakby to, jakby to wszystko yy, kłótnia i tak dalej, to wszystko się bierze z tego momentu, z tego kluczowego momentu, kiedy do stolika o, po prostu wykolegowano e, robotników, wykolegowano chłopów, wykolegowano tych wszystkich, którzy pracowali siłą najemną, tak, którzy byli po prostu. E, tego. I to był ten moment zdrady Elit który nastąpił, no i po 89 roku mamy już nieprzerwanie, mamy rządy tylko, prawda, ludzi, którzy się rekrutują z inteligencji, e, wiesz, no, e, Platforma Obywatelska i Porozumienie Centrum, to nie wiem, czy wiesz, ale w 90 roku oni mieli stworzyć razem partię i się nie dogadali tylko dlatego, bo tam poszło o władzę, nie? Ale mm. oni mieli dokładnie takie same poglądy na gospodarkę, na mm. społeczeństwo i wszystko. To były elitarne kluby. I, oni się, I tak naprawdę linie podziału przebiegały, a ci byli z Warszawy, a ci byli z Gdańska, a ci się lubili z Wałęsą, a tam ci się nie i z Wałęsą, wiesz, jakby rozumiesz? Znaczy, że to, tam nie było konfliktu o to, jaka ma być Polska, tak. tylko tam była konflikt, która klika yy, przejmie władzę, nie? I de facto do tej pory my, po tych 30 latach, cały czas, przez to, że tego nie nazwaliśmy, nie opisaliśmy tego, co się wydarzyło, cały czas jakby, wiesz, kręcimy się w kółko, nie?
0: jak mówiłeś tą końcówkę, to mi się przypomniały te kluby Gazety Polskiej, wcześniej wspomniane, <głos> Jezus Maria. To, czyli tam, tam się będą
1: kształciły kolejne sympatyczne... Oni, PiS wyjechał partie. na resentymencie wobec transformacji, tak? Znaczy, wyjechał na tym, że bardzo wiele ludzi zostało pokrzywdzony przez tą transformację hmm. i on, mimo że to oni przez to Kaczyński przeprowadzał tę transformację, hmm. Kaczyński też głosował za planem Balcerowicza, no, wiesz, no, jak a, wiesz, o no, 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 tak, co chodzi. Tak, no, Ale teraz no. jesteśmy, wiesz, krytykami, nie? Ale oni jako jedyni Tą emocję skanalizowali. I, I wiesz, moja, mhm. moja, e, moja promotorka e, mówi, że 500 plus to, to są reparacje za transformację. I coś w tym jest, że to jest wypłata polskiemu społeczeństwu odszkodowania za tą traumę gigantyczną, jaką była transformacja temu go, 20% bezrobocia, które otrzymywało się w kraju do wejścia do Unii Europejskiej, tych milionów ludzi, którzy wyemigrowało, tych tysięcy samobójstw, przede wszystkim mężczyzn, bo to mężczyźni się popełniali samobójstwa, zagłady małych i średnich miast, zagłady PGR-ów, zakładów wielkich, zakładów przemysłowych. Oczywiście my dzisiaj może, jesteśmy mądrzy po latach, tak? ale można to było zrobić inaczej. Naprawdę można było to zrobić inaczej. Bardzo ci dziękuję. Fajnie było.
0: (gry) Fajnie było, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Dużo, dużo wątków. Dajcie znać. Wiadomo. E, fajnie się było spotkać. Mam nadzieję też, że, że, że dla tych z was, którzy no, na przykład nie wiedzieli, że masz kanał, że robisz rzeczy, e, to jest zachęta. zachęta. E, dla tych, którzy cię nienawidzą, to nie trzeba zachęcać, bo oni na pewno już tu są. Także fajnie, wszyscy jesteśmy razem, jest git. E, ale nie, spoko. Ba- bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, więc myślę, że to e, że się spotkamy i porozmawiamy o różnych rzeczach. Bardzo, bardzo, d- bardzo
1: dziękuję za zaproszenie i. Mam nadzieję, że będzie się dobrze słuchało. Super, dzięki bardzo.